0: Für alle, die heute zum ersten Mal da sind, sind andere noch ich Ich heiße Christian, ich bin der Gründer der Berliner Gazette und Initiator des DQV gemeinsam mit dem Berliner Gazette-Team. Wir beschäftigen uns hier im DQV mit dem ökonomischen Rahmenbedingungen der kreativen Arbeit und wir haben bislang äh, in, bislang drei Schritte zu diesem Thema gearbeitet. Wir haben im ersten Schritt uns mit dem staatlichen Paradigmenwechsel beschäftigt, der den Künstler, kreativen Kulturschaffenden äh, vom schutzbedürftigen Akteur zum defizitierende Unternehmer konstruiert und wir haben im Zuge dessen auch einige Impulse, glaube ich, halt auch im Hinblick auf so etwas wie äh, eine Politisierung des, des, des Künstlers ähm, und äh, kreativen diskutiert. Im zweiten Schritt haben wir uns und den dritten mit aktuellen unternehmerischen äh, Trends, könnte man sagen, ähm, beschäftigt, einerseits mit dem Crowdfunding und andererseits mit dem Social Entrepreneurship. Das Crowdfunding, so viel ist glaube ich klar geworden, es ist keine ähm, neue Geldmaschine, sondern es geht hierbei vor allem um ein Verfahren, den, den Markt und auch den, den Kunden in neuer Weise zu erschließen bzw. Zu, zu begreifen und zu finden. Und die Hoffnung der Kreativen, also zumindest so viel ist klar geworden, besteht einerseits darin, dass sich dieses Verfahren mit den bisherigen Möglichkeiten, Mittel, Data zu beschaffen, zu aktivieren, kombinieren lässt. Also vor allem wurde darüber gesprochen, wie eben das braucht von den staatlichen Förderinstrumenten und Fördermitteln ähm, kombinierbar sein und dahin die Hoffnung, dass bestimmte Richtlinien halt auch dahingehend adaptiert werden, bzw. modifiziert werden, um diese Kombination überhaupt möglich zu machen. Andererseits die Angst, dass der Staat sich zurückzieht bzw. Dass, dass er nicht mitzieht bei dieser ganzen Entwicklung und gleichzeitig sich zurückzieht und sagt, naja, ihr habt jetzt ja das Crowdfunding, wozu braucht ihr noch uns? Und bei dem Social Entrepreneurship, beziehungsweise dem Tag, an dem wir uns im team mit, mit der Sozialarbeit beschäftigt haben, als eben halt neues Phänomen, naja, neu in dem Sinne vielleicht, als das immer mehr kreative, sogenannte kreative, sich in sozialarbeiterischen Tätigkeiten wiederfinden ähm, und gleichzeitig so etwas wie Social Entrepreneurship zu einem Modell wird, das vielleicht begreifbar ist als eine Alternative zu, zu dem Modell der Kreativwirtschaft. Also ein unternehmerisches Modell, das sich, ähm, das sich auf die Fragen schreibt, das System als solches zu verändern, wir zumindest abschließend hier mit, mit einem der vielleicht wichtigsten Vertreter der Social Entrepreneurship in Deutschland diskutiert haben oder erkannt haben, dass genau diese Bewegung ähm, gewissermaßen an, an gewisse Grenzen gestoßen ist, das Social als das neue Green, würde man sagen, also in Deutschland zumindest auf, auf staatlicher als auch auf wirtschaftlicher Ebene dermaßen inzwischen anerkannt, dass man eben halt in verschiedensten Kontexten von Social Washing im weitesten Sinne sprechen kann und natürlich diese ganze Bewegung als solches äh, im, 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 im tiefgreifenden im Sinne äh, in Frage stellt, denn wer, wer sich jetzt auf die Fahnen schreibt, eben halt das System als solches oder den Staat die Gesellschaft als solches zu transformieren, im, im, also eine, eine, eine Sozialarbeit an der, an der Gesellschaft als solches zu leisten mit einem unternehmischen Anspruch und uns so sehr Akzeptanz, also auf Akzeptanz bzw. Auf, auf, ja, auf Assimilierung etc. zu stoßen, staatlicher, wirtschaftlicherseits. Was bedeutet das eigentlich für, 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 für diese Bewegung? Natürlich aber auch, was sagt das über die, die Gesellschaft und den aktuellen Stand? All dieser, all dieser Trends, die wir ja, im weitesten Sinne bislang zumindest in der Neoliberalisierung zugesprochen haben, Soweit. Zumindest, also, glaube ich, klar geworden, dass wir immer wieder versucht haben, den, 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 den Künstler und den Kulturschaffenden ähm, als, als, als Unternehmer, so wie er eben halt von der Kreativwirtschaft konzipiert wird, ähm, zu, zu diskutieren, aber auch auf Chancen hin, sozusagen dieser, dieser, dieser Situation hin, zu überprüfen, zu, äh, zu, äh, zu erkunden und natürlich eben halt das politische Moment vielleicht ähm, in diesem Zusammenhang auch herauszuarbeiten, inwieweit vielleicht auch verschiedene Formen der Selbstorganisation, wie sie auch ja, in diesen Räumen, in diesem Kontext hier, in diesem Rahmen dieses Projekts anzutreffen sind, ähm, übertragbar sein können. Es haben sich so viel vielleicht an dieser Stelle von meiner Seite noch ähm, am Ende des heutigen Tages, wenn keine größeren Überraschungen eintreffen. Ähm, wir sind insgesamt 300 Kreative an diesem Projekt beteiligt, also an den Prozessen hier, inklusive, inklusive der Mitarbeiter, der, der, der Referenten und der Teilnehmer, und somit eben halt auch 300 Kreative, die, die, die auch an dem Film, den, den Ben Pohl, der Filmemacher, und, und sein, sein Kamerateam hier drehen, äh, beteiligt haben. Wir wollen diesen Film, es laufen, es liefen, Ausschnitte, ich zeige vielleicht nochmal Ganz kurz, lassen wir mal ein Play laufen. Ähm, ein paar Ausschnitte aus ähm, der, Sitzung, der Sitzung vom letzten Mal. Hier jetzt mal ganz kurz, vielleicht ohne Ton, wir laufen das, lassen wir es vielleicht in der Pause nicht so viel Zeit zu verlieren, mal vielleicht laufen. Ähm, das ist ein kleines Fragment und wir äh, versuchen eben dieses, dieses Vorhaben hier in einen kleinen Kurzfilm, Dokumentarfilm, ähm, zu verwandeln, der Ende August hier in Berlin und vielleicht sogar auch in Hamburg vorgestellt wird mit dem kleinen Ziel, eben halt diese ganzen Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, quasi modellhaft ja, der Öffentlichkeit der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. So weit meine kleine Zusammenfassung. ist Ich ja, würde gerne das Wort jetzt an Chris Pialanga geben, der, der heute moderiert. Genau, danke. Ja, danke für die äh,
1: schönen abrundenden Worte und schön, dass so viele gekommen sind heute bei dem äh, schönen Wetter. Ganz kurz äh, noch ein paar formale äh, Bemerkungen, also hier steht erstmal Wasser rum, ihr kann euch gerne was nehmen die ganze Zeit. Ähm, dann habt ihr eben gesehen und der Film ja auch zeigt, es wird viel dokumentiert per Kamera, der Videokamera und Fotokamera. Wenn ihr was dagegen habt, irgendwie äh, aufzutauchen, könnt ihr das gerne signalisieren. Ähm, wir würden Jetzt gleich mit der Diskussion anfangen, beziehungsweise erstmal mit dem Input anfangen. Aber vorweg wollen wir eine kleine Vorstellungsrunde machen. Ähm, vielleicht könnt ihr ganz kurz sagen, wer ihr seid und in welchem Kontext ihr sonst unterwegs seid. Wenn ihr das wollt, dann müsst ihr es nicht. Und dann würde ich auch unsere Referenten vorstellen, damit ihr auch gleich wissen, wie wir es zu tun haben. Ähm, ich würde hier gleich rechts anfangen. Wenn ne?
2: magst. Bei mir. Ja. ja. Mein Name ist Gerd Lindbergh. Der Ausgangspunkt, dass ich überhaupt hier bin, ist, dass ich in einer Piratenpartei zu Hause bin und dort... Äh, auf ein ja, kreatives Projekt, weil ich es so bezeichnen kann, gestoßen äh, bin, was ich realisieren möchte, was nicht mit dieser Partei zusammenhängt. Da geht es um einen Chip, was ich, äh, einen alten Chub kam, äh, der sozusagen aus, na, Sport ist ja nicht, aber er ist halt in einem Zustand, der sozusagen erstmal in einem würdigen Zustand, dass er überhaupt sich äh, in der Lage ist, dass man daraus was machen kann. Das ist also eine Frage von Geld, man jetzt mal investieren muss. Dann soll das Ding in bestimmter Form ausgebaut werden und äh, über einen Verein soll auf diesem Schiff, äh, ja, als Brücke bezeichnet, erstmal in diesem Verein, äh, verschiedenste Dinge gemacht werden, die im kulturellen Bereich reinspielen. Von ähm, generationenmäßig, äh, also sagen wir mal, das Oberthema ist Wasser, Wasser, äh, Leben am Wasser, im Wasser. Mit dem Wasser, das war ja Ausgangspunkt, wahrscheinlich waren die Piraten oder irgendwie anscheuert, dass das Wasserthema so aufkam. aber wie man mit dem Erster beschäftigt, hier bestellt es gibt ja doch da ja, historisch bis archaische Hintergründe, die eben mit Wasser zu tun haben und dass man da dann letztendlich auf diesem Schiff, wie schon gesagt, Schulungen, Events und verschiedenste Dinge eben machen möchte. So. Oh.
3: Mein Name ist ich äh, habe zwischen der Schnittstelle Kunst, Wissenschaft und Technologie promoviert und mich interessieren insbesondere diese Querschnittthemen auch zur Nachhaltigkeit und in diesem Kontext interessiert mich jetzt insbesondere ähm, das Verhältnis ähm, von eben der Kulturwirtschaft äh, mit der Kunst, äh, die Rolle, die Kunst spielen kann im Kontext also von... Berlin und wenn man sich überhaupt reflektiert, was, dass man sich überhaupt erstmal Gedanken macht, äh, äh, was das äh, in diesem Kontext äh, einer Stadt, die im Wettbewerb mit vielen anderen steht zum Beispiel, bedeutet. Und ähm, äh, ja, dass man erstmal reflektiert, bevor man etwas äh, macht, äh, was äh, in welchem Kontext man sich eigentlich befindet. Und ähm, ja, und dann halt die verschiedenen Räume, die sich jetzt eröffnet haben wegen dieser Kultur. Social also, andere Künstler Ich
4: bin Tanja Krone, ich bin vor allem Künstlerin und
5: frage mich, wie es weitergeht und suche deshalb viel Austausch. Ja, ein bisschen kann ich mich da anschließen. Mein Name ist Xenia Helms. Ich, äh ich bin freie Kulturschaffende in ganz vielen Bereichen, arbeite sehr, sehr lange schon interdisziplinär, habe eine Zeit lang ein, äh, einen Raum für hauptsächlich Musik, aber auch andere Veranstaltungen, Performance, äh, Ausstellungen, Vorträge und so weiter beziehen, zentrale Anlage. Äh, das mussten wir vor einigen Jahren schließen. Wir haben dann lange versucht, neue Räume zu finden. Irgendwann habe ich in der Idee verabschiedet. Dann zurück zu dem gegangen, was ich vorher getan habe, also mich in diversesten Richtungen zu verstreuen, um zu gucken, dass ich irgendwie so gut komme. Und jetzt aktuell ist es, bin ich an einem Projekt beteiligt, wo es nicht ganz klar ist, ob ich daran beteiligt bleiben kann, wenn wir kein Geld finden, ob es dann weitergeht. Es ist ein Austausch zwischen Tansania, Kambodscha und Berlin im Bereich zirkus für Musik.
6: Ähm, hallo, mein Name ist Jan Kühn. Ähm, ich bin Soziologe und ich promoviere zur Szene der Wirtschaft der Berliner Technoszene, sozusagen so eine Art kulturelle Ökonomie. Also ist das sozusagen ein ganz relevantes Thema heute für mich und aus verschiedensten Perspektiven. Ich bin gespannt, was man heute erwartet. Ähm, außerdem bin ich, äh, für sich TV-Sendung seit vielen Jahren mit dem Berlin-Mitt-Institut zu verschiedensten Aspekten der Technoszene, es geht meistens um Arbeit mit mir, also Interviews darüber, was ist ein Local DJ, wie arbeitet der ja, Radpersonal, wie hat das alles miteinander zu tun, um die Themen zu interessieren. Außerdem bin ich auch DJ seit vielen Jahren, lege in Clubs auf. Heute Abend im Berlin, falls ihr Lust habt, ich habe meine Listenliste. Was und, äh, Ich bin Theo Lagos, ich komme aus Chile und ich arbeite als freier Auto <lacht> ist auf Spanisch. Und ich habe
1: gerade einen Master in Italien, der Teilamerika-Studie in der fast gerade gemacht, das ist in Und ähm, ich arbeite teilweise in der FU-Grafik. Wenn es so was war es da arbeite ich vielleicht noch hinten in die Runde, die wir sehen Und wenn auch kurz, ne? Also, ich finde es gut, wenn wir die, äh, die Interessen, die ihr habt, in die Diskussion dann einbringen. Weil wenn wir es jetzt am Anfang machen, dann geht das leider ein bisschen verloren, deswegen gerne
7: in der Diskussion
5: Okay, ganz kurz, ich bin, ähm, gerade, ich mache das Grappling Recording wie ja, auch schon beim letzten Mal. Und das heißt einfach, ich höre euch zu und versuche die wichtigen Sachen, die ihr sagt, äh, wieder zu übersetzen. Und ja, genau. Sagt ruhig was wenn euch was fehlt, was ich überhört oder übersehen habe, dann macht das auch mit
8: rein und kommt, ja,
5: könnt ihr später dann noch spazieren gehen, wie es Ja, hallo, ich bin Liu. Äh, ich bin Gastredakteurin bei der Berliner Gazette, werde das heute noch ein bisschen kommentieren
9: gesagt, ähm, wenn jemand ich möchte auf den Fotos äh, irgendwie zu erscheinen, dann einfach kurz Bescheid sagen und genau so, so. Ja
7: hallo, ich bin Andy, Direktor bei der Berliner gazette und ähm, ich bin so interessiert in dem Thema, bin gespannt, was da jetzt die weitergeht kommt und werde aber auch zwischendurch ein paar Fotos machen mit der Kamera. Genau. Was
5: ich bin Elisabeth, ich mache heute Technik auf dieser Veranstaltung, wie auch die letzten Malen. Und ich äh, habe vor 10, 11, 12 Jahren das Ausland mitgegründet. Das ist ein Veranstaltungsort da, da hinten im Breslauer Werk, ein interdisziplinärer Veranstaltungsort. Und im Zuge dessen auch schon mal den einen oder anderen Antrag geschrieben oder mich eben mit diesen Wählereien des Antrags schon beschäftigt.
6: Ja, hallo, ich bin Marcel Reiter, ich bin technischer Direktor bei der Berliner Gazette und kümmere mich auch heute ein bisschen um die Technik und oben. Äh, und ich bin gespannt, was die zu den bringt. Ja.
9: ja, hallo, mein Name ist Anna
3: Barth, ich bin Freischärf Tänzerin. Ich arbeite an der Schnittstelle von Imposition und Buto Tanz. Und ja, ich bin einfach
9: interessiert, was kreative äh, Menschen
3: hier in der Lesung machen und Leasings ja,
10: machen <lacht> und mich äh, interessieren ja neue Möglichkeitsräume äh, also, zu
3: Ich haben eine bin in mit der Branche, ich unterhalte sich hingesetzt. in einer in der in mit unser Hauptstand war jetzt eine Video-on-Demand-Plattform, wo wir arthouse filme und auch Dokumentarfilme und auch Filme, die sonst wahrscheinlich gar keine Möglichkeit hätten, die Öffentlichkeit zu bekommen. Und im Weg auch in diesem Schulz, also wie kann man irgendwas Sinnvolles machen,
5: trotzdem sich davon ernähren und sind auch im staatlichen Förderungen abhängig, auch noch
8: fahren, paar auch irgendwie Beiträge interessiert, die Leute ich bin Kulturkommunikateurin, ich kümmere mich also um die Vermittlung zwischen den Inhalten der Kultur und dem Publikum im weitesten Sinne. Und meine Themen sind die Partizipation und Zivilgesellschaft, also diese Gesellschaft eigentlich als Inhaber auch von etablierten Kulturinstitutionen, was praktisch schon ist, aber was meistens nicht so genutzt wird. Und deswegen bin ich auch ganz interessiert, was heute so in der Diskussion entsteht. Vielleicht ganz hinten noch.
5: Ja. Ähm, ja, ich bin Caroline, ich studiere visuelle Kommunikation zurzeit an der UDK und ähm, habe aber eigentlich auch mal mein den klassischen Kunststudien angefangen. Ich war die letzten Mal schon da und fand es so inspirativ, dass ich mich freue bis heute hier. Ist.
11: Schön. Ich äh, bin ein Blutbild-Kräutiger, drei äh, ja, schnappender Künstler, so Klee jedenfalls. Ähm, ich hoffe eigentlich, dass ich mit den Themen, die hier verhandelt werden, nie so übermäßig viel zu tun bekomme, indem ich versuche, mich wirtschaftlich anders abzusichern, aber trotzdem mich interessiert. <lacht> <lacht>
12: Klar, okay. äh, ja, genau. <lacht> ich komme eigentlich vom um Schreiben, bin aber auch bisher bestätigt mit Collagen und ich bin gleich morgen der Fragestellung.
13: Mein Name ist Elisa, ich komme aus Spanien. ich bin seit hier in Berlin und arbeite auch gerade in so einem frisch neuen kreativen Ressource-Center, der Supermarkt heißt, der ist auch gleich an der Wunschstraße. und ich bin an diesen Themen auch generell interessiert und auch generell an der Tatsache von Workshops und ich auch gerne mit euch zusammenarbeiten. Hallo, ich bin
5: Rhea. Ich ähm, war auch einige Jahre selbstständig tätig, im, hauptsächlich im Musikbereich als Druckerin. Und jetzt die letzten Jahre äh, habe ich aber das Glück, äh, angestellt zu sein. Nichtsdestotrotz äh, beschäftige ich mich nach wie vor äh, mit den finanziellen Situationen, die da so äh, mit einhergehen und schreibe gerade eine Masterarbeit äh, zum Thema. Äh, Instrumentalisierung von Kreativen in Stadtmarketingprozessen und eventuell also und die quasi besondere Rolle, die sie die insofern hat, als dass sie wenig Alternativen hat ähm, aktuell, die sich abzeichnen ähm, zur Kreativwirtschaft und ja, uns gucken wie, naja, wie sie eventuell zukünftig damit umgeht und wie Kürzer damit umgehen mein Name ist Tanja, ich
13: war auch schon mal hier, bin insgesamt am Thema interessiert, bin, halt promoviert über Fiktion Europa, also über die und arbeite
1: zurzeit als Publizistin.
2: Ich bin Markus Wahl, ich studiere Soziologie an der TU, was also mich schließt gerade ab, habe mich viel mit Kunstbetrieben und Kunstkritik auseinandergesetzt. Und ich arbeite hier im Laden und ich fand das
14: Thema interessant. Was der,
7: ich, was ich dachte, ich ja, ich heiße Daniel Graf. sitzt sitze nicht ganz zufällig außerhalb des Kreises. Ich habe eine etwas andere Motivation als die allermeisten hier. Ich bin nämlich selber nicht im künstlerischen Bereich tätig, aber sagen wir im Kunstnahen. Ich arbeite in einer literarischen Agentur, bin da für den Bereich Sachbuch zuständig. Und deswegen von Haus aus immer auf der Suche nach spannenden Leuten mit interessanten Themen. <lacht> ich glaube, dass das ein guter Ort ist, eine Weile zuzubringen. Akquin.
2: Hallo, Fabian. Ähm, ich bin seit der bei der EKZ und bin hier Geschäftsführer. Und... <lacht> Hallo. Äh, ich bin Moritz. Ich äh, mache kulturelle Veranstaltungen verschiedenster Art, Ausstellungen, Veranstaltungsreihen. Ich habe viel Produktionsleitung gemacht und ähm, ja, beobachte mit großem Interesse, was in der Welt und in so passiert, gerade im kulturellen Bereich oder das Verhältnis von Kultur und Allem anderen. Und ich finde es gut, dass es hier einen Ort gibt, wo das öffentlich diskutiert wird und gespannt, wo wir hier hinkommen.
1: Sind äh, schöne abschließende Worte, so sagt die Runde. Also, es sind sehr, sehr unterschiedliche Facetten, in denen wir uns alle bewegen und Bereiche, in denen wir uns bewegen. Das macht das sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass wir äh, da auch schön zueinander finden. Das ist ja auch Teil des äh, Ansatzes hier. Ähm, generell gilt, ihr könnt jederzeit Fragen stellen, ihr könnt jederzeit äh, untereinander euch austauschen. Ähm, und also hier in Diskussionsrunde, wir wollen das jetzt nicht äh, rein konfrontativ machen, sondern jederzeit reingrätschen, wenn ihr wollt. Ähm, wir machen jetzt ungefähr bis 16 Uhr, damit es eine Mittagspause und eine Nachmittagspause geben mit äh, Essen, es wird Sushi geben, das dann auch relativ schnell verspeist werden muss, weil es direkt angeliefert wird und wir keine äh, Kühlkette haben, keine Durchgäbe äh, sozusagen. Und ja, also bis 16 Uhr machen wir jetzt ungefähr und dann bis 18 Uhr nochmal und... Und... Dietrich dachte, das wäre nur bis 17 Uhr, aber nein, wir müssen noch ein bisschen halten. Oder gucken wir mal, wie das kommt, genau. Ähm, ich sage noch ein paar Worte zu mir. Ich, also mein Name ist Chris Bierer, ich bin von Hauser aus Politikwissenschaftler, habe mich immer mit Kulturpolitik im weitesten Sinne auseinandergesetzt, vor allem zu Urheberrecht, der Urheberrechtsdebatte und ich war 2010, 2011 Redakteur bei der Berliner Gazette, habe sonst auch als freier Journalist zum Thema Kulturpolitik und Arbeitsverhältnisse von Künstlern publiziert. Und ich bin äh, hauptberuflich Referent für Netzpolitik bei der Grünen Bundestagsfraktion. Ähm, also auch in dem Sinne sozusagen Angestellter und äh, jetzt insbesondere über die sehr, sehr aufschwellende Urheberrechtsdebatte, natürlich auch über die ähm, sozusagen staatlichen äh, Grenzziehungen von äh, Möglichkeiten in der Kreativwirtschaft äh, sozusagen befasst. Und ja, also Urheberrecht wird vielleicht am Rande noch ein äh, Thema sein, das würde mich vor allem interessieren. Und ja, soviel erstmal zu mir. Und jetzt haben wir drei äh, Referenten hier, eine sehr, sehr spannende Runde, ich bin froh, dass hier ähm, ja, alle kommen konnten. Äh, ich habe hier äh, ganz außen Dietrich Dietrichsen, ähm, ihn tue ich mir am schwersten zu beschreiben, äh, sozusagen, das mit einem Wort, die Berufsbezeichnung überhaupt zu definieren. Also ich glaube, die sieben Karten wurden für dich nicht erfunden. Äh, wenn man bei Wikipedia schaut, dann wird es hier eine Ansammlung an Begriffen äh, von Kulturwissenschaftler, Kritiker, Journalist, Kurator, Autor, Essayist, Musiker,
15: Pop-Theoretiker und Kurator ist schon ziemlich, stimmt schon, weiß eigentlich nicht. Aber ich, aber, ja. da muss das mal aktualisiert werden. <lacht> äh, ich habe auch mal was kuratiert, ich habe auch mal Musik
1: gemacht, aber deswegen bin ich das natürlich nicht. Ja. Genau, die Bezeichnungen, die wir uns alle geben, sind, äh, sind sozusagen vielfältig. Mit einem Wort hattest du selber gesagt, Publizist. Ähm, vor allem im. Äh, aus der Pop-Theorie bekannt, ähm, die sich äh, lebt in Berlin und Wien. Ähm, ja, zu meiner Linken habe ich Alice Kreischer, Sie ist äh, Konzeptkünstlerin, lebt äh, in Berlin und Buenos Aires. Du nee,
10: sprichst schon
1: lange nicht ja. mehr, wenn Ich war nur kurz Buenos Aires. Also so. okay. okay, muss ich im mal drücken. <lacht> Ich sage übrigens nur ein paar Stichworte, weil das Spannende ist eigentlich, dass ihr sozusagen in eurer Biografie ja auch viele dieser Konflikte, über die wir jetzt sprechen, sozusagen verhinderlich. Deswegen wirklich nur so ein paar Stichworte. Ähm, wie gesagt, äh, Konzeptkünstlerin, kannst du mit dem Begriff reden?
10: Och, eigentlich auch nicht. Ich also, <lacht> bin <lacht> Künstlerin, ich provoziere aber auch öfters mit anderen Leuten zusammen was und ich schreibe auch manchmal mhm. Kunstkritik.
1: Mhm. Okay. Ähm, Studiert hast du äh, unter anderem also in Düsseldorf äh, Philosophie, Literatur und dann an der Kunstakademie Bildungskünste. Genau. Ähm, und ich könnte jetzt eine lange Liste aufmachen an Stationen, äh, an Ausstellungen, äh, an denen du direkt mitgewirkt hast. Äh, ich will es nur bei, einem, bei einer lassen bei der letzten Dokumente, äh, was du beteiligt, die ist deswegen interessant, weil die äh, sozusagen neueste Ausgabe der Dokumente der ja just heute anfängt. Und ja, zu meiner Rechten habe ich äh, Inga Wellmann. Ähm, ich hoffe, ich kann das sagen, du vereinigst sozusagen ähm, die verschiedenen Perspektiven, die wir hier haben in einer personifizierten Schnittstelle, also Kunst, Wissenschaft, Staat oder staatliche Institutionen. Du bist in Hamburg äh, tätig ähm, im Bereich der Kreativwirtschaft, äh, Mitherausgeberin der Publikation äh, Governance in der Kulturwirtschaft, also ja, äh, spannender Ansatz, äh, den wir hier auch diskutieren, äh, von Hause aus Diplom-Kulturmanagerin und Medienkunst, ähm, Mixed Art und äh, 2000, 2004 Geschäftsführerin des Einstein Forums immer
9: noch?
1: Genau, nicht mehr. Gut, ähm, so viel wie gesagt nur als Stichworte äh, zu unseren Referenten. Vieles wird sich, glaube ich, in der Diskussion erschließen. Äh, zum Anfang wollen wir vielleicht einigermaßen theoretisch und abstrakt starten, auch wenn es schwierig ist. Wir wollen immer praxisnäher werden, aber am Anfang ist, glaube ich, ganz wichtig bei der Frage, was wollen wir vom Staat, dass wir uns vielleicht erstmal darüber verständigen, über die zentralen Begriffe? Und zwar möchte ich erstmal Dietrich am ehesten fragen: ähm, Wie verstehst du eigentlich Staat oder von welchem Staat reden wir eigentlich, wenn wir vom modernen Staat reden und
15: ähm, sozusagen die Hand der Staat reichen? Ein schönes Bild: der, der Staat als eine Mischung aus einer Droge einer und einem Parlamentsgebäude und, äh, also ein, äh, etwas, das, um das man herumgehen kann, ne? äh, also man kann wie eine Skulptur äh, alter Art ne? im Gegensatz zu einem Environment oder einer Installation von heute, konnte, konnte man mit dem alten Staat auch nicht drum herum gehen und wurde reingelassen oder rausgeschmissen oder äh, stand, stand davor oder kam rein und, äh, und das ist, ja einerseits trifft es sicherlich nicht mehr zu, dass der Staat oder das Staat oder Staatlichkeit so zu beschreiben. ist andererseits, da wollte ich gleich drauf kommen, finde ich es aber trotzdem auch richtig, die Fragen vielleicht so zu stellen. Also, ich, um das kurz irgendwie äh, herzuleiten, also in meiner Biografie, also ich bin jetzt Mitte 50, äh, konnte man, konnte ich erleben, wie sich die, wie sich die, die wie sich Staatlichkeit verändert hat. Äh, und zwar also massiv. Und von der Perspektive aus künstlerischer Arbeit und künstlerischer Strategien die ich jetzt mal als Perspektive anlegen will, die mir einen und die anderen, mit denen man, dem man äh, also sich den, den Staat oder Staatlichkeit ansehen kann, äh, gab es eigentlich immer eine, einen, äh, zwischen den einzelnen Lagern des Kunstbetriebs äh, solche, die äh, sich eher mit, dem, mit staatlichen Angeboten Kunst zu produzieren äh, verbunden haben und solche, die sich eher mit Privatwirtschaftlich verbunden haben. sprich, äh, in der bildenden Kunst, wer von Kunst am Bau von äh, Aufträgen lebte oder wer bei einer äh, äh, Premium galerie ausstellte, das waren unterschiedliche Positionen des Kunstbetriebs. Aber sie waren zugleich, waren sozusagen diese, diese, diese jeweilige diese jeweiligen Basis, äh, und auch äh, produziert bestimmte diskursive Figuren. Das heißt, die Debatte, die, die im Kunstbetrieb stattfand, war, basierte auf diesen Orientierungen. Und es gab natürlich auch die sogenannten subversiven Ansätze, die davon sprachen, die den Staat gegen das Kapital ausspielen, das Kapital gegen den Staat ausspielen. Und äh, also sozusagen äh, innerhalb sagen wir mal, des Milieus der Galerienkunst äh, äh, mit. Einer, einer, einer Logik, die nur durch Förderung von staatlichen Stellen her aufzuerreichen war, agieren und umgekehrt. Das, das war durchaus das, was die die es gab und gab. Äh, oder es gab auch die Möglichkeit sozusagen, die eine Seite durch die andere unter Druck zu setzen. Und, äh, oder zumindest gab es die Fiktion, dass man das tun konnte. Und ich denke, dass dieser erste Staat, dieses erste Modell, äh, das in, in dem solche Strategien entstanden sind, das in, in der Nachkriegszeit, in den 70er Jahren, als es Los ging, durchaus noch äh, so zu beschreiben war, war eben ein Staat, der ein oder zwei Mittel kannte, nämlich äh, sozusagen seinen sein, äh, sein einzelnen Gegenüber gegenüber. Also das war entweder Repression oder Integration. Also beide sind ja Maßnahmen, die Konsens erzwingen. Also äh, entweder der, der Polizeiknüppel oder die Professur, äh, um es zu also, extrem zu, zu formulieren, als, als Möglichkeiten, diesen Konten zu erzielen. Äh, und, äh, und dem gegenüber stand eben das Kapital, das, das mit Ausbeutung und Verführung arbeitete Also das, das äh, äh, beutete, beutete Personen aus, um, um äh, seinen Mehrwert. Äh, zu generieren, äh, um Waren zu produzieren, die ihre Seite verführen sollen. In beiden Fällen ist aber sozusagen die Beziehung, die es herstellte zu den, seinem Gegenüber, eine des Unterschieds, eine Differenz. Und äh, sozusagen diese, dieses, dieser, dieser Konformität, produzierende Staat, und der, der Nonkonformität Nonkonformität in einem weiteren Sinne produzierende Kapital, das waren auf einer anderen Ebene auch wieder diese zwei Gegenüber, die man auch äh, in der im künstlerischen Handel so gegenüber hatte und äh, dem ist sozusagen eine zweite formation zugewachsen die äh, die man seit die, die sozusagen die man entstehen schon während der 60er jahre begriffen sehen konnte die war heutzutage sozusagen allgegenwärtig ist und das ist eben eine bei der der staat mit, mit ausgrenzung und privatisierung arbeitet und sozusagen seine verpflichtungen die er angenommen hat in den privaten bereich delegiert äh, und, und, und das, wo es nicht funktioniert, ausgrenzt, also äh, Grenzen errichtet. Und, und sozusagen der Staat mit, einem, mit, einer, mit einer Differenzpolitik arbeitet und Unterschied herstellt. Und umgekehrt das Kapital damit arbeitet, dass die Leute äh, sozusagen nicht, nicht, nicht sehen können, nicht nicht äh, <lacht> Gegenüber als Ausdruck gegenüber empfinden, sondern sich identifizieren sollen in hohem Maße mit ihrem Job. Äh, und das, das Waren auch nicht mehr verführen, sondern eher stimulieren. Und damit ist sozusagen die... Äh, das Kapital eine Konsensstrategie verfolgt. Das wäre sozusagen die, 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 die zweite Formation, die oft als Kontrollgesellschaft bezeichnete oder äh, portfolistische Formation. Und nun haben die beiden sie nicht einfach abgelöst, sondern sie, sie haben sich sozusagen übereinander gelegt, also, sodass man eigentlich sagen kann, es sind, das sind eine große große Ununterscheidbarkeit, also diesen ganz Unterscheidungen, die ich gerade getroffen habe, begegnet einem so unterschieden im täglichen Leben nicht, weil es natürlich sozusagen die alte, äh, das, das alte Modell auch immer noch gibt und das neue Modell sich einfach draufgelegt hat, sodass man sozusagen auf beiden Ebenen äh, agieren muss und, und die einzelnen, die einzelnen Phänomene, die einem begegnen, sich, sich gar nicht mehr so äh, 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 unterschieden erleben lassen oder erfahren lassen. Deswegen ist es natürlich, wenn man äh, in dieser, dieser, dieser Implikationsmaschine, in der sozusagen alles, was man tut, impliziert ist äh, in staatliches äh, oder, oder Warenförmiges oder äh, kapitalförmiges Handeln, äh, sich dann sozusagen zu überlegen, dass man, dass man Wir ist äh, und, und, äh, und von außen hinkommt und, und Fragen und Forderungen stellt, deskriptiv ein Witz, aber, äh, aber strategisch sehr gut. Äh, denn, denn es ist sozusagen die einzige Möglichkeit, durch eine Setzung dieser, dieser, dieser Undeutlichkeit, dieser, dieser Überlagerung dieser Integration zu entgehen. Insofern äh, habe ich diese, diese zunächst nationalisch klingende äh, Überschrift dieses heutigen Nachmittags, äh, fand ich die eigentlich ganz, ganz angemessen. Ähm, das, ist ähm, das ist natürlich das natürlich jetzt so ein. ein, ein äh, Theoretischer Rahmen, der umso schwieriger einzuklagen ist als Rahmen, weil er ja nicht, als, nicht ein klares Ergebnis hat, äh, wo man steht, äh, sondern sich also eigentlich nur, eigentlich nur das Ergebnis hat, dass die, dass die Konstruktion eines Zivilis, das einem Staat gegenübersteht, äh, problematisch ist. Zumal, wenn man sich jetzt sozusagen versucht, die Deutlichkeiten des Staates herauszuarbeiten, was ist an, an Staat und Staatlichkeit noch deutlich, dann ist eben genau in Bezug auf diese Konstellation Kapital und, und Staat und, und äh, einem strategischen Umgehen von Künstlern und Künstlern damit, das Problem zugewachsen ist, dass, dass die entscheidende sagen politisch, ökonomisch, kulturelle Institution, die das vermittelt hat, Staat und Kapital, gerade auch als ein Gegenüber, nämlich die sogenannte Bourgeoisie. Nicht mehr, nicht mehr existiert sie hat die hat sozusagen dies als eine kulturelle Formation verschwunden und hat sich zurückgezogen in äh, Hyperindividualismus Verstreutheiten oder eben in diese rein statistische Größe der One Percent die One Percent die, 1%, die haben ja, hat ja, das hat ja kein Gesicht das hat ganz ganz bezeichnend ist ja diese One Zahl ist ja eine, äh, eine Zahl die die nicht willkürlich ist die in mancher Hinsicht äh, berechtigte eine sehr berechtigte Ziffer ist, die aber eben kein, äh, kein Korrelat hat in irgendeiner Gesicht, in einer Praxis, in irgendeiner, auch, eben auch nicht in einer äh, Vertretung innerhalb der repräsentativen Demokratie. und da kann man sozusagen nichts ohne weiteres finden. Das ist eine, äh, eine, eine Konfiguration von Macht, äh, die, die sehr schwer zu, äh, äh, zu konfrontieren ist. Und insofern äh, sind also äh, da ja. Äh, es ist sehr schwierig zu sagen, dass, dieser, dass man also einer, diesen theoretischen Rahmen äh, aufrechterhalten kann, aufrechterhalten soll, in einer Diskussion, die sich eben dem Praktischen zu will. Aber ich denke, dass als, äh, als Ressource von, von Schwierigkeiten, von Komplexitäten, auch von, von Widersprüchen, äh, die sozusagen auch die, die vielleicht die, die zu einfachen praktischen Lösungen infrage stellen können, diese Ressource wichtig ist. Okay, bei diesen
1: Widersprüchen würde ich gerne einhaken, Nachdem wir so ja, die theoretische Grundlage bekommen haben, ähm, würde ich dich gerne fragen, du hast dich ja in deiner künstlerischen Arbeit, behandelst du ja sehr viel ähm, Machtbegriffe, Herrschaftsbegriffe, Wirtschaftsverständnis. Äh, Und daher würde mich interessieren, der zweite wichtige Begriff, den wir hier äh, sozusagen anlegen müssen, ist der der Subkultur. Und ich würde dich gerne fragen wollen, ähm, kann, also gibt es sowas überhaupt wie eine agitierende Subkultur, die in dem Rahmen den... Äh, die sich gerade beschrieben hat, überhaupt
10: funktionieren kann?
9: Also, jetzt
10: muss ich erstmal hinzufügen, ich bin überhaupt gar keine Spezialistin für Subkultur, das wirst du ja eigentlich. Das ist
12: Das ist die eine der ist Wie sich die
10: Also, gut, wenn man diesen Begriff Subkultur googelt, dann. Wird einem sehr klar, dass er ja schon sehr alt ist. Der ist ja in den 40er Jahren entstanden und dann nach England gegangen. Da wurde der dann allmählich dafür reif, auch die Kulturen zu beschreiben. Und dann wurde er auch allmählich in den 70er Jahren immer kritischer betrachtet, weil er immer verschwommener wurde. Um diesen Begriff ranken sich eine Menge an sehr begründeten. Konflikten, wer spricht eigentlich für wen auf der einen Seite, wer spricht dann für die Subkultur, wer spricht für die, die Hip-Hop-Szene oder dies und das, was damit alles verbunden wird. Die, so können die sich selber sich formulieren auf der einen Seite. Und was ist das überhaupt? Das ist der Begriff wurde immer schwammiger und heutzutage ist er ja relativ in das Reservoir von unbrauchbaren Begriffen eingegliedert. Aber nichtsdestotrotz kann man ja da jetzt nun auch nicht stehen bleiben, sondern vielleicht verbinden wir alle mit Subkultur sowas was irgendwie ein selbstorganisiertes kreatives Potenzial in sich trägt. Und bei weitem, da gab es ja auch noch den Begriff der Dissidenz, der sich mit der Subkultur verbindet, also der, einer gewissen Form von gesellschaftlicher Widerständigkeit. So, und ähm, Wo ich dann von meiner eigenen Biografie vielleicht so ein bisschen ansprechbarer bin, ist, dass wir in den 90er Jahren, also ich, Andreas also Siegmann, einige sehr kritische äh, Artikel und Aktionen zum Sponsoring verfasst haben, äh, weil wir, wie auch Dietrich es ja schon sagte, wir wurden ja Zeugen von einer gewissen Umwälzung, von wirtschaftlichen Paradigmen und von auch eigenen Selbstverständnissen. Ähm, und wir haben auch in den 90er Jahren einige Dinge im Kunstbereich selbst organisiert. Wir haben diese Selbstorganisation immer ganz explizit betrieben, nicht nur, dass wir einen eigenen Laden haben wollen, das war so nie mein Fall, wir haben, wenn wir was selbst organisiert haben, das explizit gemacht, um etwas gegen eine hegemoniale Meinung zu formulieren. Also für mich war Selbstorganisation hier Selbstzweck, sondern es war immer mit einer ganz genauen Zielrichtung, warum man was macht, dass man was geben, sich was lernt. Und das wäre auch mein Plädoyer, was ich beibehalten habe, immer äh, zu sehen, äh, dass es vielleicht äh, verschiedene Konflikte gibt, äh, die wichtig sind zu formulieren. So, jetzt die letzte selbstorganisierte Sache war, ich verteile. Eine Organisation gegen das Humboldt-Forum, wir haben dann Kongress gemacht dagegen, weil wir kennen ja diesen Skandal gegen das Humboldt-Forum. Palast mhm. der Republik wird abgerissen, äh, ein preußisches Schloss wird aufgebaut, das ist allein schon mal ein Skandal in sich und dann sollen auch noch äh, Teile der ethnologischen Sammlung aus der anderen da rein, um diesen wahnsinnigen Widerspruch zu versöhnen, so eine sehr offensichtliche Geschichte. Ähm, gut. Und ich fand also Selbstorganisation dahingehend halt sehr interessant, immer zu suchen oder zu sehen, aha, ich habe eine, eine Angelegenheit, in die ich mich wehren möchte, ganz explizit, wie kann ich mich dagegen wehren, wie kann ich eine Form von Artikulation finden. Das ist ja sehr schwer, gerade im kulturellen Bereich. Äh, äh, weil man, es gibt zwar Podiumsdiskussionen, dann ist man Publikum äh, und man ist immer der Idiot, wenn man sich da meldet und sagt, na, "Nein, ich will ja aber was dagegen sagen. Äh, man hat dann ein sehr tolerantes Grund, ja wirklich. Äh, sondern da muss man schon, äh, fanden wir damals, einige militante äh, Methoden finden, um sich überhaupt ernst zu nehmen und zu formulieren. Das war eine Sache, die wir gemacht haben in Bezug auf Residenz. Äh, würde ich auch immer sagen, es ist sehr schwer, irgendwie das. Also, es gibt so viele Finalitäten: ja, das war mal Dissident, dieses Verein, die sind zu den Grünen gekommen, und klar, so jetzt ist es im Bundestag, aha. Also, das kennt man ja, diese ganzen Biografien von Dissidenz. Ich finde es aber sehr wichtig, die Situation von Dissidenz immer wieder neu zu bestimmen und immer wieder neu zu sagen, in der Situation, in den 80er Jahren waren die Grünen sehr dissident und das ist auch immer wieder da und das verschwindet nicht. Also nicht zu sagen, Dissidenz sofort mit Vergeblichkeit gleichzusetzen. Eine andere Sache zur Subkultur, Subkultur. Also zu diesem komischen Subjekt, was irgendwie sich selbst organisiert, kreativ irgendwie bewegt, sagen wir mal so ne? ist dass wir wirklich Zeuge, da Herr bei Niedrig an, eines enormen Paradigmenwechsels wurden, und zwar der Betriebswirtschaftisierung aller Lebensbereiche. Ich meine, vielleicht wisst ihr, dass es gibt jetzt ein Benchmarketing in Bezug auf Familienführung, das heißt, diese Form, Unternehmer seiner selbst zu sein, es gibt diesen herrlichen Begriff, Ich-AG, der gegründet worden ist, und so weiter. Das ist, also wir, ich erinnere mich noch sehr, dass es für uns ein ganz bedeutender und sehr empörender Paradigmenwechsel war. Wo ich eben halt sehr idiosynkratisch auf Social Entrepreneurship und sowas reagiere, oder ich reagiere idiosynkratisch auf den Künstler als Unternehmer. Weil diese Form des Unternehmertums als begriffliches Paradigma tatsächlich bis in das Unternehmertum ähm, im Kindergarten oder in der Küche und so weiter gedrungen ist. Und dass das irgendwie so eine Form ist, die sämtliche Lebensbereiche auf eine Form von Effektivität und Effizienz zu, äh, zu, zu untersuchen oder abzuklopfen. Ähm, und das finde ich, wenn, wenn man von so einer Form spricht, wie ein Dispositiv, dann finde ich tatsächlich, dass die Betriebswirtschaft und das Unternehmerliche ein neues Machtdispositiv in der Gesellschaft gebildet hat, was tatsächlich bis zu den intimsten Denkformen irgendwie runtergebrochen wird. Ich finde immer, oder... Ich habe sehr lange mich dagegen ausgesprochen, eben halt den kreativen Bereich oder alle Bereiche quasi in dieser Form von Betriebswirtschaft, Betriebswirtschaftisierung zu sehen und ich finde, wir sollten nicht müde werden, diese Sachen immer wieder zu analysieren. Da ist der Kreativbereich nur ein Beispiel. Ich kann ja genauso zur Meeresbiologie gehen und sagen, was ist da für eine Betriebswirtschaftisierung in Gang.
1: Da würde ich so. gerne das, Stich, mhm. das Wort gerne hinternehmen, weil äh, wo ja genau diesen, also der Konflikt ist benannt, äh, klassischer Konflikt zwischen Kultur und Kapital, nur um die beiden Schlagworte zu nehmen. Und ein Stück weit vereinst du äh, beide Bereiche, auch auf staatlicher Ebene. Und würdest du dem zustimmen, dass man sich von dem Begriff der Kreativwirtschaft eigentlich trennen muss, wenn man agitieren möchte, oder würdest du den Begriff auch erhalten Also, ich glaube, der Begriff der Kreativwirtschaft
5: ist inzwischen extrem aufgeladen. Mhm natürlich wird sehr polarisiert äh, auch genommen. Ich glaube, man könnte sich von dem Begriff der Kreativwirtschaft trennen, einfach weil er ähm, schon so viel hervorruft äh, und plötzlich auch den Begriff selber schon sprengt. Kreativwirtschaft, in dem, was man beschreibt, nämlich dass ähm, Menschen mit ihren, also mit ihren Ideen quasi auch irgendwo ähm, leben können, existiert ja schon immer, also es ist ja nicht, nichts Neues, es ist eine politische Klammer, die jetzt äh, begrifflich gefasst wurde, die auch definiert wurde ähm, auf Bundesebene und die jetzt laut Definition 11 sogenannte Teilmärkte umfasst, also von der Architektur über den Buchmarkt, äh, Musikbereich, Film, Design, Darstellungskünste, Künste, aber auch sowas wie Rundfunk und Werbung und Presse, also wirklich auch Bereiche, die natürlich wirtschaftlich arbeiten. Ähm, und insofern ist der Begriff ähm, als seine politische Klammer sicherlich ähm, problematisch insofern, als dass, dass er hat. Jetzt würde, jetzt würde man ähm, komplett etwas Neues oder eine neue Sau durchs Dorf treiben, das geschieht ja auch bisweilen. Ähm, nichtsdestotrotz sind all diese ganzen Bereiche in sich ähm, seit Jahrhunderten aktiv, also die, die sogenannte Kreativwirtschaft und das wird auch als Kreativwirtschaft, damit gibt es ja schon. Ich würde dafür plädieren, die Begriffe zu verändern tatsächlich, einfach weil keiner es mehr hören kann, weil keiner diese, diese, dieses ewige Kreative und auch diesen Begriff die der Wirtschaft hören möchte, weil damit zu viel anderes verbunden wird. Aber ich muss auch dazu ich muss auch sagen, dass es, dass es geholfen hat, eine Klammer zu finden, mit Blick auf die Entwicklung auf zum Beispiel transnationaler Ebene. Also wenn wir uns heute anschauen, wie zum Beispiel eine. eine Bundesebene oder auch die EU-Ebene mit den ähm, Bedarfen von Künstlern und Kreativen umgeht also, beziehungsweise wie sie langsam ganz, ganz, ganz langsam sensibilisiert wird für die anderen Bedarfe, nämlich dass es immer mehr Freelancer gibt, immer mehr ähm, Leute, die ähm, quasi als Einzelkämpfer versuchen sich eine Nische zu suchen, dass es immer mehr hybride Berufsprofile gibt, die nicht in eine bestimmte Kategorie passen, also die nicht nur der Künstler sind, sondern eben auch Jemand, der natürlich auch Aufträge hat und an einem Markt operiert, der sich vielleicht seinen eigenen Markt schafft und trotzdem seine künstlerische Arbeit macht, die nicht kommerziell verwerfbar ist und weiter. Also diese neuen Entwicklungen, die ja überall geschehen, also auch über die Kunst hinaus und Kunst als solches, finde ich, auch das äh, muss man glaube ich auch, auch definieren, weil der Künstler ist ja vielleicht auch der, der Schauspieler. Also das, äh, Ich würde jetzt nicht nur auf den Bereich der Bildung sozusagen ähm, begrenzen. Aber also die Tatsache, dass sich da dass eine, eine riesige Veränderung ähm, vollzieht, die nicht nur im kreativen Bereich stattfindet, sondern auch in allen anderen Lebensbereichen, dass sich einfach Modelle des, des Überlebens verändern, der, dass sich andere Märkte generieren und dass die Politik damit umgehen muss, das ist, das ist eine Tatsache. Und dass die Politik oder die, der Staat in diesem Fall ähm, das versucht, mit einem Begriff wie der Kreativwirtschaft zu fassen, ist... ist irgendwo ein Fortschritt, weil wenn sie es gar nicht tun, gäbe es keine Anpassung bestimmter Programme, dann, dann gäbe es immer noch keine Mikrokredite, zum Beispiel für Leute, die wirklich nur einen kleinen Betrag brauchen, um ihre unternehmerische Idee nach vorne zu bringen und es Gelbe. Äh, immer nur noch die klassische Kulturförderung, die in bestimmten Sparten denkt und die interdisziplinäre Modelle ja, in nicht offen ist. Und es gäbe ähm, ganz vieles nicht, ähm, zum Beispiel auch im Immobilienbereich. Ähm, es gäbe immer noch keine Möglichkeit, relativ unbürokratisch an Zwischenlösungen zu kommen für teilweise jahrelang leerstehende Gebäude. Und das sind alles so Entwicklungen, die haben damit zu tun, dass die Kreativwirtschaft als Begriff tatsächlich Einzug gefunden hat in die, in die Debatten dass also im Hintergrund sehr viele Leute, unter anderem inzwischen auch ich, die ich jetzt in einer, in einer öffentlichen Verwaltung ähm, arbeite, ähm, daran arbeiten, immer wieder ähm, in die ganzen scala programme in alle möglichen ähm, Regionen, immer wieder ähm, reinzuschreiben und reinzubeten, dass sich die Welt da draußen verändert hat und dass die ganzen Programme, die dort teilweise am, also am Schreibtisch eben entwickelt werden, sich auch dieser, dieser neuen Welt stellen müssen und insofern, ja, der Begriff selber, den kann man überdenken, ich würde ihn auch nicht so eng fassen, das ist mir auch, also ich mag es selber nicht mehr hören, aber die Tatsache, dass man sich damit beschäftigt und eben auch, auch von staatlicher Seite, das ist total richtig und, ja, also vielleicht kurz zu, zu, der, zu der eigenen Biografie, ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal in einer öffentlichen Verwaltung landen würde, ich habe selber eine künstlerische Ausbildung gemacht und habe diese Phänomene immer beobachtet aus einer, also aus einer sage, wissenschaftlichen oder moderierenden Perspektive. Und habe ich als Studienlektüre gesehen, die eben übersetzt zwischen den verschiedenen Bereichen, also auch zwischen der klassischen Wirtschaft und der Kultur und inzwischen eben jetzt zwischen dem Staat und der ähm, kreativen Szene. In diesem, ähm, Sinne. Und ich bin ganz froh, dass ich inzwischen in einer solchen Struktur bin, also in einer öffentlichen Verwaltung und damit auch merke, wie man aus einer solchen Institution heraus äh, Verständnis verändern kann. Ähm, ich frage mich auch, was eigentlich der Staat ist, wenn immer mehr Leute, die selber aus der Kunst kommen oder so, dann in diesen Institutionen arbeiten und dort ein neues Selbstverständnis generieren. Das geschieht da, da auch. Da tut sich auch erforderlich wenn man wechselt. Und, ähm, ja, ich bin froh, dass ich diese Chance jetzt habe, Sie ist mit sehr viel Frustration verbunden, weil natürlich Verwaltung eine andere Regel hat und ein anderes Denken, aber es, es ist total also hilfreich, sich ähm, mit diesen Mechanismen äh, auseinanderzusetzen und die Naivität zu verlieren gegenüber diesem alten Graben ähm, Staat und Firething.
1: Okay, auf, die, auf die, genau diesen Konflikt kommen wir später nochmal zu sprechen, wenn wir ein bisschen konkreter werden. Es gibt, glaube ich, noch einen Begriff, den ich gerne noch äh, klären würde, wenn man sozusagen im Staat und Kultur abarbeitet, und das ist der Freiheitsbegriff, der äh, natürlich immer modern ist, aber jetzt nach meinem Gefühl äh, wieder eine Renaissance bekommt, auch durch die Piraten, die ja ganz stark versuchen, den Freiheitsbegriff neu zu machen, auch durch einen Joachim Gauck, der… Yes, der Matthias, wer, wer? Matthias? Der Pfuh. Ja. Ähm, oder Joachim Gauck, der äh, seinen Freiheitsbegriff äh, sozusagen als große Erzählung, sich trägt, genau, äh, mit seiner ganz eigenen Biografie ähm, und ja, wir haben schon gehört, also es gibt viele Konflikte, die äh, Künstler mit sich selber ausmachen müssen, äh, wenn sie in der ja, Kreativwirtschaft unterwegs sind ähm, und äh, man muss mit dem Staat sozusagen auch permanent, permanent den Freiheitsbegriff äh, auseinandervermüsern, deswegen würde ich dich äh, mal fragen, wie welchem
15: Freiheitsbegriff wir eigentlich äh, agieren müssen mich als den Autor des Buches Freiheit macht arm. Ja. Äh, ich meine, das ist, das ist sozusagen die, das ist 20 Jahre alt. Ne? Und äh, Ich denke, in dem, in dem, an dem Satz stimmt auch vieles, aber äh, ähm, das betrug sich trotzdem auf einen anderen Missbrauch des Freiheitsbegriffs. Äh, nämlich auf den sozusagen, wo die, der, der sozusagen postwendemäßig äh, eine Rolle gespielt hat. Ja, aber natürlich schon in sich trug diese, diese Idee, dass, dass, die, dass die Freiheit künstlerischen Handelns, die sozusagen in der bürgerlichen Gesellschaft eine der wenigen Möglichkeiten war, ganz anders zu leben, die uns auch entsprechend kritisch sehr romantisiert war, aber das trotzdem als, äh, als, äh, als Handlungsmöglichkeit äh, immer wieder versucht wurde zu leben, dass die ihm äh, übertragen wurde auf äh, und die sogenannte Freiheit Unternehmer äh, und äh, oder die, die, die unternehmerische Freiheit. Äh, und dass das natürlich äh, schon ein, äh, ein, ein Punkt ist. Darüber kann man sagen, da muss man drauf, auf das, auf die Tatsache, dass das, 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 das in 120 Jahren so läuft oder, oder noch länger, äh, darauf muss man reagieren, indem man irgendwie äh, starkes Handeln anpasst. Man müsste doch erst einmal kritisieren und sagen, was, was da eigentlich passiert ist. Äh, was... Äh, was was eigentlich verloren geht, äh, wenn man unternehmerisches Handeln ähm, und, und künstlerisches Handeln, wenn man unternehmerisches Handeln als Rahmen von künstlerischem Handeln setzt und dann aber mit diesem Begriff der Freiheit äh, die beiden miteinander so verschränkt und konkurrent macht, dass ich das um künstlerische Handeln auch nichts anderes mehr ist als ein unternehmerisches Handeln. Und das ist natürlich äh, schon mal aus künstlerischen Gründen komplett uninteressant. Ne? Äh, eine, das ist diese, die, eine, eine Kunst, die sozusagen... Äh, über nichts anderes nachdenkt, als darüber, wie sie verwertbar werden kann, äh, ist, ist uninteressant. Im besten Fall ist sie ein Symptom. Äh, also ein, das, das hat man bei kulturindustriellen Erzeugnissen manchmal, dass sie als Symptom interessant sind. Äh, aber sie sind eben, sie sind eben nicht... Äh, sie, sie, die, die Behauptung der Kunst, man kann nicht sagen, wozu so brauchen wir Kunst oder, oder was ist das überhaupt? Wer will das? Oder, oder, oder be 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 beweist die Zeit nicht, dass wir sie nicht brauchen? Und dergleichen, der, dergleichen. Aber solange sie das ja immer behauptet wird und so wird, denke ich, ist das, ein, äh, ist das aufs Schärfste zu kritisieren, diese, diese, diese Gleichsetzung von diesen beiden, beiden äh, Modellen von Handlung. Und äh, ich denke, das, äh, das ist viel wichtiger, das zu sagen, als zu fragen, welchen Freiheitsbegriff, weil da kommen wir in sehr ins Philosophische. Und, äh, ich würde einfach nur sagen, dass äh, die. Äh, äh, dass, natürlich jede Art Kunst zu denken, auch äh, oder sozusagen Modelle dafür zu entwickeln, was, was künstlerische Praxis ist, natürlich alle äh, problematisch sind und andere und diskutierbar sind, aber äh, sie operieren alle mit, einer, äh, mit einem, einem Moment von Kunst, das entscheidend nicht identisch ist mit, äh, mit Und Nun könnte man ja sagen, äh, es gebe irgendwie Modelle oder Konstruktionen, in denen... In dem sozusagen die Differenz zwischen beiden gewahrt bleibt, also wo das künstlerische Handeln ein künstlerisches Handeln ist und nur ermöglicht wird unternehmerischem Handeln. Das ist ja auch etwas, womit sich, womit sich dann eben in Selbstorganisation alle Leute zusammen herumgeschlagen haben, wo man dann meistens eben aber davon ausgeht, dass man eben nicht unternehmerisch handelt in der Organisation, sondern allenfalls mal an bestimmten Stellen gedrungen unternehmerisch handelt. Also ich habe das auch selbst ich auch selber, ich war auch selbst einmal Unternehmer. Äh, eine Zeitschrift unternehmerisch mitgeführt, für, die eigentlich auch nicht vielleicht sich als Kunst, Kunstprojekt verstanden hat, aber als, ein, als einen zu gewissen Wahrheitsimperativen äh, verpflichtet. Und äh, wo eben genau das unternehmerische Handeln und das, äh, in Anführungsstrichen, künstlerische Handeln in einen Konflikt gerieten, äh, aufgrund der außerwirtschaftlichen äh, äh, Maximen. Und da ich denke, ist es ja. Diese, da gab es eben in dem damaligen Diskursumfeld immer noch die Möglichkeit zu denken, äh, gibt, es, gibt, es einen, gibt es einen ganz anderen Verbündeten in, diesem, in dieser Gesellschaft? Gibt es irgendwo eine, wenn auch nur punktuell, noch ganz andere Verbündete, äh, mit denen man eben diesen, diesen Konflikt, den man mit dem, mit dem äh, Verwertungsorientierten Handeln hat, äh, zumindest als Konflikt auszutragen, auch wenn man aus der Logik nicht ganz herauskommt? Und, äh, und das war eben auch der Fall. Äh, das waren zum Beispiel die Hochschulen, die Akademie, die, die, äh, die, die Bildungsinstitutionen, äh, die sozusagen eine ganz andere, eine ganz andere Verbindung hatten. Äh, aber in dem Maße, in dem die eben alle auch ökonomisiert und äh, wie sind werden ja, äh, betriebswirtschaftisiert hast du da ja gesagt, ja, äh, gibt es natürlich, gibt natürlich die Anzahl solcher Bundesverkündigungspartner
10: noch zum Freiheitsbegriff, weil es auch sehr schön ist zu sehen, in dem Maße, in der der künstlerische Freiheitsbegriff sozusagen betriebswirtschaftlich unterwandert wurde, konnte man an den Management-Theorien gerade in den 90er Jahren, die total abgefahren sind, also das kann ich euch nur empfehlen, mal zu lesen, wow, also. Ähm, da, da gibt es eben halt eine Übertragung des künstlerischen Freiheitsbegriffes auf dem Unternehmer und das ist so was dieses unhinterfragbare, komische auratische von la Polar wird auf das Unternehmen selber übertragen. Das heißt aber, dass das Unternehmen keine volkswirtschaftliche äh, Verantwortung mehr hatte in dem Sinne Arbeitsplätze oder irgendwie was man da so alles verbunden hatte, sondern tatsächlich nur dafür da war, die geilsten Aktienkurse zu haben. Das heißt, eine völlige Unhinterfragbarkeit von unternehmerischem Handeln war damit der Fall. Und das finde ich eine sehr interessante Sache, wie das Unternehmen sich halt von der sozialen Verantwortung zu Unternehmerschaft durch diesen Übernahme des künstlerischen Freiheitsbegriffes entkoppeln konnte. Das ist eine sehr lustige Entwicklung, sozusagen.
15: Ich finde im Zusammenhang mit, dem, äh, mit der, der Subkulturdiskussion von davor, will ich heute noch einen Punkt, eine, eine Unterscheidung einführen in die Diskussion, äh, dass es eben, ob, ob man eigentlich, also vom wer handelt eigentlich, um wessen Handeln geht es denn bei dieser Diskussion? Geht es, bei dem, geht es darum, das Handeln einzelner äh, irgendwie, das Handeln irgendwie geeignete Rahmenbedingungen zu finden? Oder geht es, denn deswegen kommt ja wohl die Frage nach der Subkultur auf, das Handeln eines Milieus? Und wie handelt ein Milieu? Und wie wird ein Milieu äh, konstruiert, wahrgenommen und aber auch, und aber auch verwertet, ohne dass, äh, dass es davon sozusagen unternehmerisch oder auf irgendeine Weise profitiert? Und ich denke, also das sind, äh, sind zwei verschiedene Perspektiven, die nicht ganz ineinander ne? äh, Und Das würde ich nur gerne noch deponieren. Kannst du das bestätigen? Die ich
1: verbinde das mal mit dem Namen Boltanski-Ciapello-These dass äh, künstlerische Arbeitsweisen, künstlerische Kritik immer wieder inkorporiert werden. Kannst du, also, kannst du das bestätigen als Erfahrung, dass es äh, deswegen so ein großes Interesse gibt, zum Beispiel in Hamburg äh, eine, eine eigene Institution äh, aufzubauen, die äh, sich künstlerische Arbeitsverhältnisse äh, anschaut, weil sie auch daraus etwas ziehen wollen, was andere bereitet Ich meine, es
5: gibt, es gibt so viele Ebenen, es gibt die so ganzen von Städten, die natürlich irgendwo versuchen mit, der, mit dem Fund der äh, Kultur und Kreativität, oder äh, äh, dem Image einer Stadt äh, irgendwo sich äh, zu positionieren und ich würde auch jetzt nicht sagen, dass man dass ich würde, bei allen Aktivitäten, die zum Beispiel eine Stadt wie Hamburg jetzt macht, indem sie eine sogenannte intermediäre Institution gegründet hat, eine Dienstleistungseinrichtung für... Künstler und Kreative, ähm, die deren die Rahmenbedingungen ihrer Arbeit äh, verbessern sollen, ich würde sagen, dass das natürlich das ist, das ist ähm, nicht rein altruistisch. Es geht jetzt nicht nur darum, ähm, den Künstler oder den Kreativen an sich ähm, einfach nur so das Leben zu vereinfachen, sondern es geht natürlich immer darum, dass, dass man dass eine eine Stadt oder ein Staat erkennt, ähm, okay, wie positionieren wir uns in einem globalen Wettbewerb, um, ähm, um gute, kluge ähm, Personen, die ähm, in größten Maße Innovationen vorbringen und damit auch seine Innovationen nicht im in, in technologischen oder rein wirtschaftlichen Begriff gedacht, sondern ähm, die Soziale Innovationen, also neue Modelle entwickeln, wie man zusammen leben kann, neue Arbeitsmittel, neue Raumstrategien, die einen ganz großen Einfluss haben auf ganz unterschiedliche Bereiche, also auch auf Stadtentwicklung und so weiter. Das Hamburger Beispiel ist also die Kreativgesellschaft, die, die da gegründet wurde vor, vor zwei Jahren. Die macht ganz konkret zum Beispiel Folgendes: sie vermittelt Immobilien an alle Interessierten aus den kreativen Feldern. Ähm, zu günstigen Konditionen, das heißt, sie macht sich die Mühe, in, mal zu schauen, welche Immobilien stehen leer und ähm, geht in die Verhandlungen mit den Behörden ähm, und ähm, schafft es dann irgendwann vielleicht auch äh, jemanden davon zu überzeugen, dass man die Immobilie freistellt äh, und, und auch zu einem, zu einem guten Preis quasi ähm, weitervermittelt ähm, oder, was sie auch macht, ist, sie bietet Beratung an, für Personen, die mit, ihrer, mit ihrem jeweiligen Modell ob es Künstlerisches oder ein unternehmerisches ein Modell, ähm, wie sie damit sozusagen sich, ähm, wie sie damit auch, äh, wie sie davon leben können, wie sie damit ein, ein Netzwerk schaffen können, um sich so, so zu positionieren, dass das quasi ihr Vollzeit, ihre Vollzeitbeschäftigung ist und eben nicht parallel Taxi fahren müssen, um dann das andere zu ermöglichen. Nichts gegen Taxi fahren, aber das, ist einfach, das, das, das Ziel ist einfach, die Leute quasi selbst zu ermächtigen, ähm, ihren ihre persönlichen Weg da zu finden. Und ähm, in, also erst in Hinblick auf, auf diese ähm, Verwertung von, von ähm, subkulturellen Aktivitäten ist natürlich Hamburg extrem in der Öffentlichkeit gewesen, am Beispiel Gängeviertel. Ähm, und ich weiß nicht, ob das alle kennen. Ja. Ja. Also, dieses Einige, aber nicht alle, oder? Ja. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz den Konflikt haben. Also in Hamburg gab es ein ganz historisches kleines Viertel mitten in der Innenstadt, das jahrelang herstand, das verrotten war sich und irgendwann von der Stadt verkauft wurde an einen, an einen Investor, der das nutzen wollte, also der es abreißen wollte, um dort was anderes zu errichten und daraufhin hat sich ein, ein friedlicher Widerstand gebildet von Künstler ähm, und Kreatinen, die ähm, eine Institution, eine also einen Verein gegründet haben, bekommen die Gänger, GV heißt und die haben das ganze Areal besetzt und letztlich auch, da, das, das hat dazu geführt, dass die Stadt irgendwann diesem Druck folgen äh, musste und das Areal wieder zurückgekauft hat für sehr, sehr viel Geld ähm, und jetzt dabei ist, mit den Leuten zusammen Modelle zu entwickeln, also es wird eine Genossenschaft gegründet von den Künstlern und den Kreativen. Das heißt, es gibt neue Modelle, das ist dann auch der, der Aneignung und der auch der, des Eigentums letztlich und um eine ganz langfristige Sicherung und Ausbau dieses, dieses Areals. Und, ähm, und es, wird immer wieder, ähm, sagen, also es wird immer wieder davon gesprochen, dass zum Beispiel eine solche Aktion wie das hinkommt, das, das Stadtmarketing Hamburgs natürlich sensationell war. Weil, ähm, Hamburg hat sich dadurch in der ganzen Welt, also war in der ganzen Welt, in, in der, gerade auch in den künstlerischen Bereichen, im Gespräch. Ähm, die eigentliche Stadtmarketinggesellschaft, die es auch gibt, in genau, Hamburg, beschäftigt sich mit ganz anderen Themen und wird natürlich auch kritisiert von, von Künstlern und Kreativen. Das, ist, ich, auch ein, also das kann man auch nicht auflösen, das muss man ja auch nicht auflösen. Es, es gibt einfach verschiedene ähm, Interessensorganisationen und verschiedene Haltungen. Inzwischen, also ich, ich kann vielleicht sagen, ich kann sagen, dass das Stadtmarketing sich sehr gefreut hat über die Entwicklung des Gängefilms. Also insofern hat sich tatsächlich auch, stellt sich da auch klar, dass in diesem Fall der Künstler und Kreative ein, etwas geschaffen haben, was der Verwertung eines Images. Sehr gute Garten. aber man muss ja dazu sagen, dass Sie auch äh, sie sich extra auf die Fahne geschrieben haben, wir sind nicht die Marke Hamburg. Genau. Ja, ja, wir haben, wir haben, wir haben sie äh, haben ja auch damit gespielt, Sie haben das Stadtmarketing-Magazin der Stadt Hamburg ähm, persifliert. Also sie haben quasi mit dem, mit dem Design gearbeitet und ein, ähm, und ein, ein, eine, eine, ein Magazin entwickelt, das äh, auf den ersten Blick genauso aussieht wie das offizielle Marketing-Magazin der Stadt. Und, ähm, das hieß dann eben anders, es hieß dann, glaube äh, unter Geiern, oder? Du weißt, es zu mehr, oder? Ich glaube, es hieß unter Geiern. Auf jeden Fall, es, es, war, es arbeitete mit allen visuellen Motiven und ähm, hatte ganz andere Inhalte. Es war sozusagen äh, ein trojanisches Pferd, das äh, erst auf den zweiten Weg dann nach und es sich entscheidete. Ich glaube, aus dem Hat denn dieses Modell schon mal irgendwo Beispiel gefunden? Also zieht es jetzt demnächst auch mal ein in andere Städte? Gibt es da. Gibt's da äh Nachahmer, Bewegung, also die Welt, Was ist das jetzt? Der friedlichen Besetzung? Sagen ja, der friedlichen Besetzung, der Freigabe eines Viertels einer Stadt an äh, Kreative oder an eine, an eine Bevölkerungsgruppe, die sich interessiert hat. Das, das, so ja das ist ja überall irgendwie der Fall gewesen. Also Hafenstraße in war ja auch so ein Fall. Äh, Wie? Das ist lässig. Also die, die aber, der, der, aber die Hafenstraße wurde ja nicht, hat ja nicht die Stadt gesagt, okay, jetzt kaufen wir die Häuser der Hafenstraße. Aber was so, meinst du, mein, mit dem Rückkauf von Immobilien? Das meine ich jetzt nicht. Rückkauf oder ich nicht Rückkauf. Einfach das Modell, das eine Stadt sagt, okay, das ist scheinbar gut für eine Stadt, wenn wir solche Sachen machen. Und jetzt haben wir hier äh, ein Viertel oder ein besonderes Haus oder ein, was weiß ich, und das geben wir jetzt einer kreativen Genossenschaft. Also ja, aber da muss ich da erstmal mal hinstellen und sagen, das hätten wir gerne.
4: Also zum Beispiel, ja, das ist ja gut, es ist ja, es ist ja, es ist ja, ja
15: okay. Ja, ja, Wir ja, haben heute eine Nervendemonstration. Hat es schon wunderbar gegeben. Ja, okay, ja. eben Ja, aber ja. Aber eben nicht so sehr als politischer Konflikt, nicht auf ein politischer Konflikt voraus. In Paris gibt es dieses riesige äh, ehemalige Krankenhausareal, das äh, in dem Ateliers sind, das, das wurde sogar schon in den 80er Jahren äh, von, der, von der Stadt einfach so äh, als aus, aus den gleichen Markengründen, weil das toll ist da. Die, die machen es auch noch zurecht und so und, äh, und dann äh, und dann war das auch mit, 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 mit bestimmten zeitlich begrenzten verbunden verbunden dann gehen die auch wieder raus und so, also kann man das auch auf diese Weise regulieren, dass da jetzt nicht zu, zu einer Dauerbesetzung kommt so. Aber das, solche Projekte gibt es ja überall. Äh, also das ist ja, äh, da haben wir die aber so richtig, so richtig,
5: richtig scheint es dir nicht zu geben, weil äh, gerade in ne, Berlin Lärmgebung, da gibt es ja äh, eine Menge äh, Bedarf. Äh, an solchen Geschichten. Also eigentlich ist eher das Gegenteil
10: es ist auch keine in, 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 in der es ist Öffentlichkeit. Ja auch, es ist ja auch eine
15: Es ist ja auch eine Politik, die nicht dazu da ist, Bedarf zu befriedigen, sondern eine Politik, die dazu da ist, das Image zu verbessern. Und, und dazu, dazu muss sie nicht allen, die dieses die Bedürfnis haben, ein Atelier geben, sondern dazu reicht dass an bestimmten prägnanten Stellen und auch am besten verbunden mit dem prägnanten Narrativ aber wurde jetzt das da jetzt war
5: also war das jetzt wirklich, war jetzt wirklich der 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 Staat der Auslöser für die eine Nein, auf keinen Fall. Das ist ein Folgeeffekt. Also ich meine die marketing Marketingorganisationen, Gibt es jetzt irgendwie tun, irgendwie tun irgendwie auch, Entschuldigung. Hm. Nein, es ist einfach, ein, es ist ein Druck entstanden auf auf die Stadt, auf die Regierung ähm, und es wurde entsprechend gehandelt. Aber das natürlich der der Nebeneffekt ist äh, dieser, dieses ganzen Prozesses, dass sich dadurch, ähm, dass dadurch Hamburg ähm, international anders bekannt wurde und auch letztlich ein, eine große ähm, Energie spürbar war. Das ist ja etwas, womit alle möglichen Städte gerne äh, ins Feld ziehen. Also Berlin ja auch. Das ist diese Energie der ähm, Künstler und Kreativen ist etwas, was natürlich genutzt wird. Aber man muss weiter verschenken, man nicht ankommen, weil es ist ja auch nicht geschenkt worden. Die Stadt hat es einfach zurückgekauft und entwickelt jetzt ein Modell, wie man es dann langfristig sichern kann. Also verschiedene Modelle die Nutzung gewährleistet ist und es auch nicht mehr aus der Hand genommen werden kann. Gibt es so eine Partnerschaft, der sich Ganz kurz,
1: bevor wir zu sehr jetzt auf das Gängefeld eingehen, würde ich vielleicht noch schnell ein zweites Beispiel reinbringen, wo es das ein bisschen anders gelagert aber wo sich. Genau diese Frage nach, ähm, gibt es ein Bedürfnis danach, äh, nochmal stellt, äh, in Hamburg, ähm, der Konflikt rund um Australier-Theater, das äh, also ein relativ renommiertes Theater in, in, in Hamburg, bzw. in Deutschland ist, äh, das äh, extrem bedroht war von äh, Kultur-Etat-Kürzungen, woraufhin sich ähm, Bürger, und in dem Sinne kann man wirklich von Bürgern sprechen, äh, auf die Straße gegangen sind. Ja, äh, Schauspieler, Entschuldigung. Auf die Straße gegangen sind und demonstriert haben, wir wollen aber unser Theaterhaus behalten. Das ist uns wichtig als Kulturinstitution, die natürlich relativ äh, ähm, intensiv gefördert werden muss. Äh, woraufhin ist dann auch eine Debatte über zum Beispiel Bürgeretats gab, äh, wo Bürger darüber entscheiden sollen, äh, welche Kulturinstitutionen bekommen welches Geld, womit auch gleichzeitig ein bisschen die Frage behandelt wird, welche Inhalte wollen wir denn, also welche, Inhalte im Sinne von, welche Stücke wollen wir denn sehen. Äh, also wo es nicht mehr sozusagen über die sehr indirekte Kulturförderung äh, verhandelt wurde, sondern einfach direkt durch Demonstrationen gesagt wurde, wir wollen aber die und die Form von Kultur haben. Ja. Das gab
15: es von so einem Grauen, hat das Beispiel der tatsächlich also äh, genau, äh, ja. sie hat. Äh, Vielleicht
1: kannst du das kurz mal kurz beschreiben. Das ist eigentlich auch ein Spannendes, also ein Phänomen, was in Deutschland relativ selten ist. Das,
15: äh, das, ist so bisschen, das war so ein bisschen... Äh, populistisch gedacht, so, jetzt gibt ja jetzt diese Möglichkeiten, da was mit dem Internet zu machen und dann lassen wir doch die Leute darüber abstimmen, was für Stücke wir machen sollen und dann kam halt das denkbar unerfreuliche Ergebnis an populistischen Wünschen. Und dann haben sich eigentlich vorbehalten, aber die Inszenierung machen wir und da ist natürlich so, das so eine bestimmte Idee von Regie-Theater, wo es eigentlich auch egal ist, dass man was inszeniert wird und dann kann man auf jeden Fall die künstlerischen Ansprüche auch wiederhalten. Aber das war natürlich eine, eine extrem anbiederte äh, populistische Geschichte,
3: die ja, äh, nicht funktioniert hat. Und, äh, das war
15: also die, hat, eigentlich das ideal, hat, das hat, die ja. hat ideal funktioniert,
8: weil die mal gekapert wurde und das war schon spannend. Also das wurde im System gekapert. Es ist nicht so, dass irgendjemand abgestimmt hat, sondern irgendwie hat gesagt, ich habe ganz viele Facebook-Freunde, mein Freund Dies. ist Autor und jetzt will ich das Stück da reinbekommen. Es gab drei, das es gab drei Phänomene. Es ja, aber das. das ist natürlich schon interessant. Es gab das und dann gab es,
15: dann gab es die, 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 die Populismus, also wo sozusagen wirklich irgendwie äh mehr musicals oder sowas kam, also wo es nicht nicht war äh, und nicht inszeniert war. Und das dritte war einzelne Personen, die, die irgendein Heavy Metal Stück äh, geschrieben hatten und es alleine mit ihrer äh, Inszenierung dann geschafft haben, da äh, auch mit Facebook war. Alle drei waren nicht das, was das Theater wollte. Ich habe aber noch eine Rückfrage und zwar würde ich gerne wissen, hat sich das denn äh, für die Stadt
5: Hamburg sozusagen, also. Ist dieser Kauf jetzt, oder du hast gesagt, es ist ja sehr viel teurer zurückgekauft worden, ist das sozusagen jetzt ausgeblieben? Also der Gewinn von dem, von dem Stadtmarketing sozusagen, dass der. Das kann ein ja nicht irgendwie Mund äh, also wie mhm. bist du den Wert einer Stadt, also den äh, im Image einer Stadt nach außen? Das, äh naja, ich also, meine, wie messen Sie das? Sie geben ja zum Beispiel an, dass die so zu und, ja. und Umsatz, den die einsetzen, also den das das super du machen, auch nicht zurückführen, ne? Du ja, ich meine, Stadt-Hamilie steht ja nicht nur im Leben, sondern auch noch aus ganz vielen anderen Sachen. Und du kannst natürlich keine
1: Korrelation herstellen zwischen dem aufkommen und jetzt einer solchen Initiative. Das ist schon komplex. Das ist, ich, das ist, ich, das ist doch sehr interessant, wenn es ähm, generell die Standortwettbewerb äh, durch den weichen Faktor Kreativwirtschaft gibt äh, und das irgendwie als Dorfmarkt weit gegriffen hat. Aber du selber sagst, äh, eigentlich quantifizieren lässt sich das nicht, nicht
8: wirklich gut.
5: Nee, man könnte es mal versuchen. Und das ist ja im Moment gerade ein sehr starkes Argument der Kreativwirtschaft oder auch der Top-Commission in Berlin zu sagen, wir sind ein kreativer Standort und wir sorgen sozusagen dafür, durch unsere und szene dass nach Berlin halt so und so viele Tausende, Millionen Leute kommen. Und dann wird es nämlich doch geldwert gedacht. Und so denke ich dann halt, oder umgekehrt wird, Du kannst es ja auch negativ formulieren. Welchen Verlust hätte das
8: gehabt, wenn diese Künstler sozusagen das Ding nicht ähm, zur Verfügung gestellt
15: bekommen
8: hätten also ja, oder wenn
15: ich das nicht zurückgekauft hätte? Das ist, aber, das, ist, das ist aber im Milieuhandel. Das muss man wirklich total unterscheiden. Also da, da ist sozusagen, da, da müsste ein Milieu sich darum kümmern, sozusagen äh, nicht in, in, über die einzelnen Kunstbedürfnisse Kunst unserer sondern darüber, wie man als Milieu öffentlich dazu, offensichtlich dazu beiträgt, dass die Stadt hier Gewinne macht. Äh, zu fragen, wie man sich das verbinden lässt. Also, da müsste man eine Subversionssteuer so erheben äh, und, äh, und müsste entsprechend überlegen, wer ist qualifiziert, die zu bekommen. Und die kann ausgezahlt sein in Naturalien oder in was weiß ich. Das ist das, ist das eine. Aber das, das, das ist, hat überhaupt nichts zu tun mit der, mit der, mit der, mit der Art und Weise, wie künstlerische Praxis selbst am besten fördern würde. Finde ich, das müsste man wirklich trennen. Die hat davon zunächst überhaupt nichts. Das ist das, ist, das, ist das Milieu. Aber das wäre trotzdem natürlich.
9: Wolltest du noch äh, geht? Äh ja, also letztlich äh, Sie hat recht, natürlich hat sich
5: dadurch zum Beispiel jetzt auch nicht automatisch der Kulturetal von Hamburg erhöht oder so. Ja? Also das hat keine Folge dafür gehabt, dass man jetzt sagt, okay, äh, deshalb äh, schlagen wir da jetzt mal was drauf, weil wir sehen, es gibt auch einfach ganz andere Zwänge, die haben gar nichts mit äh, Wollen und Nicht-Wollen zu tun, sondern es einfach aktuell bestimmte Spartränge, in denen sind alle Behörden unterworfen, also alle Bereiche. Und, und da ist letztlich auch stark ein extrem komplexes Aushalten von unterschiedlichsten Interessen. Also da kann die Kulturpolitik ähm, wird für ihre Sachen kämpfen, ähm, aber sie wird sich ähm, sie wird gleichzeitig natürlich einer Finanzpolitik oder Immobilienpolitik geben. Stehen, die andere ziele hat und da muss man auch sagen das spricht natürlich die Staat niemals mit einer stimme auch wenn es nachher am ende so dargestellt werden muss weil das ist ein, also am ende muss ja ein, 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 ein sogenannter mit einer stimme sprechen aber was hier dann im kulissen passiert ist natürlich ein extremes Aushandeln mit verschiedenen interessen und da ist es zum beispiel jemand der für die kultur einsteht ähm, im zweifel äh, sehr sehr, sehr nah bei den interessen der künstler die gegenüber den anderen äh, bereichen die und, ähm, und das ist auch insofern ein, ein, also da merke ich immer wieder selber, ähm, in welche Rolle ich, ich gerate, wenn ich zum Beispiel mit äh, anderen städtischen Playern verhandle äh, oder wenn ich dann mit das Thema selber versuche, also spreche und zu ähm, erläutern, warum die Stadt so oder so oder so denkt und handelt. Ich kann es vielleicht kurz erläutern am Beispiel Verantwortung für... Ähm, oder am Beispiel von zum Beispiel einer Immobilie, die von der Stadt an einen Kreativen gegeben wird, und wo man einfach einen Vertrag, einen ganz normalen Vertrag und sagt, bis dann ist es befristet, ja, wir lassen uns darauf ein, alles klar, okay, wunderbar, man unterschreibt es und die Person XY macht dort eine super Arbeit in der Zeit, das ist auch alles und ähm, eine, eine ganz große Community und es ist, natürlich, es ist natürlich total wertvoll, was da passiert. Dann läuft der Vertrag aus, die Stadt will das Gebäude zurück haben, weil sie jetzt was anderes damit macht. Aber der Künstler oder Kreative geht nicht raus ähm, und mobilisiert seine gesamte Community, mobilisiert die Presse und kämpft dafür, dass das jetzt sozusagen erhalten bleiben soll. Da wäre ich früher auch mitgegangen und hätte gesagt, ja, der macht eine super Arbeit, wir müssen alle dafür kämpfen, dass es jetzt da drin bleibt. Inzwischen sehe ich das anders. Inzwischen sehe ich, dass diese Person extrem egoistisch handelt, weil sie sich mit diesem Verhalten, ähm, weil sie mit diesem Verhalten sämtlichen Anderen, mit Füßen und Kreativen, die nochmal irgendwann von der Stadt ein Gebäude zwischenrufen wollen, dass, dass diese Person damit mit den Leuten ihre, ihre Chancen verwirkt ähm, sozusagen. Weil die Stadt selber nicht merkt, sie, seht ihr, die sagt das dann uns, Kulturleuten, Seht ihr, das haben wir jetzt
11: davon, dass wir uns darauf eingelassen haben, mit eurer Klientel
4: ein Vertragsverhältnis ähm, also ist Milieu, sie ist die Trickn. Halt Oder Milieu. Milieuhandel.
1: Äh, ich habe jetzt ähm, ich mal Wortmeldungen. Zwei, zwei Wortmeldungen erstmal gesehen. Genau. Sammeln wir die beiden erstmal.
5: Ja, aber es ist ja trotzdem gerade weil man eben von diesem Unterschied spricht, Kultur, und Kunst und Unternehmertum in, in Zeiten der Krise. Dass irgendwie ja schon die Wirtschaft auch angekurbelt wird und Unternehmen und Immobilienwirtschaft kriegen immer irgendwie Geld, weil es ist ja Wirtschaft und es ist so wichtig und es ist ja irgendwie, damit auch Geld später noch weiter fließt, aber dass natürlich Kultur und Bildung
4: vielleicht viel wichtiger und vielleicht viel nachhaltiger irgendwie Geldfluss
5: stabilisieren, das ist halt irgendwie null angekommen. Und das wird auch irgendwie, ja, überhaupt nicht wertgeschätzt. Und wenn der Künstler, wenn der Künstler da, der Künstler kriegt den Raum ich meine, klar, er lässt sich auf diesen Blöden zwischen, nur so viel ein, ein und schafft was, schafft einen Mehrwert mit seiner Kunst und dafür halt irgendwie dann ein wenig... Aber wegen Raum. Ja, aber er wollte den Raum, aber ja, er, er, er hätte es gar nicht machen müssen, nee. also, also er, er hätte auch gleich seinen. Ähm, aber das ist mir zu blöd, dann wieder rauszugehen, weil ich weiß, dass ich was Gutes schaffen werde und deshalb mache ich es erst gar nicht. Aber lange. das ist jetzt nicht so, wichtig, das ist nicht so wichtig. Der erste Punkt war viel wichtiger, dass eben ja, Unternehmen und Wirtschaftsförderung immer noch Geld kriegt, auch in Zeiten der Krise und bei der Kultur, die vielleicht nachhaltiger da, äh, Werte schaffen, die die Gesellschaft irgendwie aufbauen, und halt irgendwie nichts. Und all die, die das dann trotzdem machen, weil sie irgendwie moralisch nicht richtig oder. Ganz, ganz, ganz ja, kurz was
8: Punkt, also morgen,
5: nee, übermorgen starten die Haushaltsplanverhandlungen in, in, also Haushaltsplan in Hamburg. Die einzige von allen Behörden äh, der Stadt, also ähm, Finanz und Wirtschaft und ähm, Gesundheit und Justiz und so weiter, die einzige Behörde, die bisher nicht, ähm, nicht gezwungen wurde einzusparen, ist die Kulturbehörde. Ähm, das heißt, da ist tatsächlich, äh, das, das ist auch eine extrem schwierige Verhandlungsposition jetzt, bei wir kriegen keine weiteren Zugeständnisse äh, deshalb, also wir haben sozusagen die einzigen, die sich nicht an einen bestimmten Sparkorridor ähm, gehalten haben. Ja, und und ähm, das, insofern, das ist viel komplexer natürlich, weil die Interessen der kulturellen Arbeit und der sozialen Arbeit sind natürlich äh, vielen Personen sehr präsent, aber die Personen oder äh, die Entscheidungen, die am Ende dann kommuniziert wird draußen oder auch die anderen, die dann am Ende geschehen, die verwischt äh, natürlich die unterschiedlichen, verschiedenen Kämpfe, die da hinter den Kulissen auch schon stattgefunden haben. Insofern das Bewusstsein für, für kulturelle Arbeit und für soziale Arbeit ist sicherlich durchaus vorhanden, aber, aber auch das ist wertschöpfend irgendwie. Ganz trotz, Alice wurde, glaube ich,
1: auch noch auf dein Problem reagieren.
5: Ja, ich
10: auch noch mal auf die Frage, wer, was ist denn überhaupt stark? Ähm, weil es wird ja immer adressiert, wer oder die Regierung oder die Stadtregierung oder so, und die machen das einfach nicht und so weiter. Ähm, wichtig ist zu sehen, dass, äh, dass der Rat an Privatisierung so weit vorangegangen ist, dass viele Sachen, wo wir denken, aha, das wird doch öffentlich verhandelt, nicht mehr verhandelbar ist. Das heißt, der Grad an Verkauf von Wasser, Schienenrechten, Licht, Stromversorgung und so weiter ist so stark vorangeschritten, dass, wir das, dass man das wahrscheinlich in der Öffentlichkeit gar nicht weiß. Interessanterweise ist es tatsächlich so, dass ein städtisches Parlament oft die Verträge, die die Bedingungen des Verkaufs festschreiben, nicht einsehen darf. Die dürfen nur zustimmen oder abstimmen. Die dürfen die Verträge selber nicht einsehen. Das heißt, es ist ein sehr komplexer Vorgang von Privatisierung am Laufen, der sehr wenig eigentlich diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass sehr oft Politikern die Hände gebunden sind, weil sie sich in einer unglaublichen privatwirtschaftlichen Abhängigkeit befinden. Es wäre ja eigentlich ganz gut, das ist, mal öffentlich besser zu
1: diskutieren. Du noch eine Frage? Ja. Also ähm, ich, das, deine Rolle ist natürlich jetzt
3: wahrscheinlich ein bisschen schwierig, weil du die einzige bist, die hier sozusagen als staatliche Institution spricht. Äh,
5: ich bin allerdings schon ein bisschen überrascht, weil wir ja offensichtlich, also so die, ähm, die Zusammenhänge zwischen Stadtmarketing und so, äh, im Beispiel des Gängefuddels, also dieser Aufwertungsmechanismus, der damit einhergeht und dass die Stadt dazu ein bisschen vereinnahmt, äh, klar sind, aber dass auf der anderen Seite ähm, du sagst, dass jetzt gerade, ich verstehe dass so, die Kulturbehörde, also der Kultursenat jetzt aus dieser Naivität gerade raustritt und jetzt den Wert von Kreativität und Kulturarbeit erkennen, so habe ich das vorhin äh, verstanden, und diese, dass diese Künstlerförderung äh, notwendig ist, das war vorhin für, für das, das Stichwort Naivität. Das, ich hab, also, es, es tut sich da irgendwie, in, jetzt gerade in meinem Verständnis so ein bisschen der Konflikt auf, dass du einerseits verstehst, was passiert mit Kunst und kann, wie kann das vereinnahmt werden? Und andererseits aber gerade in solchen Sachen wie Zwischennutzungsthematik und so, irgendwie als Kulturbehörde da quasi eigentlich nicht genug auf Seiten der, auf Seiten der Künstler stehst, Weil es ist, ich meine, wenn du sagst, dass der Künstler vielleicht allen anderen den Weg versperrt hat und jetzt nach dem auch nochmal so eine Möglichkeit haben wollen, frage ich mich eher, ob er nicht den Weg unter Umständen geöffnet hat, weil er sich auch schon gegen diese Instrumentalisierung ausgesprochen hat. Weil das ist nämlich, eher, also in Hamburg passiert das ja an ganz vielen Stellen, hier passiert das jetzt auch, äh, ja, hoffentlich immer mehr, aber dieses, also dieser Kampf dagegen zu sagen, ja, wir sind nicht nur die Lückenfüller, solange ihr euer Gebäude nicht voll kriegt und müssen dann raus, wenn da irgendwie ein bisschen, wenn da ein besseres Geschäft sich anbahnt, dass die das nicht wollen, das kann man auch, das, das kann man nicht verlangen, dass das vorher irgendwie man sich damit so arrangiert, dann wäre es halt, glaube ich, dann wäre diese, dieser, denn, dann würde es anderen ansprechen. Der, der, der ist vielleicht ein Unternehmer, der sagt ja okay, mein Vertrag auf Zeit und dann äh, mache ich mal meinen Businessplan irgendwie auf drei Jahre und dann weiß ich, irgendwann ist das Schluss. Aber das funktioniert glaube ich nicht, weil sich da auch Dynamiken entwickeln dann in solchen Räumen äh, wie ja auch in dem anderen, der jetzt das Ikea hin soll in Hamburg und so, ja, wo dann auf einmal viel mehr raus wird und wo man einfach dann nicht mehr weg will, man da auch an den Ort irgendwie, ja, da dem Ort ausgehen kann. Also dieser Konflikt, dass der so ein bisschen, ja, der ist ziemlich stark da, da finde ich, aber das ist so, dann kann man, finde ich, auch, stelle ich mir das schwierig vor, Künstler da auch entsprechend zu vertreten, wenn man sie wirklich in diese, als Unternehmer, Schulen will und da diese in diese Logik einbringen will. Ich finde es auch, wenn, ich glaube, Inga würde, Entschuldigung, würde ja, würde vielleicht Inga auch antworten, weil es direkt angesprochen wurde. Oder? Ja, ich habe ich hab ja äh, auch gerade den Artikel gepostet an der Inga, auch mit der These, dass man, auf, frei, auf Augenhöhe miteinander reden sollte. Und Augenhöhe ist nach meinem Verständnis auch, dass man ähm, sich als mündiger Bürger, ob Künstler oder nicht als Künstler versteht oder als Unternehmer oder als Politiker oder was auch immer, dass man sich als mündiger Bürger äh, miteinander bespricht und, und auch so miteinander verhandelt. Ähm, ich kann, also wie jetzt zum Beispiel am Beispiel einer Person, die nicht mehr rausgeht aus dem Landtag. es gibt... Überall auch in diesen Verwaltungen Menschen, die sitzen da und die lassen sich überzeugen. Problem ist nur, wenn ähm, bevor diese Karte gezogen wird und ich das miteinander in einen Dialog tritt, um zu, darüber zu sprechen, wie man das löst, das Problem, gleich die Presse anrufen wird, gleich die ganze Community sozusagen ähm, äh, angestachelt wird und dass, dass sich dieser Prozess des miteinander und dann auch eine Lösung findet. weil es hätte sich sicherlich eine Lösung finden lassen, ähm, und man hätte das auch vielleicht dann verlängert. Das wurde komplett ausgespart, einfach weil gleich sozusagen diese Agitation ähm, stattfand. Und da finde ich, ähm, müssen einfach alle Beteiligten irgendwo auch lernen, miteinander dann zu, zu reden. Also nicht gleich ihre jeweils eigenen Techniken anzuschmeißen, ähm, weil es sonst. Dazu führt dass einfach sowas gar nicht mehr geschieht. und ich, ich sehe genauso wie du das Problem dieser Zwischennutzung und, und dieser möglichen, äh, also diese Aufwertung von Arealen und dann dürfen sie aber alle wieder weggehen, weil jetzt kommt jemand, der mehr Geld ähm, zahlt und zahlt Das kann ich total unterschreiben und da, und da bin ich sehr auf Seiten der Künstler und Kreativen, aber ich muss die Verhandlung führen mit, ähm, mit den Immobilienverwaltungen und muss die immer wieder überzeugen, dass sie doch... Das nächste Gebäude doch bitte für eine Konzeption. Mit welchem Argument machst du es denn? Sagst du ihnen denn, wenn die jetzt da reingehen, dann ist das auch gut für dich als Unternehmer, weil dann wird dein Gebäude ein Wert? Götz... nehmen? ich sage einfach, ähm, ich argumentiere mit ganz anderen Argumenten. Ich denke auch privat, ich denke auch im Hinblick auf, ähm, auf ähm, Stadtentwicklung, also auch gefahrlich. Es, es gibt Areale, die sind einfach tot. Da ist, da ist, das sind soziale Brennpunkte, da findet gar nichts statt, außer dass. Das, ja, das ist also natürlich äh, Leute, die nicht wissen, wie sie mit ihrem Leben umgehen sollen. Und da sehe ich auch diese Rolle, des, also diese soziale Funktion von ähm, einer, neuen, einer, einer neuen Entwicklung, eines Areals, also, das, ist, ähm, das ist sehr groß, ich denke da ja gar nicht nur in Frühstück werfen wir das, das Areal auf oder sowas, sondern ich denke einfach, äh, hier gibt es eine freie Fläche, die sind ja zehn Jahren mehr, es gibt Leute, die haben gute Ideen, die sind teilweise im Kunstsuchungsbereich, so teilweise in einem ganz anderen Bereich tätig. Und natürlich würde ich hier eher jemandem sagen, nutzt doch diese Fläche, gebt uns die Fläche, damit wir mit den Leuten zusammen da was entwickeln können. Und zwar mit den Leuten zusammen und nicht am Schreibtisch und sagen, das wird jetzt das neue große äh, Quartier XY, sondern wirklich zu sagen, ich gebe die Leute mal die Konzepte ein, und dann kann man dann. Äh, man, wie sie damit langfristig auch umgehen können. Und das sind so Prozesse, also das ist unglaublich unglaubliche natürlich im Hintergrund ähm, und dass es vielleicht irgendwann mal dazu führt, dass ein ganzes Areal oder ein, ein, ein Stadtteil dadurch aufgewertet wird und dann eben auch äh, identifiziert wird. Das kann man nicht ausschließen, aber das ist nicht so der Ursprungsgedanke,
1: das ist oft einfach... Okay, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es sozusagen Grenzen der Freiheiten auch gibt. Das ist auch benannt mit dem Wort Verantwortung.
15: Die ich, du wolltest, glaube ich, rauskommen. Verschiedenes. Also Einige, dass wenn man den Schuh anzieht mit der, mit der ähm, also dass das, das die, die Kunst und die Kultur ja auch was zur Wirtschaft beiträgt, äh, dann ist, und das ist ja eh schon die Tendenz, dass auch die entscheidende Begründungsfigur. Äh, für Kulturpolitik, und zwar nicht nur für Kulturpolitik, die irgendwelche Räume zur Verfügung stellt oder ein bisschen der Stadtplanung, äh, äh, was macht, sondern für Kulturpolitik überhaupt. Äh, und, äh, und das ist die absolut die Hölle. Ne? Äh, äh, Kulturpolitik muss genau die Gegenteiligen-Maxime haben. Alles, was sich die Voraussetzung, muss überhaupt sogar sein, dass Dinge sich nicht in der äh, damit sie sich fahren. Äh, das, das ist sozusagen ihre traditionelle Maxime. Also ihre Teil ist nur würdelig. die ist auch nicht ideal, da wird auch vieles vergessen, aber die ist natürlich Abstand besser als eine, die, die nach dem die sozusagen sich, sich dem, dem wirtschaftlichen Nutzen bei künstlerischen Fragen stellen. Also da gab es da hier äh, vor ein paar Monaten, da äh, die Böllscher noch mal so eine Veranstaltung gemacht, äh, in der das äh, bei einigen Panels ein bisschen äh, rauskam, äh, wo dann zwar ökonomische Nützlich oder ökonomische Vorteil und auch soziale Nützlichkeit als Kriterien beide gemeinsam verhandelt wurden äh, und was da ein weniger hart liegt, aber natürlich die beide als, als Kriterien für Kulturpolitik, nicht, nicht kaum sind, das ist das eine, das andere ist dass das, das ungenommen von denen, aber von dieser, ungenommen dieser Argumentation, natürlich die andere Argumentation, dass, dass permanent äh, ich sag, die, die soziale Produktion von Milieus äh, in eine Wertschöpfung eingeht, äh, ohne dass das entsprechend ähm, äh, zurückgezahlt wird. Äh, natürlich eine Position, die muss man auch erstmal zu einer Verhandlungsposition machen. Im Moment ist es eben ein Nebeneffekt, dass dann auch die Stadt was davon hat. Aber äh, dass man es da umgekehrt sagt, das ist nicht ein Nebeneffekt, das ist der Haupteffekt. Ja? Das ist, das ist ja sozusagen das, äh, das Einzige, was, 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 was äh, in der ökonomischen Verhandlung messbar ist. Und äh, wenn auch nicht so ohne weiteres messbar. Man, nicht, äh, man müsste sozusagen jetzt an, an Hotelgäste Karten verteilen, äh, hier, weil es weil hier so viele Ausgepflüfte Typen gibt oder sind sie hier, weil sie in die Staatsoper gehen wollen. Ähm, das ist äh, vielleicht so nicht machbar, aber das ist natürlich auf jeden Fall, das muss anders organisiert sein. Das muss eine andere Art von, von, von Forderung sein, eine andere, Art von, ähm, ja. Ja, eine andere Art von Forderung als diejenige, die wir, man eine künstlerische ausstellt und sagt, äh, es geht überhaupt um Ökonomie. Darf ich da ganz kurz Es und mehrere Meldungen. Äh, ben hat sich gemeldet, Alice hat sich vorgemeldet und dann bist du. Okay.
14: Tut
10: mir leid, also erstmal, oder Ich will kurz was man, man könnte ja auch irgendwie sagen, ganz grundsätzlich, ich verstehe das, weil Job ist ja da und es ist eine gute Position, aber letztendlich kann man ja auch kurz was sagen gegen das Eigentumsparadigma, es ist ja sowieso absurd, dass diese Häuser leer stehen, ähm, jeder hat das Recht in diese Häuser einzuziehen und ich kann auch gegen ich als einzelner Künstler oder einzelne Person, ich künstler zu so sein. Ich bin in einer Behörde immer in einer ganz anderen Position. Die Behörde ist wesentlich machtvoller als ich und natürlich kann ich vertragsbrüchig werden. Ich kann den Vertragsbruch als mein eigenes Recht irgendwie ansehen und kann sehr kaltblütig irgendwie agieren in einem Wirtschaftsbereich, in dem alle kaltblütig agieren. Und ich kann tatsächlich auch mal dieses Eigentumsparadigma, oh, die Stadt gibt mir gnädigerweise dieses Haus, was eh die ganze Zeit leer steht, ist irgendwie ein Immobilienkonzern. Äh, so, ach nee, ist, bin ich da ein Unternehmer, kann ich ja mal ein bisschen umdrehen. Und die gesamte Stadtpolitik in Hamburg, die ist ja nicht nur auf dem Mutwillen begründet, sondern weil es mal eine Hafenstraße gab, genauso vielen. Äh, ähm, Berlin, weil es eben halt äh, Kreuzberg gab, mit eine eigene Schätzungsgeschichte. Und das sollte man nicht. Also, die äh, Behörden reagieren auf politischen Druck und nicht, glaube ich, auf Druck.
7: so der andere Perspektive. Genau, ich
1: glaube, also, die klassischen zwei Perspektiven Systemkritik oder äh, Kritik im System. Ähm, Inga macht, macht sozusagen jetzt nur die Rolle. Ja, das ist ja. Hm? Okay, Ben ja. hat äh, ein ich glaube in Hamburg,
14: wird es relativ deutlich, dass wir mit, gerade mit diesen Künstlerforderungen äh, in einem ziemlichen Dilemma stecken. Die Künstler stellen sich hin und sagen, wir brauchen Raum und ähm, wundern sich dann, dass nach der Zwischennutzung der Ende ist. Ähm, Sie haben dann das Milieu mit aufgewertet, also an der Sozialraumproduktion teilgenommen und müssen dann aber wieder gehen, weil das da eigentlich die Verträge waren. So, wenn man an den Punkt kommt, ähm, wie Sie das sagen, mit den, ähm, dieser, dieser Produktion von Milieus, dann sind wir ja bei dem, was in Hamburg dann auch wieder stark ist, bei der Recht auf Stadtdebatte. Da geht es dann nämlich viel größer und viel weiter und viel mehr. Und dann müssen sich die Künstler, oder wir Künstler, uns eigentlich fragen, was ist unsere Rolle da drin? Können wir, haben wir diese, diese, diesen, diesen Anspruch, können wir den überhaupt ähm, ähm, vortragen und sagen, wir sind doch Künstler, wir brauchen doch jetzt hier Räume. So, das, ist so ein, das ist so ein Punkt, der gerade in Berlin und in vielen Teilen auch in Hamburg auch so einer, aus dieser, dieser kreativ-künstlichen Szene so vorgetragen wird, ähm, auch um diese ganze Mediaspray-Debatte herum, der, ist, der, der greift zu kurz. Da müssen wir viel weiter denken, da müssen wir viel weiter rausdenken. Und ähm, auch der Punkt, ähm, Inga, ähm, dass es irgendwo soziale Brennpunkte gibt, wo, wo es gar nichts gibt. Ich glaube das nicht. Ja. Wir beschäftigen uns ja gerade in der Untersuchung mit solchen Orten. die nicht dahin, wo sind die Kreativen, die sich selbst so nennen, sondern wo ist das, was so ganz marginalisiert ist? Da wird man sehen, da ist ganz viel. So, das ist nur so marginalisiert, weil es überhaupt nicht mit in die Diskurse einfließt. Ja, so dass sich gerade in Hamburg haben wir das Beispiel große Bauausstellung, internationale Gartenausstellung. Ähm, da wird über ähm, unterkapitalisierte Gastronomen der Elbinsel geredet. Wenn man sich die mal anguckt, die unterkapitalisierten türkischen Gastronomen mit ihren S-Klasse Mercedes, und dann wird entschieden, dass die internationale Gartenschau ein deutscher Großkaterer macht, anstatt Ökonomie zum Beispiel lokal zu halten. Und das ist aber eine Ignoranz, weil keiner hinguckt. Und, ähm, und ich muss sagen, ich bin selber ein Kreativer, wie ihr seht. Ja, so, aber ich bin keiner von denen, die sagen, ja, gebt ja. mir, ja, ich brauche ein Atelier, gebt mir
1: ein Haus, ich gehe danach nicht mehr raus. Sondern da geht es um das Miteinander in der Stadt und das auf einer ganz breiten Ebene. Und da nehme ich mich nicht raus von dem Händler hier nebenan. Also ich glaube, in der Diagnose sind wir uns äh, scheinbar ziemlich einig. Äh, du sprichst von und sagen wir, hier ist, wir müssen raus aus dem Major, du sagst, mhm. äh, wir will nicht raus
15: aus dem Milieus. Ja. Nee, ich okay. Es geht um die Unterscheidung zwischen dem, was, was Künstler in ja. künstlerische Praktike, Praxis im Einzelnen von, von Kulturpolitik fördern kann und die fordern, haben, fordern muss, und zwar, und dass das nicht ökonomisierbar ist, und dass Milieus einen ökonomischen Nutzen bringt und, und als Milieus die Forderung stellen müssen. Äh, und äh, ökonomische Forderung. Aber, aber dass, dass die, die, die Kunstforderung, die Kulturförderung eine andere ist, das war Okay. Ist. Ich wollte noch genau auf
0: diesen Punkt, weil ähm, ich zu sprechen komme, weil mir das in halt auch noch nicht so ganz klar war und weil jetzt, wo es mal vielleicht nochmal für alle auch nochmal deutlicher geworden ist, äh, wo man hier eine Unterscheidung bestehen kann, also dass ich hier die Subkultur tatsächlich sozusagen hier als Milieu, so, so, so diesen ganzen ökonomischen Diskurs quasi eher Affirmative sozusagen stellen kann, wohingegen der, der, der Einzelne... Künstler das komplett negiert, ähm, nur also wie, wie, wie lässt sich das sozusagen zusammendenken? Also kann man, geht das überhaupt, dass sich ein Milieu... Ganz einfach.
15: Okay. Ein Milieu trägt als Milieu zur Wertschöpfung eines anderen bei. Mhm hat also im Ökonomischen ein, äh, ein Nachdenk, etwas weggenommen worden. Ja? Die, die, äh, die Energie- und, und Spritzigkeits- und Wundheitsproduktion, die in, äh, in Hotelauslastung äh, umgesetzt wird, äh, wird nur vom Hotelbesitzer kassiert. Äh, vielleicht auch noch von den, von den anderen äh, Dienstleistern, bei denen die äh, Hotelgäste äh, ihr Geld lassen. Nicht aber von diesem Milieu, das da ökonomisch organisiert ist. Das ist ein, ein ökonomischer Missstand. Das zweite ist, äh, Kunst hat im Verständnis der bürgerlichen Gesellschaft und das ist ein in dieser Situation, denke ich, zu fördern das Verständnis äh, keine, kein ökonomisch nutzwert. Sie, ist, sie ist nicht instrument, soll nicht instrumentalisiert werden. Äh, daher ist das Kriterium ökonomischer Nützlichkeit für die Förderung von Kunst komplett ungeeignet. Das sind zwei, zwei Gedanken, die, die, die jede für sich konsistent sind, auch mit einem sozusagen die Unterscheidung zwischen verschiedenen Sphären äh, bestimmten Weltwelt konsistent sind. Also, äh, wo, ist der, wo ist da der Widerspruch?
0: Ich habe mir vorgestellt, glaube ich, dass sobald ich eben halt vielleicht auch als Angehöriger eines Milieus, und wie du sagtest, ja auch diese Verhandlungsposition entwickle, die noch gar nicht entwickelt ist, um eben halt als Milieu eben halt diese Forderung an den Staat und so weiter zu stellen. Ähm, ob sich da nicht. Ja. Das ist doch. Also, also dieses, so ganze, so. dieses ganze Ökonomisierungsdilemma, das sich äh, hier aufgetan hat, gegen das ich mich
15: auch ständig sozusagen als Einzelperson wäre. Also muss ich mich da nicht irgendwie komisch. Zweiter. Du bist doch ökonomisiert. Das ist doch nicht, du, du, du trägst doch nicht zur Ökonomisierung bei, wenn du etwas rauchfällst, etwas forderst, was du eh schon geschaffen hast. Du hast doch schon durch dein, durch dein interessantes Aussehen hast du doch schon dazu beigetragen, dass, ich die, dass die Hotel, äh, 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 um bei dem Hotelbeispiel zu bleiben, wie auch noch andere Effekte, äh, Kapazitäten besser ausgelastet sind. Das hast du doch schon gemacht. Da, da ist auch deine Zustimmung zu ökonomisieren, du hast doch nicht den Kapitalismus erfunden. Der war schon da, bevor du die Mütze gekauft hast. Äh, du trägst aber dazu bei. Also hast du doch ein Recht sozusagen diesen Effekt zurück, dass der auf der, die zurückgespielt wird. Zugleich kannst du als Künstler aber von recht sagen: Meine äh, äh, millisekunden europa die leider 4 Millionen Euro kostet, ist so komplex, dies wird kein Mensch verstehen. Aber es das ist, das, das ist das größte und so weiter. Äh, und ich, deswegen brauche ich das Geld für die Förderung. Äh, und das, Sie, das, wird, das wird nirgendwo zu sehen sein. Das wird 50.000 Jahre lang äh, eingebunkert sein und damit werden es irgendwelche Marsmenschen sehen können. Äh, das, das ist eine vollkommen legitime Forderung und das Geld hast du dafür auch verdient. Das sind aber zwei verschiedene Dinge, zwei verschiedene Argumentationen. Okay, was ist mit Dialog, bitte? War ich frage noch eine Frage? Ähm, ja, ich habe
6: eine Frage und zwar, in diesem Punkt zeige ich jetzt eigentlich relativ äh, deutlich für mich, ähm, dass wir uns klar machen müssen, was wir eigentlich reden. Weil hier ist immer so ein Kunstbegriff, der im Raum steht. Und ich frage mich hier, wenn ich hier vom urbanen rede, vom städtischen, dann rede ich eigentlich eher von vielleicht etwas Popkulturellem, eher von einer Verbindung aus Kunst und vielleicht von Popkultur. Ähm, und äh, wenn ich mir das anschaue, wenn ich also auf meinem Feld gucke, oh, ich habe auch so die Technoszene, dann geht es da gar nicht so sehr um die Kunst oder um das Kreative, sondern es geht eigentlich um, um die Teilnahme, es geht darum, Ästhetik, Genuss, Medionismus halt. Ja? Und das sind schon Aspekte, die für sich selbst schon... In Bereitschaft, eine große Bereitschaft zur Vermarktung in sich tragen und sie auch sozusagen ausleben, eigentlich. Halt, ne? Deswegen frage ich mich jetzt, ob wir mit diesem Gegensatz von die Kombi und Kultur, wenn wir uns das Urbane, also wenn wir uns die urbane Kultur also schon für die wir reden, ob das überhaupt ein passender Gegensatz
2: ist.
10: Also, ich meine, gerade eben, ich bin jetzt überhaupt keine Spezialistin, aber ich kann mich erinnern, dass es gerade in der Klubkultur und Technokultur enorm avantgardistische Unternehmungen gab. Und ja. dass es enorm wichtig ist, dass das auch nicht ökonomisiert ist. Das heißt, dieses Nicht-Ökonomisierungsgebot kann ich aufs Milieu oder auf jede andere Szene übertragen. Es wäre total wichtig, dass jeder Mensch oder jeder Kindergarten, jeder Technogrupp, jeder für sich sagen würde, es ist ausgeschlossen, dass ich ökonomisiert betrachtet werde. Das ist unmöglich. Das heißt, ich bin, mein Leben in der Stadt ist eine Form von Selbstzweck, eine Form von La Polar Und diese Form, dann wären wir ganz gut ja, in unseren
12: Forderungen.
6: Wenn Dietrich niedrig, dann halte ich mich zurück. <lacht> Ähm, also ähm, das ist Phänomen, was du kennst, äh, was du beschreibst, das, das ist so ein ganz klares Phänomen, was sich sozusagen als Anne Brown um um ganz klar, sozusagen konstituiert hat. Ja. Man sollte vielleicht dann nicht so unbedingt in Zustand auf die Diskurse der Akteure reinfallen, ja, indem die man sich legitimieren, was natürlich ähm, an sich ähm, wichtig ist, weil es gibt ja diese Phänomene, das sind nicht Distinktionen, das produziert unterschiedliche sozialräumige Welten, die sind sehr relevant. Ja. Äh, wenn du dann aber hineingehst äh, in die Club selbst, also auch in die Clubs, die sich ja, das ist die größte Subkultur sozusagen, auf dann haben sie diese ganz klassische Trennung von einem subkulturellen Kern, der sozusagen ganz distinktiv sich abgrenzt nach außen und da habe ich dann sehr wichtig ist für die Form der Ästhetik, die da trapeziert wird, aber da ist andererseits sozusagen die Aufbereitung dieser Ästhetik für die, für, für die Nische, für ein Milieu, was man ansprechen möchte halt. Ne? Also es ist ganz typisch äh, für einen Club, ich nenne es eigentlich Clubdiskotheken mittlerweile halt, ne? dass es dann hier eigentlich nur äh, so ganz normales äh, amüsier nicht anzusprechen, den Club zu holen und im Inneren aber sich sozusagen als, so als Disziplin Kern abzugrenzen halten. Ne? Also das Ding, das man mag, das man von erleben möchte, ist in diese ummanuel Welt schon längst eingebaut. Das ist erleben lassen.
15: Ja, jetzt ist es auch wieder Es ist, so, äh, ist, ist auch völlig egal, wie man das soziologisch beschreibt. Wenn einer da ist, der den Anspruch hat, dies, dies ist kein ökologisches Objekt, sondern es ist Kunst. Äh, und es gibt, es gibt sozusagen dieses, diesen Konsens äh, oder, oder diesen zumindest eins mal bestanden haben, den Konsens, äh, dass, es, dass es berechtigt ist, äh, solches zu produzieren und, und auf, auf Förderung durch einen Staat, der, der das sozusagen seine Scharenstaat zu unterstützen, dann soll der das noch einklagen. Äh, und äh, und, und dass das dann so zu, so zu kommt und sagt, ey, du bist ja nur in einem bestimmten Mechanismus von und von, von Subkultur innerer Subkulturkonstruktion gefangen, völlig egal, kann ja sein, kann sein, dass, 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 dass diese Beschreibung vollkommen richtig ist, ändert aber nichts daran, dass es dass das möglich sein muss, diesen Anspruch zu erheben und dafür entsprechend gefördert zu werden. Ja. Das Zweite ist, dass ich durchaus sagen würde, dass, dass das, was, was die oder du jetzt beschrieben haben, äh, äh, natürlich durchaus ein Drittes bildet, weil es nicht in derselben Lage ist, wie das Milieu, das dann gar nicht spricht, das einfach nur den Effekt hat, den, Ökonom den, den ökonomischen Neben- oder Haupteffekt auf die Hotelauslastung. Und auf der anderen Seite der Künstler, die Künstlerin, die, die ihre unverkämpfliche Oper äh, finanziert haben will, ist es ein drittes. Und zwar ist das, eine, ist das ja ein Milieu, das bereits Ökonomie betreibt, das Wirtschaft betreibt und äh, und das deswegen eine, äh, das sozusagen deswegen verhandlungen mit den rahmensetzenden behörden was immer auf eine andere weise führt als ein unternehmen das äh, Südfrüchte verkauft und dabei natürlich diesen, dieses, diese, diese, diese kulturellen argumente verwenden also da ist sozusagen dieses, diese Milieuselbstvertretung äh, und die und die so ein bisschen zusammengeflossen und, äh, ähm, da finde ich, find ich es aber eben auch äh, idealer wenn die wenn sich diese Kriterien äh, also in der in der aktiven Vertretung nach außen oder in der Vertretung mit dem Staat diese Kriterien sich, äh, sich klar definieren äh, äh, also eben wir tragen wir machen, wir machen sozusagen selber Wirtschaft unter prekären Bedingungen äh, oder wir machen wir sind, werden sozusagen ausgebeutet von den Hotels oder äh, wir machen Kunst das Das ist ja, genau
6: die neue Differenz, das, was ich ja anfangs gesagt habe, darüber, was reden wir eigentlich. Also, wir reden ja anscheinend jetzt nicht gerade über, weiß ich nicht, ähm, techno oder irgendwas anderes, sondern wir reden dann, kommt dann über Kunst. Und dann reden wir über bestimmte kulturelle Praxis, bestimmte kulturelle Akteure, die was also bestimmtes machen und die müssen Anspruch an die selbst haben. Und äh, das, das ist dann sozusagen wieder etwas, so, meiner Ansicht nach, anderes als jetzt so eine milieuspezifische kulturelle Praxis, die, ähm, also, was gibt es jetzt so für Beispiele? Es gibt mittlerweile so viele. Ähm, so viele Nischen in der Stadt, die sich ganz explizit versuchen, selbst zu ökonomisieren. Und das ist dann wiederum etwas anderes, Also wir müssen sozusagen gucken, was liegen wir für Maßstäbe an? Also versuchen, nehmen wir die Maßstäbe dieser Nischen selber oder legen wir unsere eigenen an die Das sozialisierte sozusagen diese Differenz, glaube ich, ist uns wichtig.
10: Aber das ist ja auch interessant weil ich glaube diese Form, es gibt ja hier auch eine Unmenge an Beispielen von wie entwickle ich mein kleines Geschäftsmodell und ich glaube, das können wir total, das, es gibt ja so ein schönes Wort, das heißt Prekarisierung und womit wir hier konfrontiert sind, ist ja auch mit vielen Leuten, die ansonsten vielleicht einen Lehrerjob job oder einen Job in der Institution oder dies so und das gehabt hätten, aber jetzt irgendwie alle versuchen ihre Ich-AG, ihr kleines Geschäftsmodell aufzumachen und diese Form von Prekarisierung ist ja, äh, obwohl es sehr abgedroschen ist, der Begriff, den kann man ja bis zur Akademie, bis zur Uni-Institutionen, wo sie alle üben, kriege ich meine Sonderforschungen, äh, den kann man ja quasi da verfolgen. Das heißt, äh, wir können den Begriff äh, Ökonomisierung oder wie mache ich mein kleines Geschäftsmodell nicht ideologiefrei als gegeben nehmen, sondern ich fände es schon sehr gut, wenn man sieht, ähm, dass man diese Form des nicht ökonomischen Handelns als generelle politische Forderung einmal wiederentdeckt, was vielleicht sehr vermessen ist, weil man eigentlich in alle in der ökonomischen Misere steckt, aber gerade aus dieser ökonomischen Misere heraus zu sagen, nein, das ist eine Forderung, die wir irgendwie stellen müssen wieder als
15: politische Forderung. Würde ich mich anschließen, ich würde sagen, es müsste sozusagen in dieser dritten dieser dritten Form neben Milieuvertretung und, 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 und Kunstpolitik müsste es eben einfach nur die, die offensive Benennung von Kriterien geben. Also wenn ich zum Beispiel sage, hedonistisch, dann, dann, dann wäre das ein Kriterium. Also man könnte ja sagen, die, die Stadt hat. 312 hedonistische Punkte, die müssen erhalten bleiben. Die Rechten zählen wir jetzt. Wenn, wenn, wenn einer davon was passiert, dann rechnen wir das der Regierungspartei das nächste Mal vor. Statt 312 hedonistischer Punkte gibt es jetzt nur noch 265. Was haben Sie ja falsch gemacht, Herr Hoferreit. Also so, aber, aber dann müsste eben dieses sozusagen das das Kriterium sein. Für die Kriterien müssen klar sein. Okay, ähm, angesichts
1: dessen, dass das Essen schon da ist ja. und es... Äh, ja, schon jetzt rege Diskussionen gehabt und wir vielleicht schon ein bisschen erschöpft sind, würde ich sagen, machen wir jetzt mal eine Pause. Die Diskussion kann natürlich einfach weitergehen in der, in der Pause. Ihr könnt miteinander äh, diskutieren. Ab 18 Uhr wird es äh, eine Performance geben äh, von Johannes Paul Rehler, der, äh, der Titel ist äh, Volksbegierde totale Rekonstruktion. Es wird äh, innerhalb dieses Raumes sein und wir sitzen auch schon zum Teil in der Installation. Äh, in der Installation. Lasst ja. euch überraschen. Ähm, es wird vorher nochmal eine Runde äh, reingefängt, also ne? kein Grund wegzulaufen. Ähm, genau, und bis dahin, bis 18 Uhr, wollen wir noch weiter diskutieren. Wir haben jetzt in der ersten Hälfte ja sehr viel über das Was gesprochen, sozusagen die Problemanalyse gemacht äh, und erstmal verständigt darauf, was ein Verständnis wir von Begriffen zum Beispiel haben. Und die Idee ist jetzt, dass wir in der zweiten Runde ein Stück weit mehr darüber sprechen äh, oder sozusagen das Versprechen einlösen des BUVs, nämlich äh, über die Form von ähm, Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren sprechen wollen. Was könnte die Form von einem oder vielen Dico sein? Ähm, das ist sozusagen dann eigentlich auch die Abrundung der ganzen vier Sitzungen, dass wir ja, uns äh, aufmachen in eine Ideensammlung, vielleicht auch ja, eine Kopie, wie es durchgedacht wurde. Ähm, und ja, bevor wir das beenden, werden wir auch noch mal über das Graphic Recordings sprechen, was ja die ganze Zeit gemacht ist. Also, du noch abschließend dann nochmal kurz darstellen, wie die Diskussionsstränge so verlaufen sind. Ähm, genau, bis dahin wollen wir dann gerne, wie gesagt, jetzt mehr diskutieren. Also nach wie vor herzlich eingeladen, die ganze Zeit äh, durch die Fragen die selber Statements zu bringen. Ähm, wir haben jetzt ein bisschen in der ersten Runde damit geendet, dass wir so eine, eine Blockbildung hatten zwischen, äh, das liegt auch daran, dass ich diese Begriffe reingeworfen habe, äh, zwischen Akteuren des Kapitals, Akteuren der Kultur, Akteuren des Staates, ähm, aber eigentlich äh, haben wir auch festgestellt, dass es viel ausdifferenzierter, viel, viel ähm, nivellierter, viel, viel schwieriger zu sagen, ähm, ja, wer da eigentlich für wen spricht. Und äh, ja, wir wollten vielleicht erstmal darüber sprechen, äh, können wir eigentlich hier noch wirklich, von, diesen, von diesen klassischen Konflikten sprechen, die wir die schon lange sozusagen auf sind, in der Diskussion sind. wollen wir in der Diskussion einfach aufgefallen,
5: dass. Irgendwann sehr ähm, stark natürlich der zweckfrei im Sinne von nicht minimisierbaren Kunst stark gemacht wird. Und ich glaube, das ist auch gar, gar kein gibt auch gar Widerspruch. Ähm, ich habe ein bisschen das nachher mit der, der, ähm, äh, der Tatsache, dass zum Beispiel der Begriff der Kreativwirtschaft ja nicht bedeutet, dass die Kunst kommerzialisiert werden soll, sondern dass es das auch einfach bedeutet, dass da eine komplementäre Entwicklung stattfindet und da fand ich auch dahin also äh, ganz gut. Es gibt einfach sehr viele Menschen, die, die sich ähm, die eine Existenzgrundlage schaffen, in, in einem kreativen oder sozialen oder sonstigen Arbeiten im Milieu und die irgendwie ähm, überleben müssen und die sich eben nicht tun wollen, und die staatliche Förderung, weil sie vielleicht auch gar nicht sagen, dass es das, was sie machen, Kunst ist, sondern einfach eine ganz normale ähm, Praxis, die sich an ganz, ganz vielen verschiedenen also die ganzen Zwischenstellungen, die das finden, die man Deshalb würde ich einfach diese, ich würde versuchen, jetzt nicht immer nur von Kreativwirtschaft gleich noch mal zur Visierung der Kunst zu sprechen, sondern auch zu sehen, es gibt natürlich die klassische Kulturförderung, die das fördert, was ja, wo, na, auch gar nicht in Frage stellt. Aber es gibt eben natürlich auch... Ja, aber es, es gibt einfach eine Kulturförderung, die auch vom Staat natürlich kommen soll, aber es gibt natürlich parallel dazu ganz viele Entwicklungen, wo ähm, Akteure, das müssen gar nicht Akteure der Initiativwirtschaft sein, sondern wo sich einfach Akteure irgendwie, ähm, wo sie irgendwie versuchen müssen, mit, einem, ähm, mit einer Situation klarzukommen, die nicht mehr die ist wie vor 20 Jahren. Also wo sie einfach sehen müssen, wie sie über ihre Wunden kommen. Und die, da kann auch der Staat was tun, nämlich durch Anpassung sozialer Systeme, durch, ähm, durch äh, das Nachdenken über unheimliche Verwertungslogiken etc. etc. Und ich finde, das sind die Fragen, auf die es die ankommt. Also wie können Einzelne mit, ähm, mit ihrer Arbeit, mit ihren Ideen, ähm, wie können sie davon leben, ähm, ohne dass sie eben in diesem schwierigen Bereich
15: annehmen. Also sich an diesen daran orientiert zu nehmen, äh, an der Frage, ob man nicht ob man sozusagen auch die Kunstproduktion so behandelt, wie die, die Kunstproduktion. Das, äh, was Produktion. Die Stadt Amsterdam äh, entschließt, sich äh, Ateliers äh, zur Verfügung zu stellen, in großer Zahl, äh, sagt aber, das soll, das soll für Leute, die im Angewandtenbereich arbeiten, damit würden sie Arbeitsplätze schaffen, langfristig. Äh, statt, wie sie es noch vor 30 Jahren gemacht hätten, zu sagen, äh, das tun sie für. Äh, Free Jazz-Musiker. Ne? Das ist äh, das ist, so, so läuft es halt überall. Äh, ja. es, es läuft nicht nur so, es gibt auch immer noch irgendwie Leute, die, die Hochkultur verteidigen. Es gibt auch, auch, auch ausgesprochen bescheuerte Leute, die das tun und die es mit bescheuerten Argumenten tun äh, und es für ganz bescheuerte Hochkultur tun. Aber äh, das heißt nicht, dass das heißt, das ist trotzdem ist es eine legitime Argumentationsfigur, die unter Druck gerät von dem von der, von der, auch gerade mit deren Erfolg. Und, und deswegen äh, machen wir das so stark.
8: Ja, ich möchte
5: nochmal im Grunde werfen, dass die Kreativwirtschaft in der letzten Zeit eigentlich auch immer mehr als eine Art von einer Beschreibung oder als Instrument, als, begriffliche, als begriffliches Instrument
8: verstanden habe, bestimmte äh, Be Bereiche, sozusagen Lebensbereiche zusammenzufassen.
5: So im Sinne von, es gibt Kreditwirtschaft, es gibt Energiewirtschaft, es gibt Bauwirtschaft, es sind sozusagen ganz komplexe Zusammenhänge, die sozusagen besondere Bedingungen haben. Es gibt auch innerhalb dieser beiden anderen Wirtschaftsbereiche, die ich genannt habe, gibt es auch Förderungen, gibt es auch Konflikte, gibt es auch sozusagen spezifische Bedürfnisse und so weiter und so fort. Und ich denke, wenn man sozusagen das aber jetzt, also sich dass nicht so sozusagen inhaltlich so aufdröselt, wie das ja hier immer passiert. Hier gibt es immer sozusagen zwei Ebenen, auf denen geredet wird. Ja, einmal sozusagen das als Cluster zu sehen oder als, als Bereich, als organisatorischen Bereich innerhalb des äh, Staates. Äh, oder dann sozusagen mit, mit Inhalten zu sehen und wie wir innerhalb dieser Kreativwirtschaft oder innerhalb unserer eigenen eigen, einzelnen Genres und Bereiche dann agieren. Und äh, da sehe ich halt auch den Punkt, dass man versuchen muss, dieses, diesen, diesen Anteil, der halt offensichtlich sich erhöhen wird im Laufe der Zeit, wie weniger die klassischen Industrien sozusagen an Raum haben oder an Bedeutung und wie man dann damit umgeht. Und da würde ich jetzt gar nicht so unbedingt das so wichtig finden, zu sehen, irgendwie, ja, da gibt es hier den Listen und da gibt es die und da gibt es die und da gibt es die, sondern tatsächlich irgendwie wir haben uns ja hier schon zusammengefunden und es ist völlig klar, dass wir irgendwie Vertreter einer das eine, ist eine Stück mit dabei sind.
9: Ich? Ja,
10: kurz. Ja, ich meine, ich glaube, also diese Sachen mit Kreativwirtschaft und äh, das, das verteidigst, ich glaube, äh, ich hätte auch gar nicht so viel dagegen. Ich glaube, es geht nicht irgendwie bei dem Modell, aha, bevor, äh, bei dieser... Modell der Erforderung, dass es nicht ökonomisierbare Bereiche gibt. Das ist, die Kunst ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Aber diese Form von nicht ökonomisierbaren Bereichen ist eine generelle gesellschaftliche Forderung. Das ist total wichtig ja. und ich glaube auch, dass Leute, die kreativ arbeiten, nicht darin verfallen sollte oder dass es wünschenswert wäre, nicht nur in einem Lobbyismus für sich selber zu sprechen, sondern zu sehen, dass man in dieser Form der Prekarisierung und des ökonomischen Drucks Teil ist einer gesamtgesellschaftlichen Bewegung. Und äh, wenn politische Forderungen gestellt werden sollten, dann sollte man sich auch als, als Teil dieser Form von Ökonomisierung von Leben begreifen und äh, nicht nur so einen eigenen Lobbyismus. So, also in dem Sinne, was du da mit dem Vehikel Kreativwirtschaft bezeichnest, ist bestimmt eine sehr gute Lösungsmöglichkeit, im Moment für verschiedene konkrete Probleme zu lösen. So, aber das lenkt nicht davon ab, dass äh, diese Form von Prekarisierung oder diese Form von, wie komme ich jetzt mit meinem, so muss ich jetzt aus meinem Dienst und Geschäftsmodell machen, dass das irgendwie äh, ein Ergebnis ist von einem allgemeinen äh, politischen Paradigmenwechsel, der stattgefunden hat. Ich finde halt auch, dass es ist, also so zu sagen, dass
5: die Situation, also ich auch, dass es kleinteilig wirklich also sehr wünschenswert ist, so dass die das so stattfindet. Aber genau das, das tun zu sagen, dass das deswegen akzeptiert werden muss, weil die Gesamtsituation, man sich da halt einfach jetzt mit arrangieren muss, weil sie sei so, dass genau das der Knackpunkt ist, weil diese Gesamtsituation halt einfach diese, das, das ist halt einfach diese, diese diskursive Konstruktion. Das ist, dass es einfach Marktmechanismen gibt, denen man sich jetzt unter, unterwerfen muss und dass man insofern also froh sein soll, wenn man dann irgendwie Unterstützung bekommt. Und ich denke, dass die Aufgabe von Kunst, und das ist in der, also da nicht die Aufgabe, aber auf jeden Fall der Anspruch sein könnte, zu sagen, naja, aber die Situation wollen wir halt auf, auf die Weise nicht akzeptieren, sondern es gab ja schon mal andere Systeme, es gab andere Logiken, warum äh, soll man nicht einfach äh, durchaus dafür plädieren, dass es halt wieder anders sein kann und dass diese ökonomischen Rationalitäten halt nicht auf ewig gegeben sind, sondern dass man halt einfach sagt, wir, wir wollen es aber gerne anders. Darum, also ich glaube da und da trifft sich auch die Kreativwirtschaft und die freie Kunst und alle, ähm, alle zusammen, weil es äh, taucht hier so auf, als wäre es so die Künstler, die da bereit sind, die sich, also, zu, zu, sich selber zu finanzieren und dafür zu sorgen, äh, dass sie halt keine staatliche Förderung in Anspruch nehmen müssen und dann gäbe es die, die halt irgendwie einfach nur fordern. Aber ich glaube, ähm, also ich glaube auf die Weise wird man, da, wird man das Problem nicht lösen, weil, weil diese Wirtschaftlichkeit und dieses bisschen diese, so dieses, dieser Battle-Charakter, wenn man vom Staat was haben will, das ist halt auch nur einfach ein Element dieser, dieser ökonomischen Rationalitäten. Das ist nämlich, das heißt ja nicht nur, weil es heutzutage so ist, dass äh, irgendwie Geld vom Staat fordern irgendwie als nicht, also irgendwie als nicht besonders gut angesehen ist, dass es das halt einfach grundsätzlich irgendwie was Schlechtes wird. Und man könnte ja auch sagen, es war ja vor Weiß ich nicht. Das war in den 70er Jahren, als die Kulturförderung groß war, war das halt anders. Vielleicht könnte es
2: aber irgendwann auch wieder anders sein. Nur weil man halt in Marktmechanismen denken muss, ist es nicht, nicht die Situation, die wir akzeptieren müssen? Ähm, äh, ich bin bisher ein bisschen erinnert an unsere Partei, aber ich bin jetzt in Die hier Römming war es ja ein hochpolitisches Problem, um das da geht. Okay. Und in dem System, wo halt alles zur Ware wird, wird, natürlich bei den Leuten, die sozusagen da entscheiden, äh, immer dafür, im äh, Zweifel, wird eben die Kultur oder die Kunst, die man nicht ökonomieren will oder soll, eben trotzdem äh, letztendlich unter Druck gesetzt. Äh, wie gesagt, bei uns in dem Fall ist es so, dass man ja ein, eine auch vor den Bedingungen zum Grundeinkommen hat. Das wurde eine Menge Probleme, nicht nur für die Kultur, sondern auch für andere Leute, die sind ja ungefähr 30 Prozent inzwischen der, der Tätigen oder Angestellten oder wie man die sich unter solchen Bedingungen ihr äh, Geld verdienen müssen. Ich meine nur, das ist ja immer wieder die Punkt, das also muss ja nicht so sein, war ja auch schon mal anders. Man kann es denke ich auch einfach versuchen, mal anders machen zu wollen.
1: Ich würde Das sogar mal gerade aufgreifen. Wir haben ja noch nicht an konkreten äh, Modellen äh, uns entlang gearbeitet, aber ich würde das gerne mal in den Raum werfen, vor allem bei mir ja auch, ja, weil hier viele sind, die selber kreativ tätig die sind. Ähm, das, diese Idee kenne ich, aber ich habe noch nie von Kreativen selber gehört, dass sie eigentlich diese, dass sie das gut heizen würden. Äh, Was denn jetzt? Bedingungsloses Grundeinkommen sozusagen als äh, freiheitsschaffendes äh, Modell, das befähigt und äh, sozusagen nicht, man sich nicht in die Battle-Rolle äh, begeben muss, also das muss man natürlich nach wie vor, je nachdem, was man machen möchte, ähm, aber eben sozusagen nicht äh, erstmal den Kriterienkatalog des, des Hauptstadtkulturfonds oder sowas äh, durchklappern muss, damit man ein kleinen Projekt realisieren kann. Ähm, weiß nicht, wie, wie seht ihr das? Ist das, äh, ist das etwas Attraktives, wofür eigentlich Künstler einstehen müssen?
15: Ich finde, das ist eh klar. Also, äh, das ist nicht so klar. das betrifft ja sozusagen Grundversorgung und, äh, und auf, der, auf der Ebene äh, wird dieser Vorschlag oder vielleicht auch andere oder, oder äh, komplexer. Ich bin auch in dieser Diskussion jetzt nicht drin, aber das, das, das ist jetzt ja, betrifft ja nicht das spezifische Problem hier. Dass das dass sozusagen, dass solche Grundfreiheit, dass, dass solche die die Freiräume für alle Akteure und Akteure überall äh, verbessern, ist, ist ja eh klar. Aber ich meine, die, äh, äh, trotzdem die, die Frage mit dem, mit dem Bettel beim Staat, das habe ich eben anders verstanden. Das habe ich eben so dass es sich eben eigentlich nicht um Betteln handelt, äh, wir nicht um Betteln handeln sollte, äh, sondern dass das sozusagen zu so einer Art Rechtsanspruch dient und äh, den, den gibt es aufgrund der Tatsache, wie, de, wie der Staat, solange er noch sozusagen Staat ist und nicht zerfällt in, in, in eine reine äh, Überwachungs- und Kontrollinstanz, die ansonsten alle ihre staatliches Handeln outsourced und privatisiert, äh, solange er also noch Staat ist, äh, gibt es ein, quasi einen Rechtsanspruch von förderungswürdiger Kunst gegenüber dem Staat. Äh, und wenn das, so, wenn das sozusagen über Bettelei organisiert ist, so oder wenn, wenn die Anweisung, wie man das vermittelt äh, ist, etwas von Betteln hat, dann ist es immer wieder falsch. Äh, und, äh, aber das betrifft nicht das, äh, das betrifft nicht die andere Forderung das nach dem, nach dem Bedingungslosen Grundeinkommen. Also ich
11: finde, ich find, Ich finde find, find diese Idee von äh, dem Staat anbetteln, finde ich einfach mal grundsätzlich falsch, weil äh, der Staat hat natürlich auch bestimmte Vorstellungen, was er fördern will. Das heißt, der Staat ist überhaupt nicht neutral, sondern er hat auch bestimmte Vorstellungen, was er für förderungsfähig hält und er hat auch bestimmte Interessen, also das sieht man gerade in den letzten Jahren. Es geht jetzt nicht nur darum, eine künstlerische Förderung zu machen, sondern er will auch in bestimmte soziale Prozesse verstärkt eingreifen. mit Kunst. Das sind ja eigentlich die Sachen, die zumindest in Berlin am besten für die Förderung funktionieren. Und insofern, man bettelt nicht, sondern man stellt eine Sache vor und wenn man das machen möchte, hofft man natürlich, dass man den Förderungskriterien entspricht. Das ist es. Ja, man hofft es, dass man
1: das den entsprechend, oder man äh, arbeitet sich an den ab, aber das ist eine. Ja, oder, okay, oder nee, das, das so kann man
0: aus der wird natürlich immer mehr halt darauf hingearbeitet, was, was sind die Kriterien, was sind die Kataloge, was wird wo gefördert, man entwickelt dann entsprechende Produkte, um die dann entsprechend fördern zu
15: lassen. Ja, aber da wäre es doch angezeigt, äh, äh, andere Förderungskriterien zu benennen und nicht zu sagen, das ist keine gute Praxis, ich will lieber versuchen, dass ich... Äh, marktwirtschaftlich mal ein Geld verdienen, sondern ich, wenn ich sage, es gibt einen Rechtsanspruch darauf, äh, dann, dann heißt es eben, und der Rechtsanspruch wird steht nicht zur Verfügung, weil die Kriterien falsch sind, da muss man eben andere Kriterien formulieren und das als Forderung äh, formulieren. Ja, aber das
11: ist ein ganz anderer Punkt.
15: Na ja, gut, dann... Wir einen, also, hier
11: geht es jetzt einfach erstmal erst ganz grundsätzlich um dieses, geht es um Betteln oder äh, geht es darum, dass man einem nicht neutralen Förderer etwas vorschlägt, was man gefördert bekommen möchte? Und da sehe ich auf jeden Fall schon mal in der Diskussion einen entscheidenden Unterschied. Es gab hier noch zwei Worte. Ich glaube erstmal Ben, dann du?
8: Auf, dann du noch mal ich möchte mich raus, wenn du das ganz ordentlich
1: sagen. Ben reagiert auch du zu nochmal Neues. Es ist eine Frage, wer, wer fällt denn dann unter, diese, ähm, unter diesen
14: Anspruch? Also wer ist denn förderungsfähiger Künstler? Wer, wer darf denn das machen? Wo, wo grenzt es sich denn dann ab von dem nicht? Wo ist denn in der Unterschied? Der, der, wer entscheidet das?
15: Wer entscheidet das? Wer deutet vorher darüber? Darüber gibt es eine Diskussion. Darüber, darüber gibt es eine, eine, also ideal idealiter gibt es darüber eine Diskussion äh, und, äh, und eine Diskussion zurück über die Kriterien von Förderung, die es zurzeit nicht gibt. Äh, es, es, es wird nirgendwo eine Diskussion über solche Kriterien statt. Äh, und, äh, oder, wenn wir es mal so populistisch im Sinne von, äh, der will, selbst wenn wir diesen Diskurs
14: hätten, wie, wie würden wir ihn auflösen wollen? Rational wäre ja, das nicht möglich. Das, das, das ist absurd. Nein, das ist nicht rational. Geld ist. ist sozusagen eine hegemoniale Haltung gegen die andere, ja. die sich dann wieder beschweren würde, wenn der Diskurs weiter am Laufen halten würde. Gut, das, dann, das, das macht ja. er. das macht ja, ja, er Das ist doch
15: genau das, was passiert. Das, das ist doch, doch unsinnig. Es gibt kein Ende dieser Debatte. Es gibt, keine, es gibt keine Auflösung davon. Es gibt nur eine Debatte und, und bei jedem Stand dieser Debatte gibt es ein Verfahren und Kriterien, bis, 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 es sozusagen, äh, bis, die, bis die wieder, wieder aufgelöst werden, das, anders geht es nicht, aber das ist auf jeden Fall dem vorzuziehen, äh, dem, dem, dem Kafka-Modell, das sagt, da ist der Staat, der hat irgendwie Kriterien und was wir tun, ist wo sowas wir anbetteln. Äh, und, äh, aber ich, ich höre nie irgendwo, dass solche Kriterien formuliert werden oder vorgeschlagen werden, das ist die einzige Möglichkeit. Das heißt, ähnlich wie die
14: Fußball-Europameisterschaft hätten wir sozusagen immer wieder die Taten, werden immer wieder neu gemischt, bei also, jeder Förderrunde geht die Debatte weiter. Ich, ich muss da mal nachhaken, mich interessiert ja, also in in es ja auch, wie können wir solche Prozesse angehen?
15: In einer, in einer, in einer idealen Situation wäre es so, Eigentlich ja. äh, nicht wie die Europameisterschaften alle vier Jahre, äh, und dann nochmal unterbrochen nicht die WM wiederum alle zwei Jahre, also alle vier Jahre, die dann, sondern, sondern permanent. Genau. Ja, und zwar aufgrund, der, aufgrund natürlich auch der Ergebnisse äh, und, äh, und aufgrund bestimmter bestimmte Diskursregeln, die natürlich sich ergeben müssen und die, die, die sozusagen verhindern, dass das populistisch geführt wird. hat sich schon länger gemeldet? Vielleicht äh, ja, wir Leute,
8: die sagen, der deutsche Film würde endlich mal auf die Beine kommen, wenn man die Filmförderung abschafft. Also nur mal als extremes Statement: Viele Menschen das behaupten, ich weiß es nicht. Ich nicht. Aber ich wollte nur noch mal eine, eine Sache einwerfen: die Verknüpfung zwischen, äh, zwischen Geld und dem, was ich tue. Also ich glaube, das ist, äh, hat ganz viel damit zu tun, wie jeder selbst damit umgeht. Also das ist auch eine Sache, wie ich mich definiere. wenn ich sage: Ich male drei Stunden das Bild und deswegen kostet es nach meinem Stundensatz so zu viel. Ähm, dann ist dann habe ich da irgendwie ein Zeitkriterium drin und ähm, überlebe. Komm, komm auf irgendwas. Aber wenn ich vielleicht mit der Haltung der Mann, gehe, irgendjemand, der mir Geld gibt, wer immer das, dann ist der Staat oder ein Kurator oder ein, eine Ahnung eine Stiftung, die mir Geld dafür ermöglicht mir, dass ich leben und arbeiten kann. Also einfach äh, sozusagen zu trennen und zu sagen, also deswegen ist dieses ermöglichen natürlich, dieses Denken des ermöglichen, es steckt natürlich eher in dem Grundeinkommen. Das, ist, das wollte ich einfach einwerfen, weil es für die Betteln und Förder und Kriterien und so weiter war, zu sagen, da, es kann nicht, jemand bezahlt mich ja nicht dafür, dass ich ein Bild male. Also. Okay, also ich habe
1: euch beide gesehen, aber Alice hat mir geflüstert, dass sie ein Beispiel hat oder ja, eine Idee hat, das zu
8: Ja, ich habe
10: ein gutes hier fällt ein gutes Beispiel ein, Ich habe es war Hamburg auch wieder 1992, es gab einen großen Kulturetat, der ausschließlich an Galerien ging und dann haben sich Künstler in Hamburg zusammengetan, zusammen organisiert und gesagt, nein, der geht jetzt dieses Jahr nicht an äh, Galerien, der geht an uns und wir machen daraus eine Reihe von selbstorganisierten Ausstellungen. Und durch diese Organisation und durch ein äh, 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 etwas definitiveres Auftreten ähm, haben sie das dann auch geschafft. Sie haben also diesen ganzen ziemlich guten Etat äh, für sich ähm, reklamieren können. Ich glaube, das ist eben halt auch eine wichtige Sache, dass man politische Forderungen einfach stellt und
8: sich dementsprechend auch organisiert.
3: Also das Beispiel mit der
8: Filmförderung ist ja eigentlich bestätigt auch eher das, was ich richtig gesagt
5: habe, weil die Filmförderung war früher mal ganz am Anfang in viel kleinerem Maße eher eine kulturelle Filmförderung. Jetzt ist eine wirtschaftliche Filmförderung. Verknüpft mit den Interessen von Fernsehsendern. Und da blickt kein Mensch mehr durch und dann... Kommt es zu Sachen, dass dann zum Beispiel Tils Schweiger Restmittel des Medienboards bekommt, für einen Film, für den er eigentlich überhaupt keine Förderung bekommen wird? Ja. Ja. Wir in anderen Ländern bis vor kurzem, in Großbritannien war das vorwiegend kulturelle oder Filmförderung, ja, okay. Welcher Film ist jetzt äh, ist ästhetisch gesehen in der Filmmannschaft irgendwie höher angesehen? Ist deutsche noch bis auf weniger Ausnahmen oder was bis vor, sagen wir mal, fünf Jahren in Großbritannien produziert wird? Also ich denke auch, man müsste. Schon wieder mehr zur Richtung kulturelle Förderung, die auch wirklich eine ist, und nicht irgendwie so meint, okay, das ist jetzt, wir fördern jetzt irgendwie einen kreativen Zweig, aber eigentlich gucken wir schon drauf, wie das jetzt auch zurückbekommen Und guckt auf die Sachen, die dann irgendwie am besten marktwirtschaftlich sich durchsetzen.
3: Ich würde fragen,
5: wie entstehen denn die Förderkriterien, zum Beispiel die Hauptstadt, Zukunft,
13: wer, wer legt denn da fest, was jetzt gefördert wird? Ich meine,
5: es gibt eine Jury, man reicht Projekte
15: ein, aber ja, das
5: es, es schwingt ja schon dann auch immer durch so, was
4: Nein, aber in
15: diesen Jurys laufen wir in der Tat, wenn sie nicht völlig bescheuert sind, sogar sehr interessante Diskussionen darüber, die werden uns öffentlich. Äh, und, also, ja. äh, mein, ja, also man kriegt da ja, ich war selber in so einer Jury, aber nicht im Haus der Kulturfrau, aber, aber auch in anderen, also auch was, man hat, da finden ja interessante Diskussionen statt. Äh, da legen ja auch, müssen ja auch Leute Kriterien offenlegen. Das einzige Problem ist, dass, äh, dass, die, äh, dass in letzter Instanz sind sie dann eher so für bestimmte Sachen zuständig, sind einzeln bestimmte Sachen zuständig, so das ist dann sozusagen der Schutzraum, wo man sagt, nicht offenlegen muss. So sagt, also gut, aber von Bayerischen äh, ja Folklore verstehe leider nur ich was, also äh, müssen wir letztlich die Entscheidung über die Folklore jetzt mir überlassen. Aber ansonsten gibt es ja diese Diskussion und äh, daran könnte man ja anknüpfen. Äh, diese Diskussion ja, könnten es ja sein. Ne? Ein Anfang von dem, wovon wir, wo wir jetzt gesprochen haben.
5: Plus der Hauptstadt öffentlich
15: gibt ist öffentlich gibt, ja.
5: Plus leider ist der Hauptstadtkulturfonds auch leider, da jetzt in letzter Zeit wirklich was auch öffentlich gemacht wurde, pervertiert wurde, dass die Jury Sachen vorgeschlagen hat und dann hieß es aber dann irgendwie, dass der Senat dann sagte, nee, aber eigentlich ist es im Prinzip eine Defizitförderung für unsere Leuchtturm. Mhm. Ich würde gerne Christian ganz kurz einrichten, wie deine Erfahrung jetzt
0: war für zum Beispiel dieses Projekt. geht's konkreter? Also die Fragen.
14: EQV, ja, Projekt. Was soll ich erzählen?
0: Also was konkret? <lacht> ich weiß nicht, ob sich alle darunter was
1: vorstellen können oder ob das andere schon mal gemacht hat, um gerade auch darauf zu stellen. Okay, dann vielleicht in den, ja, um den Hauptstadtkulturfonds,
0: genau. Es war, glaube ich, Markus, nämlich auf Frage, wie ist das Essen hier eigentlich finanziert? Und ich habe gesagt, das Geld kommt von oben. Ähm, genau. Ähm, und wer kennt den Hauptstadt Viel mehr alle und haben alle auch schon mal was beantragt beim Hauptfeldkulturfonds? Das heißt, nur zwei, drei wissen, wie es konkret läuft. Ja, es ja, ist.
8: kompliziert
0: auch. Kompliziert? Ja, also, oder so. Oder aussichtslos. Aussichtslos.
5: Warum?
8: War nicht immer so, weil ich das über, also
5: zumindest bei den Projekten, die mich in den letzten Jahren interessiert haben, sie umzusetzen, habe das Gefühl hatte, dass das in einem Bereich ist, der sowieso nicht wahrgenommen wird, dass das mhm. Geld hauptsächlich an Leucht vom Projekt zu gehen beziehungsweise selbst Projekte.
8: Von dem ich weiß, dass sie
5: ja nur darüber äh, gefördert werden oder dass, die, dass das ihre Haupteinnahmequelle war, sozusagen, um was umzusetzen, wie jetzt die transmedianischen Schwierigkeiten hat. Und ich dass es dann in kleineren kleiner Maßstab sozusagen völlig sinnlos ist, sich ja. überhaupt äh, damit zu beschäftigen. Äh, sie dann einfach nicht die Kapazitäten, um dann diesen, dieses Wagnis einzugehen, in den letzten Monaten mit der Ausführung dieses
15: Antrags zu Was auch damit zu tun hat, dass die dass die Förderinstitutionen selbst relativ wenig Personal haben und aus dem Grunde äh, Kleingetragsanträge hassen, weil die äh, äh, nur die Anzahl dazu verarbeiten, Sie könnten also 50.000 Euro äh, geben, Sie lieber ein Projekt als zehn Projekten, weil es äh, zehnmal weniger Arbeit ist. Und äh, natürlich auch für die Antragsteller und Antragstellerinnen ist es genauso problematisch, weil man für ein kleines Projekt genauso viel Bürokram veranstalten muss, wie viel ein großes ist. Und äh, also das ist auch
5: weniger Kapazitäten hat, um das ja, so zu ja. Ja.
0: Genau. Also 50.000 ist ja wahrscheinlich in diesem Zusammenhang eben halt auch nochmal eine kleinere Summe. Ähm, ja, durchaus. Also äh, ich glaube, es geht nicht viel weiter runter als 50. Also die, das sind schon eher die kleineren Projekte, die größeren von denen ihr sprecht, die Leuchtenprojekte äh, liegen dann eher so bei 150 oder 200.000 Euro. Und, ähm, ich kenne ich kenn mich jetzt mit der ganzen gesamten Historie, ich habe das nicht, 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 nicht recherchiert oder studiert, äh, ich habe das als Antragsteller aber durchaus äh, immer wieder natürlich verschiedene äh, Entwicklungen oder Veränderungen äh, wahrgenommen zum Beispiel unter anderem die Veränderung in der, in der Entscheidungsarchitektur darüber, wer was bekommt, nämlich, dass ein Kurator zu einem gewissen Zeitpunkt immer wichtiger wurde bei der, Letz bei der, bei der Auswahl. Das heißt, es gibt die Jury, dann gibt es aber nochmal darüber gelagert den Kurator, der dann nochmal der Jury über die, über, die, über die Arbeit eben halt guckt und dann sagt, okay, aber in die Richtung sollte das vielleicht dann doch gehen. Und viele Leute, das war, glaube ich, vor drei, vier Jahren, wenn sie darauf, aufgeschreckt darüber reagierten, dass eben halt dieser Kurator jetzt plötzlich so wichtig geworden ist, weil sie ja nicht mehr sicher sein können, dass ihre Projekte und so weiter, die sie ja regelmäßig gefördert bekommen, wie in Seele zum Beispiel, also diese Institutionen, die regelmäßig eben halt über den Haupt- und Kulturfonds, wie auch das Hau etc., Eben halt einzelne Projekte ähm, darüber finanziert bekommen, plötzlich jetzt mit dem Kurator auch reden müssen. Ihr habt das anders wahrgenommen?
5: Nee, ich glaube, den Kurator gab es immer, aber die erste Kuratorin war halt Adrian Göhler, die glaube ich von äh, vielen irgendwie als sehr transparent und auch ja. sehr offen geschätzt hm. wurde. Und
0: Vielleicht war es der Kuratorenwechsel dann von Göhler zu eben halt. halt, halt zu Künstler etwas, und Künstler, genau. der
3: halt wahrgenommen wurde, dass jemand, der halt in hm. einer bestimmten Sprache nämlich will hm. und halt auch ewig hm.
0: auch für ein Leuchtturmprojekt
3: der Stadt gearbeitet hm. hat.
0: Genau, also jedenfalls. Das war das eine, äh, was ich so ein bisschen zur Kenntnis genommen habe. Und dann das andere, also ich glaube, wir haben schon zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, glaube ich, als es auch, war schon versucht, irgendwas zu beantragen. Ähm, eben halt das Ganze eben halt auch immer wahrgenommen, eigentlich aus, als ein Ort, ja, der eben halt sehr anonym ist, also wo man eben halt etwas beantragt. Äh, man wirft das in den Briefkasten, man weiß, wenn man es selber hinträgt, dass etwa. 500 andere Leute auch dort etwas beantragt haben, das heißt da, da wird in einer, werden in einer, Turnhalle, in einer Turnhalle werden die Akten äh, geordnet, gehortet in der Brunnenstraße äh, mit den ganzen Anträgen und man kriegt dann so Nummern, das ist ja wie in so einem Amt und dann hört man dann eben halt Monate später ob man eben halt äh, da jetzt dabei ist oder nicht dabei ist, das ist ein bisschen wie ein Losziehen, immer das Gefühl gewesen und dann eben halt irgendwann für uns, glaube ich, so ein bisschen den Durchbruch gehabt. Also wir haben ja sehr spät eigentlich auch angefangen, uns überhaupt mit Förderungen zu beschäftigen und überhaupt Anträge zu stellen, aber festgestellt, dass sich eben halt sehr klar <lacht> darüber eben halt vieles verändert, wenn man versucht, einen Dialog zu suchen, also mit den Leuten, die fördern. Das heißt, es gibt ja unterschiedliche Förderinstanzen, bei denen das explizit möglich ist, also zum Beispiel der Berliner Projekt für kulturelle Bildung, die machen, so, die machen auch Gruppen, sage ich jetzt mal, also Sitzungen, wie wir das jetzt machen, in dem es um Antragsfitness zum Beispiel geht, ja, wo, die, wo, die, wo die Leute, die Anträge stellen wollen, da quasi beraten werden, wie sie optimal Anträge stellen, also wo, wo ihnen die Förderkriterien erläutert werden, wo man darüber auch diskutieren kann, wo man eben halt gucken kann, wie mache ich das besser oder wie kann ich sozusagen hier Erfolg haben. Ich finde das schon auch äh, durchaus hilfreich, weil du eben halt auch hier die Möglichkeit hast, eben halt über deine Ideen mit Leuten zu sprechen, statt einfach nur in so eine Blackbox äh, so, so dein, so deine, deine, deine Ideen reinzuwerfen, ohne auch nur ansatzweise Feedback bekommen zu haben, ob, das, äh, ja, ob du da kommunizierst, weil es geht ja letzten Endes um Kommunikation. Das, was du vorschlägst, muss ja in irgendeiner Form verstanden werden. Und ähm, daran scheitert es offenbar in, in, in vielen Fällen schon, dass, dass, überhaupt nicht, dass da nicht begriffen wird, was haben die da überhaupt vor. Und dass wir eigentlich über eben halt äh, ja, so, so einen Dialog eigentlich auch äh, durchaus, eben halt ist das bei einem Ort, durchaus möglich, äh, Termine zu bekommen, halt auch beim Kurator. Ähm, einfach auch einfach mal so ein bisschen Brain Balancing zu machen, nenne ich das jetzt einfach auch mal. Weil der Antrag, den wir gestellt haben, in der dritten Runde, also im dritten Anlauf erst durchgegangen ist. Das heißt, die ersten geben wahrscheinlich schon beim ersten Mal, falls sie es überhaupt gewagt haben, auf, weil sie glauben, sie werden nicht gemocht, sie werden nicht geliebt. Und äh, wir haben sozusagen beim dritten dreimal das.
4: Mit, demselben mit
0: dem selben Antrag? Natürlich nicht also mit dem selben Thema Antrag, zu dem Thema. Thema. Ja, Weil wir ja. wollten das Projekt halt unbedingt machen. Es geht eben halt darauf, ich glaube ich alle, alle ersten, mal erzählt habe, äh, darauf zurück, dass wir vor sechs, sieben Jahren eben halt eine Veranstaltung zu diesem ganzen Themenkreis gemacht haben. Es wurde unglaublich gut besucht Und wir einfach gemerkt haben, dass wir mehr dazu arbeiten wollen. Und dann eben halt, also letzten Endes, also der Dialog glaube ich für uns entscheidend war. Und, ähm, und das ganze Projekt sich, ja, das wäre vielleicht zu selten zu teilen. Genau, ähm, es gab schon eine Spotmeldung.
1: Um. Aber ich habe
5: ganz mal kurz, eine kurze Rückfrage. Ja. Halt also, jetzt dieses BQV, BK, ja. ist das jetzt gefördert oder nicht? Ja. Von Hauptstadt und Ja. Also als Teil dieses Gesamtprojekts?
0: Das BQV ist das Gesamtprojekt. Okay. Ja, so, dann okay. filmen wir es. Ich auf? Auf? Ja. Entschuldigung. 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 Entschuldigung
8: nein,
6: natürlich. Ich hätte jetzt nicht direkt was dazu, ich würde erstmal zurückziehen und später. Okay, gerne. Ich würde nämlich vorschlagen, ich habe drei
1: ganz wichtige Worte gerade gehört: Transparenz, Dialog und Kommunikation war das dritte Wort. Wir wollten uns ja vielleicht auch ein bisschen darüber verständigen, und das tun wir eigentlich auch gerade, was sind wir jetzt eigentlich Wege, wie wir diesen irgendwie unangenehmen Zustand, den wir gerade beschreiben, verbessern können. So ein bisschen, also es ist. Nicht das Ro Old, ultimative Role Model, aber du hast äh, in Hamburg ja Erfahrungen gemacht, ähm, auf, eben auf Augenhöhe äh, mit äh, Kulturschaffenden zu sprechen und Verwaltung auch gleichzeitig äh, auf, auf Augenhöhe der Kulturleute zu bringen. Ähm, was sind so deine Erfahrungen in, in, in diesem sehr, sehr mühsamen Prozess wahrscheinlich äh, äh, auf ja, Augenhöhe zu kommunizieren? Das, das erste das Wichtige ist das. Ähm Verwaltungen nicht
5: ausschließlich also von Verwaltungsmenschen besiedelt werden sollten, sondern dass man künftig dazu übergeht, mehr eine Rahmen zu schaffen, in dem einfach Menschen, die aus einer künstlerischen Praxis kommen und mit anderen Arbeitsweisen vertraut sind, auch mit einer anderen Haltung an bestimmte Dinge herangehen, nämlich inhaltsgetrieben und nicht strukturgetrieben, wie es einfach in Verwaltung auch der Fall ist, dass solche Leute eben in solchen öffentlichen Institutionen tatsächlich arbeiten und heraus dann auch Dinge verändern und zum Beispiel über Förderkriterien dann nachdenken. Man kann ja alles verändern, also es ist ja nicht so, dass das alles in Stein gemeißelt ist, was äh, irgendwo steht, sondern man kann ja ähm, Dinge tatsächlich ähm, verändern und, ähm, und solche Dialogräume schaffen, in welcher Form auch immer. Und haben wir haben zum Beispiel sind, ähm, haben wir tatsächlich im Zuge dieser ganzen Auseinandersetzung, äh, um die haben von Künstlern und Kreativen, ähm, relativ viele von solchen Workshops veranstaltet, ähm, wo genau geguckt wurde, was erwartet denn der Künstler und vom Staat, also was sind die genauen Forderungen, wenn man es irgendwann mal handhabbar macht und nicht immer nur sich in seinem eigenen Kreis trifft und eigentlich es nie übersetzen kann in die anderen ähm, Bereiche. Und ich finde, das hat gut das das funktioniert, dass es eben tatsächlich einen, einen Mediator gibt und dass es eben diese, diese Dienstleistungseinrichtung, die natürlich staatlich gefördert ist, aber die sich irgendwo auch als, als Anwalt der Künstler und Kreativen dann versteht und, ähm, und auch sehr genau und sehr situationsorientiert schaut, was dort für Bedarfe existieren, in einen Dialog tritt, mit Menschen äh, spricht und dann genau das auch wieder zurückmeldet an die verschiedenen anderen Institutionen, sodass nicht, sodass nicht also sodass man sozusagen irgendwo weiß, es gibt eine zentrale Anlaufstelle, die, ähm, die das schon auf dem Zettel hat, dass es andere Wege und andere Instrumente geben muss und die gleichzeitig auch über die entsprechenden Kontakte verfügt, das dann umzusetzen und ähm, da tatsächlich eine Form von ähm, Interessensvertretung auch ähm, darzustellen, die zu bekommen.
0: Ja, in die Frage wäre vielleicht Stichwort Selbstorganisation. Und die, ich glaube, die Inhalte sind relativ jetzt relativ deutlich geworden, Rechtsanspruch auf xyz Z, verschiedene Dinge, wofür man sich einsetzen könnte, wie diese Organisationsform dann sein könnte, also diese Interessenvertretung oder wie auch immer. Ich glaube, wir waren auch schon bei allerersten Sitzung so ein bisschen in diese Richtung gegangen, zumal eben halt auch die erste Sitzung damit endete, dass Ed Company und Co. hier die Gewerkschaft äh, der kreativ-industriellen äh, Arbeiter auch ausgerufen hat, also zumindest künstlerisch zum schon schon ein bisschen vorgedacht worden ist. Ich weiß ich nicht, wie, wo siehst du das? Gibt sollte sollte all das in eine Part in ein Parteiprogramm einfließen? Nee. Sollte es eine
15: Bürgerrechtsbewegung sozusagen geben oder wie? Welche Plattform ist egal? Aber man müsste, man müsste trotzdem noch mal die oder die egal, aber, sekundär, aber man müsste trotzdem mal klären, was man eigentlich dann in Bezug auf so Förderungspraktiken und auf deren Transparenz denn genau will. Es ist ja so, diese Praktiken oder auch sozusagen diese Verfahren nehmen ja bereits auf ein bestimmtes Prinzip von Selbstverwaltung und Selbstorganisation Rücksicht. Insofern, als Sie nämlich sagen, in letzter Instanz, zumindest sagt das Ihre Form, in letzter Instanz können über Künstler und Künstlerinnen, das ist noch sozusagen eine alte Autonomiegeschichte, nur Künstler und Künstler entscheiden. So wie bei wissenschaftlichen Berufungen an Hochschulen über Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen nur Wissenschaftler und Bisschreffen, also Peers, entscheiden können. Das führt aber dazu, dass die Kriterien, die da diskutiert werden, an einem bestimmten Punkt, äh, geschützt und nicht geöffnet werden, nämlich da, wo die, die Autorität der, der Fach, des, des, des Fachspezialisten dann entscheidet in letzter Instanz. Trotzdem finden vorher Auseinandersetzungen und Diskussionen statt in dem werden Kriterien formuliert und die werden auch zum Einsatz gebracht. Dazu gibt es Anträge und auch die Anträge reden ja in einer Sprache, äh, die, die keineswegs zufällig ist und auch Sie formulieren Gründe, warum man Ihren Antrag äh, gut finden sollte. Das heißt, es gibt bereits einen Diskurs und es gibt viele Elemente davon, die versteckt sind, es gibt Elemente davon, die offener sind und es gibt geahnte und so weiter. Also meine Forderung wäre, äh, jede Sitzung des Hauptkulturfonds, der Kulturschriften des Bundes und also all dieser anderen, aber auch derjenigen, die sozusagen nicht als, als äh, externe äh, Fördertöpfe, sondern äh, verbunden mit Landesregierung und so weiter arbeiten, sollten beobachtet werden von äh, je mindestens einer Person, die diskursanalytisch, kritisch geschult ist und die Argumente äh, äh, mal <lacht> sich ansieht und sagt, was für ein Diskurs herrscht da eigentlich und ihn die beschreibt. Dies wiederum müsste in seinem zweiten Schritt. Äh, ähm, sozusagen Grundlage sein dafür, äh, äh, ein solcher Diskurs, äh, also sozusagen die, die, die Kriterien äh, zu diskutieren, zu sagen, die sind, die, das, sind, das sind Kriterien, die nutzt überhaupt nur den Status quo, das sind Kriterien, die sind faul, mhm. äh, das sind Kriterien, die sind äh, sinnvoll und praktikabel, und das sind Kriterien, über die müssen wir uns noch streiten. Also, also so.
0: Können wir vielleicht, äh, darf ich an dieser Stelle vielleicht eine Gegenforum äh oder eine komplementäre Forum in den Raum stellen? Also nicht eine Person würde in diese ganzen Sitzung, sondern vielleicht äh, begleiten oder überwachen Watch eine Watchen. Personality oder ein Watch-Subjekt, sondern eben eine Group. Also es müsste eigentlich eine Gruppe sein von, von Leuten, die halt auch immer wieder, wie das jetzt mit der Enquete-Kommission oder wie ist das mit der, wo jetzt Markus das ist ist. Sachverständige. So Sachverständige, es müsste so einen Sachverständigenrat vielleicht von Bürgern gewählt oder von der kulturellen Szene, weil er auch mal so mitwählen darf, also vielleicht von allen gewählt, eben halt so eine, so eine Gruppe von Leuten geben, die das begleitet und die diese Prozesse letzten Endes also auch offenlegt, auch also so ein bisschen Transparenz, also im Sinne so eine so eine Watch. Gut, du willst ich dann was gehen. anderes,
15: denn du willst, du willst sozusagen dann das ganze Verfahren. Das ist natürlich auch, auch eine denkbare Forderung. Ich fände es äh, zunächst mal im Sinne von dieser Kriterienentwicklung, diskutieren, also, sinnvoller, ob das nun einer oder drei oder fünfmal ist mir egal, aber eben nicht als Vertreter von Bürgern und Bürgerinnen, sondern also als Spezialisten für Diskurse und Logiekritik mhm. äh, nur die Diskurse und die Kriterien ausarbeiten. Ja, also. mhm. Wobei man da auch nie ausschließen kann, ob es irgendwelche Vorabsprachen gibt. Klar, ja, kann man nie. Ja, aber, denn, wenn aber, aber kann man es
12: nicht, ist natürlich ein Schritt in die Richtung, absolut. Mhm. Aber es kann ja in der Kantine oder irgendwo. Sagt man diesen Punkt gar dann oder ja. raus, oder irgendwas? Sowas ist nicht abschließbar, so was, ist, so was kann man nur initiieren. Das kann nur ja. Genau, wir reden ja erstmal über Idealfiguren.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt, jetzt gerade sozusagen darüber gesprochen, wie man die bestehende Struktur, also Förderungsstruktur, ein Stück weit transparenter kontrollieren kann und so weiter. Ähm, das ist ein Teil, der andere Teil, auch wenn du sagst, die Form ist sekundär. Ich würde sagen, die Form ist schon wichtig, die diskutieren wir nämlich hier mit dem BQV. Ich würde mal in den Raum werfen, was braucht es eigentlich nochmal für Selbstorganisationsformen? Das ist so ein Wort wie Gewerkschaft, das wurde schon gefallen. fühlen sich wahrscheinlich nicht viele, nicht gerade viele, beheimatet. Es ja überhaupt. Also,
5: es gibt eine Gewerkschaft. Und hast du das Gefühl, dass die für dich spricht? Also, ich frage natürlich provokant und will eine Antwort jetzt hören, aber. Ja. Das, ähm, <lacht> kommt den, das kommt immer auf den äh, Bereich drauf an, in dem ich gerade. Äh, also um die es gerade geht. Ja. Es gibt bestimmte Bereiche, äh, da ist sie durchaus nützlich oder förderlich oder äh, da habe ich gute Erfahrungen. Dann gibt es wiederum andere Bereiche, wo sie sich auch bemüßigt fühlen, bestimmte Dinge umzusetzen, wo ich dann wiederum denke, so nee, das betrifft mich jetzt nicht wirklich. Also, ähm, aber grundsätzlich finde ich das sozusagen keine schlechte Organisation. Zu ich habe ja, auch beispiele. Welche ist das? also ja, ja, so ursprünglich
8: ja IG-Medien jetzt
5: werden oder der, der Bereich oder. Kunst und Kultur innerhalb von irrt zu den Guten oder zu den bösen ja das ist einfach einer der größten Werkstätten. Ja eben, das also, ist total, also
8: ist, das ist, 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 ist so
5: komplex, dass es total schwer zu sagen es ist. Ich meine, ist, man kann jetzt zur Zeit zurückspulen und sagen irgendwie, warum hat sich Werner überhaupt gegründet? Und äh, sind sozusagen die einzelnen Interessen der jeweiligen tätigen jetzt mal ne, ich angestellt habe, dass, äh, die die in diesen einzelnen Gewerkschaften organisiert sind, auch in diesem Gesamtverband immer noch gleich gut vertreten oder nicht. Ich muss sagen, ich habe mich bei in der Inge Medien besser vertreten gefühlt, als ich es heute tue. Ich habe das Gefühl, dass da sozusagen da bewegt worden ist. Aber das ist halt natürlich auch dann irgendwie eine Auffassungssache, ja. Weil ich bin fest als Publizistin irgendwo wäre, eine, eine Verlag oder so weiter, da also hätte ich vielleicht eine andere Perspektive darauf, aber als Freiburgie muss ich sagen, es ist halt eine Form. Und ich kann natürlich auch genauso gut im BWK-Mitglied sein oder in irgendeiner anderen berufsständischen Vertretung, aber äh, da habe ich manchmal das Gefühl dass das ist mir dann doch ein bisschen zu Und da geht es dann halt wirklich nur so um das, wie ich meinen eigenen Beruf besser voranbringe. Bei der Gewerkschaft habe ich halt immer noch das Gefühl, äh, da kann ich, also das, ist
1: ein, das ist ein Teil äh, von, eine größere Vertretung sozusagen von, von mehr Lebensbereichen. Genau, Sie repräsentiert ein paar
4: Lebensbereiche, also natürlich, natürlich vor allem Arbeit, was Dietrich
1: jetzt Frage. gerade beschrieben hatte, äh, jetzt Transparenz, äh, Instanz oder Person auf äh, einer Kulturförderung, äh, dort wird ja eher Ästhetisches sozusagen verhandelt. Ähm. Also ich ich sage das deswegen, weil ich, ja, ich so selber nach der offenen Frage äh, wahrscheinlich der Antwort suche, auf die Frage, wo, was können weitere Formen sein, wo Ästhetisches behandelt werden kann jenseits von um Watch. Wie meinst du, dass er eben ästhetisch ist? Also würde ich gerne
15: von dir wissen, welchen Begriff von Ästhetik <lacht> oh, 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 oh. <lacht> Sind das ich. Ähm. Ich ja, kann, die kann, die hier, kann das, was? Also genau, ich die Qualität, aber wie wird die ähm, also An den, denn, so. die Jury ja, zum geht's ja. Ja, aber geht's.
5: Also, ich kann ja nicht einfach nur sagen, irgendwie, die, die die Interessanten oder die, die sind nicht von vornherein
15: also nur sondern irgendwo ist doch da eine Messlatte, die wird eigentlich nie alles gelegt. Und die kann man auch mhm. gar nicht. Ja, das sagt ich natürlich auch, dass die Kamera da. Aber ein Prozess, das ist Im Prozess wird das diskutiert. Man kann nicht einfach nur sagen, weil das nicht, nicht endgültig entscheidbar ist, reden wir nicht mehr darüber. Es gibt tausend Fälle in der Welt, wo Dinge nicht endgültig entscheidbar sind. Trotzdem ist es völlig ist es sehr wichtig, dass man über sie redet und Zwischenstufenentscheidungen Zwischenstufen trifft. Also, dass, dass, dass künstlerische Qualität per Definition etwas ist, was sich aus, auf ästhetische Urteile zurückgeht, ästhetische Urteile, Vermittlung von Subjektivität und allgemeinem Sinn und daher sozusagen nicht festlegbar geschenkt. Aber das ist kein Grund, dass darüber zu schweigen. Es ist wohl so, ich glaube eben, dass das auch der einzige Bereich ist, den man aus diesen also man kann die Juries transparenter machen, also insofern wie man ihre Verfahren verbessern und, äh, und, und man kann eben diese Kriterien freiligen. Es gibt dann ja aber einen anderen Bereich, wo die Juries geschützt sein müssen, wo sie denen eben doch kein, gar keine, also in einer idealen Situation, wo sie auch nicht gewotscht werden sollen, weil sie müssen natürlich sozusagen die Freiheit haben, äh, sich... Schnell über Sachen zu verständigen. Und das klingt natürlich, wenn es irgendjemand hört, jetzt aus ethischer, aus ethischer Ebene, auf persönlicher Ebene, sagt man so: Ach, das ist wieder der Pirulan, ja, ja, gut, den kennen wir schon. Und Sie haben auch Recht in dem Fall. Oder, oder Sie haben sozusagen eine gewisse, es gibt eine bestimmte Ebene, auf der das stimmt. Das kann man, das kann man nicht an die Öffentlichkeit sagen. Man kann sozusagen, diese Komponente ist, ist, ist sehr viel schwerer objektivierbar. Ähm, kann man natürlich, man, auch da gibt es natürlich Sachen, die man an die Öffentlichkeit ziehen sollte, aber das kann man glaube ich nicht, das kann man nicht institutionalisieren. Aber die, die Kriterien, das kann man schon. Ähm, ja.
6: Und, ähm, was mir aufgefallen ist jetzt in der Diskussion, dass um, wir hier von einer sehr speziellen Form von Kulturförderung reden. aber wir reden hier nicht nur von Kulturförderung, sondern vor allem von Existenzförderung. Also es geht speziell darum, dass Leute ähm, sozusagen, also sollte vom Staat voraussetzen und erwarten, dass dieser Form von Kultur fördert, in dem Sinne, dass Menschen davon sozusagen auch äh, erwerbsmäßig auf eine Länderpiegel leben können oder zumindest irgendwelche Projekte finanzieren. Ähm, jetzt wollte ich mal zurück auf das Verhältnis von der eigentlichen Frage ist, äh, dieses Workshops, nämlich die Frage von Subkultur und von äh, Staat und wollte darauf dass es auch noch ein anderes Verhältnis gibt von äh, Kulturförderung, nämlich von äh, urbanen Bereichen, wie sie doch jetzt für mich dann eben spezifisch werden wo sozusagen die Frage gestellt werden muss, weil diese Leute sozusagen dieses ähm, diese Kultur das, das ökonomischen schon längst auch mehr so Ästhetik integriert war. Das ist diese Frage, dass sie das Problem gar nicht haben, aber sie gleichzeitig vor dem Problem stehen, dass die Kulturförderung vielleicht möchten, manche auch nicht, weil das ist gerade das Spannende ist. Ja? Also einerseits gibt es die Leute, die sagen irgendwie ist ähm, halt wichtig, neue junge Nachwuchsmusiker und all sowas halt, das ist ganz breit debattiert, andererseits gibt es auch Leute, die stellen sich ganz bewusst in das Feld und sagen. Die fragen nicht, was wollen die vom sagen, wir vom Staat, sondern die sagen, vom Staat können die nichts erwarten. Ja? Und das ist sozusagen eine ganz klare Aussage, die sich heute nur noch auch leisten können in dem Moment. Halt, ja? Und ich würde sagen, jetzt ganz gerne einfach mal, also wenn es jetzt in dem Rahmen bleiben soll, also dass wir wirklich nur um diese Existenzförderung ähm, die debattieren, ja? dann können wir das machen. Aber ich wollte fragen, ob man vielleicht nicht noch äh, auf dieses andere Verhältnis hingehen kann, weil es durchaus noch andere obama die heute nicht von der Förderung reden
1: Vor allem zum Beispiel der Tradition, äh, man kann vom Staat nichts erwarten, auch das, das berechtigt in dem Sinne, dass man ihm vertrauen kann. Weil, äh, ja, alles nur bereit,
6: ja, das hat mir vorhin schon angesprochen, ne, dass sozusagen eigentlich diese, das, was du von meintest, äh, dass, diese, dass diese Übersetzung eigentlich schlecht funktioniert, dass man sagt, irgendwie. Die, die, die kulturelle Eindruck dieser, dieser Kunst oder dieser lässt sich eigentlich nicht eins zu eins übersetzen in die um, Ideen der Politik oder des Staates, weil diese eben immer durch andere Institutionen sozusagen dazu benötigt werden, das Ganze ins Ökonomische zu übersetzen. Halt. Und deswegen eigentlich dieser Übersetzungsprozess der Zeit äußerst schlecht funktioniert.
15: Völlig ja. richtig. Ja, aber wenn man Staat, naja, wenn ich mit dem Staat, ja. Staat deale, dann kann ich ja nicht von dem Staat ausgehen, den es gibt. Denn ich kann ja, also wenn ich das täte, dann kann ich sowieso nur konfrontativ mit dem Staat umgehen. Ich muss ja immer davon ausgehen, dass ich den Staat kann ich ja immer nur so ansprechen, als wäre er das, was er seinem Anspruch nach sein müsste. Und, und dafür, da ist natürlich die, die, sozusagen die pragmatische Aussage, dass man vom Staat nichts erwarten kann, führt zu einem Stillstand natürlich der Auseinandersetzung. Also insofern, also dann kann man natürlich nur, dann kann man nur sagen, kann man wirklich nur nach. So, ich das ist ein Wirtschaftsrahmen, das ja, ja,
6: also würde ich sagen. Es ist, ein, es ist, es ist kein Stillstand in, ne? ähm, in dem Sinne, sondern es ist, ähm, es, ist, ne? es ist eine Einsicht, dass man in den derzeitigen Systeme sich selber nicht durchsetzen kann. Ja, aber es geht ja nicht um Durchsetzung.
15: Sich durchsetzen ist doch gar nicht das Ziel sein. Doch, es geht
6: um Übertragung der also dass man Also, die Leute machen das ja, weil sie es gerne machen, weil sie eine sehr enge Beziehung zu dem haben, was sie machen. Ja? Und das
15: ist eben etwas, was sie nicht eins eins, eins übersetzen können in dem Staat. Ja, eins eins übersetzen liegt sowieso nicht, aber, aber sie könnten. Sie könnten die Rahmenbedingungen für das, was Sie da gerne machen, das könnten Sie politisieren. Und dann könnten Sie, nach welchen, nach welchen Maßregeln, nach welcher Messlatte, dann geht es halt wieder nur ums Ökonomische. Also Nein,
6: das ist das, sind Sie so 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 auch an diesen, diesen halt, ne? Wenn wir sozusagen versuchen, die Kultur zu übertragen in die Politik, dann kommt wieder raus, dass wir das irgendwie als Stadtbaufaktor benutzen müssen. Dann
15: könnten wir uns gleich legitimieren. Die Legitimation geht nur als wirtschaftlicher Der Staat muss eben gerade nicht ökologisch sein. Das ist ein Fehler. Also ja, muss man ihn doch nicht das das ansprechen. Aber so ja. muss man ihn doch nicht ansprechen. Man muss sie doch ansprechen bei dem, was das am Anspruch nach sein sollte, etwas anderes als, als, als ein Instrument der Ökonomie. Also genau deswegen, genau deswegen äh, kann man doch, das ist, ich, von vornherein auf das, also den Forderungen formuliert man doch auf das hin, was er sein sollte. Dann gerät er in Selbstwidersprüche und in Defizitmansonnösnüchte. Dann wird das ganze politisch.
6: Also das, das Kurs der geht schon viele Jahre
13: und davon nichts mehr. Ja, doch, ja, dann
4: kann man
5: sozusagen gar nicht einfach darüber sprechen.
6: Nee, ich wollte nur mal hinweisen, dass es das noch so einen anderen Bereich gibt, der das anders die thematisiert, dieses Verhältnis von so Gerne, wir und ich ja komme aus dem Bereich der wie gesagt, ein Bereich, der sozusagen nicht wirtschaftlich komplett selber trägt und der sozusagen aus einem gut realiert, aus der Anfang 90er heraus sich ganz klar gegen, gegen Förderung stellt, seitens des Senats zum Beispiel. Es gibt so einen Begriff, der nennt sich bloß kein Senatstechnik. Das würde sozusagen herauskommen, wenn man das Ganze fördern lassen würde.
9: Okay, bevor das zu so sehr zu so einem das das Dialog über Techno
1: wird, eine kurze Notiz noch am Rande. Also ich habe in meinem Text zum Beispiel hier zum BKV eigentlich ein Gegenbeispiel genommen, wo Clubbetreiber eben sozusagen in das äh, politische Programm der SPD reinschreiben lassen wollten, dass Subkultur, also Techno-Subkultur, ge äh, gefördert wird. Ja, das ist manches, das ein selbst, Also es ist ein innerer Widerspruch und so weiter, aber gut, das wollen wir nicht so spez speziell machen, dies wollte noch was sagen.
10: Ja, ich glaube, wir müssen auch mal gucken. Das, das ist im Moment eine sehr starke politische Zuspitzung. Erfährt, wenn wir gucken, was in Holland jetzt im Sommer los war, dass halt sehr viele Kunstinstitutionen gar kein Geld kriegen oder geschlossen werden, Kunstschulen geschlossen werden. Äh, wenn wir gerade sehen, was in Ungarn zum Beispiel los ist, dass viele Leute unter Berufsverbot gestellt werden. Ähm, in Mürz, glaube ich, das äh, Jazzfestival ist geschlossen worden. In London weiß ich, dass voriges Jahr Unmenge an äh, kleineren Verlagen, selbstorganisierten Läden, Galerien, all das geschlossen wurde, Schleswig weil Olympia äh, der, der Fall war. Das heißt, äh, wir haben im Moment mit einer absoluten Verschärfung äh, von kulturellen Einschnitten zu tun. Ähm, und ja, dann kann man natürlich denken, ja, scheiß drauf, wir machen unsere Schoße selber, aber die Leute, die das sagen, haben vielleicht noch eine relativ gute Schulbildung genossen. Oder, eine, ja, oder sie, sie haben jedenfalls die Kapazität irgendwie noch, dass sie das machen können. Aber ich denke mir, im Moment wäre so ein ideologiekritisches Betrachten von... Förderungspolitik oder Bildungs- und Kulturpolitik im Allgemeinen total wichtig, weil die ganze Ideologie quasi dieses Ding so umdreht, dass tatsächlich vielleicht ein allgemeiner Diskurs nach Meinungsfreiheit und was hat das zu tun mit einer Form von Bildungs- und Kulturfreiheit. Ähm,
6: ich, ich möchte mal klarstellen, dass es sich nicht dagegen richtet, zu sagen, dass man halt völlig berechtigterweise ähm, den Staat sozusagen bei äh, den Zügen nehmen sollte und kann und die sozusagen auf seine nicht hinweisen. Das ist ein völlig wichtiger Weg. Ja. Da geht es gar nicht darum, den Ideen irgendwie zu debattieren. Es geht darum, dass es sozusagen noch parallele Ansätze gibt, damit umzugehen. Das war nur der Ich meine, das einzig schwierige, was ich sehe, auch mit so einer, es gab ja eine
10: Unmenge an wirtschaftlichen Versuchen, gerade im Kunstbereich, das hält, das haut nie irgendwie hin. Ich glaube, sogar so eine ganze gewerkschaftliche Form zu machen für Leute, die nicht, die nicht organisiert sind, ist eine schwierige Sache. Weil ich glaube, Gewerkschaften, das sind Organisationsformen, die eben halt noch aus dem Zeitalter, eine betriebliche Organisation möglich war. Und. Das Problem, was wir ja heute haben, auch beim arbeitslosen Grundeinkommen, ist genau dasselbe. Wir können keine nationale Lösung so planen. Das heißt, wir müssen eine Form von internationalem Verständnis davon haben, weil alles andere wäre ja enorm würde diese ganze Form von globalisierten Zusammenhängen vernachlässigen. Und dann wird es sehr schwierig.
1: Das ist ein gutes Stichwort. Das haben wir letztes Mal auch gemacht, nochmal um die internationale Perspektive reinzunehmen. Ich weiß nicht, äh ich
5: mein, zum Beispiel in Frankreich, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt, aber da, da war es ja mal so, dass, dass Künstler so eine Art Grundeinkommen genossen haben, in ihrer Schaffenspause oder so. Deswegen sind die ja, auch nicht so wenig ja. alle nach Frankreich gezogen. Also, deswegen, muss man das, das Frankreich. Das, also, das gibt es jetzt aber auch. Ja, ja, das ist ein Planet ja, 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 wahrscheinlich. <lacht>
15: <lacht> aber, und in Irland waren sich steuer begünstigt. Ja. Ja.
5: Aber ich meine, die Sache mit der Kulturförderung ist ja schon auch, es, es, es soll eigentlich ja nicht unbedingt der Zweck sein, dass eine Kulturförderung jetzt wirklich alle Künstler auch immer ernährt, sondern es ist ja so, du willst ein Projekt machen und dafür kriegst du, kannst du Geld beantragen. Also entschärft vielleicht auch nochmal die Diskussion, wenn, ja, wenn, ich, wenn ich irgendwie vielleicht in einkomme oder so, ich weiß nicht, überlebe und dann halt so besondere Sachen kann. einfach Geld beantragen. Weil das ja auch
15: immer so ist, und schon hier geheißen hat, auch die Kulturförderung soll jetzt irgendwie die Leute bezahlen. Das sieht nach Widerspruch aus, aber. Was? Sieht nach Widerspruch aus, aber. Ich habe nie gesagt, dass die Kulturforderung die Leute bezahlen soll. Wir haben gesagt, als Existenzgrund, als, 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 Grund, als, 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 als äh, mit den Kultur und haben wir gesagt, ja, das ist eh klar, das ist das. Ist das. Aber, äh, ja, genau. und, und dann gibt es was anderes. Also, ich kann kein
8: das ist Tumor, außer dass das aus Kulturförderung halt hat Honorare
3: und, und Lohnkosten bezahlt. Wie
5: soll das dann einfach... Ja, klar. Ich meine, ich sehe es halt so manchmal ähm, so als, als, als Schwierigkeit oder so, wenn du, wenn du halt Künstler bist und, und musst quasi jedes jedes Jahr musst du irgendwie einen Antrag schreiben und musst du irgendwie schaffen und musst du irgendwie äh, eben versuchen wirklich auch eine Förderung zu kriegen, weil, damit du dich bezahlen musst, damit du überleben kannst, das ist natürlich auch irgendwie dann vielleicht fragwürdig, vielleicht habe ich ja eben auch mal, vielleicht will ich gerade ein Projekt machen, was, wo ich weiß, da wirklich keine Förderung oder, dass es einfach nur schwierig ist, sich so. dann jetzt nur durch, durch, durch eine Projektförderung, was ja eben auch leider, leider eben hauptsächlich gibt, die Projektförderung gar nicht immer wieder zu finanzieren.
12: Ja, aber vielleicht gibt es auch wirklich noch äh, parallel dazu so einen ganz direkten Weg, dass man direkt Leute, so, wo man jetzt ein äh, Projekt hat oder so, kann das so darlegen, äh, dass die da mitziehen, dass sich da finanziell beteiligen können. Die Möglichkeit besteht ja auch. Also so schön das ist, ich würde das ja gar nicht ablegen, dass es jetzt staatlich klappen würde. Aber es klappt ja so schwierig, weil, weil die einen nicht verstehen oder weil verschiedene Sprachen gesprochen werden oder sonst was. Und es besteht auch die Möglichkeit, man hat ein Projekt und man ist davon überzeugt und jetzt geht man wirklich klappert jetzt sage mal Gott, sich die Industrie ab ohne jemanden zu kennen ich kenne Leute die sowas Ähnliches versucht haben und man kriegt genug absagen und es ist nicht, aber nicht unbedingt debil aber wenn man Leute überzeugt das könnte was sein wobei jetzt nichts rausspringt rausspringt meine ich es entsteht keine Industrie keine neue Industrie es soll Kunst entstehen was also mhm. also, es ist die möglich? Möglichkeit besteht und wenn man, äh, mit der Kraft, mit der man Anträge schreibt und, und, und diese Enttäuschung, das klappt nicht und ich, ich weiß nicht, was, also diese Demütigung, weil es wiederum sonst versucht oder man kennt da keinen oder man kommt da sowieso so nicht ran, mit, mit diesem Einsatz losgehen und Leute suchen und, und begeistern. Ich glaube nicht, dass das unmöglich ist. Das also, weil viele Leute sind auch neugierig und ich meine jetzt auch nicht, dass es das allgemeine Wohl ist. Das ist eine Seite, die man vielleicht auch mal sagen könnte. So, das ist. Das ist
7: die wird genommen wie ein kleines Geschäft wie diese Bar bestanden ist. Das ist also mein, weil ich ich habe so viele Freunde von damals, von den vor 14 Jahren, als ich die bar habe, die so viel, also so zum, zum Teil sehr erfolgreich waren, solche Anträge zu schreiben. Aber dann, also ich habe gefunden, dass für mich persönlich hat, hat ihr Praxis so die Säle verloren. Das war alles, es ging alles um so irgendwelche äh, Stiftungen oder, oder staatliche Organisationen zu befriedigen, statt so zu machen. Also es, es, es hängt alles, was wir machen, zusammen mit anderen. Und man muss auf eine Art, entweder durch das, also durch das Schreiben oder das, das Reden direkt mit anderen, die Leute ansprechen und irgendwie sie involvieren mit, mit denen was man mag, Viele Künstler haben aber diese, diese Fähigkeit überhaupt gar nicht. Und es ist auch einfach, dass das, ist, das ist halt die ewige Geschichte ist. Es wird auch immer so sein. Und es gibt Freunde von mir, die super kreativ sind, wirklich talentierter als alle, die die Erfolgreich-Anträge schreiben können. Und sie kommen nie voran. Und das ist so, also man kann nur die Hände so hochhalten und so. Halten und so. Also es gibt nichts dafür zu tun, es wird immer nicht genug für solche Leute was zu tun geben. Man kann sie, man, man kann sie anstoßen, und man kann versuchen sie, sie anmutigen. aber das bringt es bringt sehr wenig. Also diejenigen, die in einer Gesellschaft erfolgreich haben, die, sind die, die mit anderen was unternehmen können. entweder nach einer Art. Ja, ich auch ganz gerne nochmal zurück zur, zur Ausgangsfrage, also was
0: wollen wir vom Staat und, und eine der, der, der Hauptpunkte, die hier genannt oder die, die hier besprochen worden sind, ist, ist ja die Förderung, also wir wollen Förderung vom Staat, wir wollen eben halt Geld, ja wie auch immer Förderung vom Staat und eine Förderung, die eben halt bestimmte, also bestimmte Ziele, äh, bestimmte, bestimmte Wünsche eben halt nicht in den Vordergrund stellt, nämlich dass das, was wir damit machen, dann eben halt wirtschaftlich ist. Also das heißt, wir wollen eben halt eine, eine Förderung, die eben halt frei von, von, diesen, von diesem Marktdenken ist. Und die Frage, also Dietrich hat in diese Hinsicht eben halt den, 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 den Vorschlag eingebracht, beziehungsweise die eine Forderung formuliert, dass wir eben halt die Kriterien dieser ganzen Fördergremien, dieser ganzen Förderinstanzen Förder ähm, ja, untersuchen, überwachen sollten, dass es da darüber eine Debatte geben sollte zumindest. Und die Frage, jetzt, die sich für mich einfach stellt, dann, ich, ich weiß nicht, ob, wie ihr das so seht, aber ich fände es ganz schön, wenn wir das irgendwie vielleicht konkret machen könnten nochmal. Also wie kommen wir dahin? Also wir jetzt zum Beispiel halt auch, oder sagen wir so, wie kommen wir da hin, wir als Gesellschaft und was haben wir, die jetzt hier im Raum sind, damit etwas zu tun, also mit diesem Prozess Also wie, was sind so die Schritte, du hast von dieser einen Person gesprochen, dann muss ich denken, du hast doch schon einen Job, also ich meine, du bist doch schon Professor, du willst doch jetzt nicht der Ideologiekritiker von diesen Leuten jetzt werden, also du willst das doch jetzt ja, nicht selbst bin. Das heißt, es gibt offenbar dann andere, die da gecastet werden, aber wie installieren wir diesen Personen da zum Beispiel, also wie, wie was... Also wir brauchen erstmal eine große gesellschaftliche Debatte darüber, das Nein, ist erstmal eine Föltom debatte und
15: dann... Ja, sowas, ja. So was, ja. <lacht> äh, was der Punkt ist natürlich der, dass, dass <lacht> das unglaublich viele Verfahrensfragen offen sind, <lacht> äh, aber äh, wie bei all diesen Sachen, äh, man muss eine Debatte initiieren, äh, ob <lacht> man das nun macht, ob man da, das nun über das macht. In diesem Fall würde ich sogar sagen, das heißt, Fehlton ist gar nicht die falsche Adresse. <lacht> viele Debatten werden leider vollkommen zu Unrecht im Fehlton geführt, die müssen ganz anders, ganz anders geführt werden. Zum Beispiel? Hier. So, ja wie hier ja, ja es ist vielleicht
4: ein bisschen klein noch aber ähm, da darf, darf ich einhaken
15: ja. also
4: weil ähm, ich wollte sagen ich habe vielleicht keine Antwort auf wie die gesellschaftliche Debatte geführt werden muss aber um es zu vereinfachen und um sehr zu konkretisieren muss ich jetzt doch nochmal mal mein Beispiel vom letzten Mal bringen mhm. die freie äh, die Koalition der freien Szene bei der ich dann jetzt auch mal ähm, körperlich anwesend war ähm, die sind dann doch schon die haben sich ich habe es einfach mal genau recherchiert, eben im März haben die sich zusammengetan und dann halt so einen Brief verfasst. Und die gibt es noch und es gibt regelmäßige Treffen, es gibt eine Sprechergruppe und es gibt verschiedene Ideen. Die Idee, dass man ähm, die Kriterien überprüft oder überhaupt jetzt zum Beispiel den Hauptstadtkulturfonds dazu auffördert, ähm, sich anzupassen an das, was aktuell stattfindet in der freien Szene. Das ist zum Beispiel auch eine Forderung, die die bereits formuliert haben und natürlich noch viel kleinteiliger. Und es gibt ähm, die nächste äh, Idee oder die nächste Aktion, was nicht eine wirkliche Aktion ist, heißt zum Beispiel am 14.6., das ist nächsten Freitag, in die Plenarsitzung des Haushaltsabschlusses zu gehen, ähm, und dort, um dort zu sein, also um sozusagen dann schon mal als Gruppe ich organisiere das übrigens, also ich, mache dann gleich mal, also ich kann dann gleich mal nachfragen, ob es vielleicht auch hier Interesse gibt und so weiter. Aber dass man erstmal da ist, also jetzt noch gar nicht die, ich kann das alles wissenschaftlich dokumentieren und analysieren und so, aber man ist da erstmal und man zeigt zumindest, dass, dass man anwesend ist und es sind auch nicht nur drei, sondern es sind eben mehr als 50, die da nämlich reinpassen und äh, ich finde das kann, oder auch die Enquete-Kommission, ich weiß nicht, was da läuft, aber ich bin letztens zum Beispiel in, zu der, man kann da hingehen. Es ist Jeden zweiten Montag, äh, umsonst, kann man da einfach sein und dann kann man einfach mal dabei sitzen, wenn die sich darüber unterhalten, wie sieht denn Wohlstand aus und, und Wachstum, ist, und ist Wachstum eigentlich ein Kriterium für Wohlstand und so weiter. Darüber reden die, alle, die darüber reden müssen und man kann da zwar nichts sagen, aber man kann immerhin erstmal dabei sein und ich finde, das ist, finde ich, ein erster Schritt, dass man sich einerseits äh, also einen Ort sucht und eine Gruppe sucht, oder eben ein, ja, wo man sprechen kann. Ich finde, man muss es größer machen. Das weiß ich immer nicht, ob das dann eine künstlerische Aktion sein muss oder ob es dann eben so eine Dokumentation ist, die an Leute rankommt oder Schreiberlinge oder was weiß ich was. Also man muss es öffentlicher machen und irgendwie versuchen, mehr Leute zu erreichen. Ähm, und dann muss man den nächsten Schritt machen. Und ich glaube nicht, dass man... Das jetzt schon wissen genau. muss. Ja, man genau. muss es halt
5: politisieren, so wie du ja auch meintest. Also man muss es halt auf eine politische Ebene tragen und nicht als Künstler sitzen und sagen, Geld, okay, aber irgendwie, man, also es
3: läuft halt darauf zurück.
4: Ja, weil ich finde es auch schwierig, also ich persönlich finde es schwierig, jetzt mir zu jetzt meine Anträge, die ich da irgendwie geschrieben habe, jedes Jahr zehn Stück oder so, die wurden dann alle ein- oder angenommen. Das ist schwierig, da kann ich mich jetzt fragen, ist meine Künstlerisch sind meine Ideen langweilig oder habe ich den Antrag falsch geschrieben oder so. Aber mir reicht es auch nicht, dann zu sagen, also das, das zu kritisieren. Und ich glaube, es ist eben auch nicht, ich muss nochmal ganz kurz, was du gerade gesagt hast, weil das kam dann auch in dieser Koalition dazu, zu man könnte doch jetzt die deutsche warnen die hat irgendwie eine Million Euro üblich oder so, die könnte man doch jetzt anfragen, ob die uns das in die freie Szene stecken wollen. Kann man machen, finde ich. Aber ich finde, das ist nicht der richtige Weg. Also weil das, also der Gedanke, also ich, ich sehe immer äh, Nordamerika als, als Vorbild oder als Nichtvorbild. Äh, da, da läuft das so, weißt du? Die machen ihre irgendwie Dinnerpartys mit großen Cremsen, damit sie im nächsten Jahr wieder gefördert werden. Und das. Kann es irgendwie nicht sein, wenn in irgendwelchen Grundgesetzen steht, dass das Ganze muss frei sein und jeder kann Kunst machen. Und also, also die Frage nach, was, was sagt die Kulturpolitik und was ist
12: das? verbunden? Ich meine das aber ohne Dinnerparty. Oh. Äh, du, aber, aber ich sage Dinnerparty deshalb, weil die Dinnerparty
4: ist das, was am Ende, weißt du, nach fünf ja, Jahren machst du die, die Dinnerparty, weil du nämlich deine ganze Kunst von der Wirtschaft äh, finanzieren lässt.
12: Ja, aber ich meine dass jetzt eigentlich noch, äh, in einer kleineren, Größenordnung. Äh, ja, verstehe ich total. Aber die Wirtschaft finanzieren, ja. die
7: Künste so oder so. Also, und wir, also, das ist, also man kann die, die Wirtschaft einfach. Ja, so also in Deutschland haben wir eine Abstimmung.
4: Das, das sage ich auch nicht. Ich habe bloß einfach was dagegen, dass ich sozusagen jetzt anfange wie die Deutsche Bahn. Also, ich habe da Schwierigkeiten. Das ist das Geil, wenn ich jetzt einen Werbetrailer für RTL 2 machen muss. Da kann ich mir überlegen, und mache ich vielleicht auch, weil ich das irgendwie brauche.
15: Vor allem bist du bei der Deutschen Bahn tatsächlich ein Bittsteller. Denn äh, du hast gar kein Recht, den Anspruch gegenüber der Deutschen Wahl, So In dem Maße, in dem du privat Gegenüber dem Staat hast du doch ein Recht. Mhm. Und, äh, und es kann auch nicht darum gehen, jetzt irgendwie die Kriterien, die die richtigen Kriterien wären, zu ermitteln äh, in, in dieser Beobachtung. Einfach nur den der, der Verdacht, der dass es überhaupt Kriterien gibt, die wir nicht kennen. Aber dass das, es die Kriterien gibt, ist der Verdacht. Und, äh, und wenn man sozusagen zuschaut, kommt man darauf, dass es die Kriterien gibt. Das ist die, das ist die, die Versuchsannahme. Und wenn man sie dann benennen kann, dann kann man sie kritisieren. Äh, ohne dass man sozusagen von vornherein sagen, selber mit einer Kriterienliste ankommt und sagt, äh, es sollte aber so und so und so, und so sein. Das, das wäre problematisch. Das
0: macht die Koalition aber der eine Kriterienliste.
7: Ja, nee, nicht, nicht so nee. Nichts für
4: Öl verknüpft. So. <lacht> <lacht> ja, aber so weit ich auch noch
1: nicht. Ich ja höre erstmal schon also hör mal raus, dass das Plädoyer zumindest für die, die sich bisher wenig organisieren, die wenig sichtbar sind, äh, sich selber in der Öffentlichkeit. Ja. Ja. Genau. Und ich muss auch noch mal
4: dazu sagen, weil ich auch nicht weiß, irgendwie, also ich, finde, ich bin ja immer für Vernetzung und mhm. denke so: aha, jetzt gibt es hier so eine kleine Gruppe und da gibt es so eine kleine Gruppe, warum macht man die? Manchmal geht das nicht, da ist das auch nicht richtig. Aber die sind zum Beispiel, die vertreten jetzt nicht die freie Theaterszene, sondern die vertreten tatsächlich die freie Szene. Und das find ich finde das erstmal gut, dass da äh, alles und alle hingehen können oder sind auch. Und vielleicht ist es wirklich ein erster Schritt zu sagen: okay, wenn das da stattfindet, am 14.06. gehen wir da hin. Oder wer halt nicht lust hat, bei der nächsten Sitzung geht man in da
5: Nee, bloß äh, wegen der freien Szene. Ich war letztens, äh, ich weiß nicht, ob irgendjemand da war. In im Radialsystem gab es ja eine Diskussion mhm. zum Thema Freiräume und was macht gibt uns der, gibt uns Berlin Freiräume. War jemand da? Nee, aber das war den Organisation. Unglaublich, also es war, es war so, da dass war. da, da saß die freie Szene, da saß der IAK-Chef, da saß der äh, Visit Berlin äh, Geschäftsführer und da saß hier der, ähm, der EasyJet Set-Schriftsteller als Moderator. Und, und es war ganz. Es war ganz äh, beeindruckend, dass nach das drei Minuten ein absoluter Konsens herrschte, natürlich darüber, dass Freiraum für Künstler notwendig ist. Und darüber kam sie nicht hinaus. Und das war dann so, dann war das so gelaber, gelaber, aber weil von der Politik sich dann jemand irgendwie angeblich mit hinsetzen wollte, wobei der vom später erzählte, da er wäre gerne gekommen, ihn hat aber keiner eingeladen. Also es gab keinen Vertreter, der da hätte irgendwie, den man hätte angreifen oder irgendwie ansprechen können. Das war einfach. Ja, totaler Konsens, bis auf den von der freien Szene, der dann irgendwie wenigstens sich mit dem ehk chef irgendwie arrangiert hat, dass sie jetzt dann sich da irgendwo mal zusammensetzen. Das war so das Einzige, aber es ging wirklich um, um, zwei Stunden oder anderthalb Stunden, war schrecklich, gab kein, keine Reibungspunkte. Und insofern ist es halt wichtig, dass diese Diskussionen immer äh, gefordert werden, weil es ist relativ einfach, einen Konsens zu finden, wenn man sich immer im gleichen wenn alle sich irgendwie äh, im gleichen Muster bewegen. Ne? Es ist auch, Ich sag
4: auch nicht, äh, nee, dass, das die heißt, ganz, dass die ganz spitze sind und so. Was ich interessant finde, ist, dass es zumindest... Also der, ich glaube nicht, dass mit den 14 jetzt mal als doofes Beispiel, ne? dass alle, da, die da an dem Tisch saßen, an dem Tag, wo ich da war, da waren nur so 20, dass sie es alle toll fanden. Sondern es gibt dann eben, dann gibt's eben, gab eben das Deutsche Bahn, den ja. Deutsche Bahn Vorschlag. Und äh, trotzdem finde ich erstmal, oder für mich als Einzelperson, ist es dann erstmal so, dass ich denke, okay, damit kann ich jetzt nichts anfangen, aber damit kann ich was anfangen. Und da, da gehe ich jetzt hin. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich einen Vertrag mit denen unterschreibe. Also weißt du, vielleicht... geht äh, ich dann auch... Es ...wichtig ist, dass du, das weißt, ist. du? Hm? Ja, ja genau. Und fand Ich fand zum Beispiel diesen Visit Berlin, das finde ich auch so ein bisschen ja. äh, fand ich grenzwertig. Ich wusste nicht so ja, richtig, ja, was ich... Ja, 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 kann ja sein, aber weißt du, die versuchen trotzdem
0: jetzt erstmal, und man muss das natürlich prüfen. Also, auch also einerseits die Kritik eben halt an diesen Diskussionen, die keine wirklichen Diskussionen sind, weil so ein bisschen Debattenenergie äh, und Stoff und die richtigen Reibungsflächen fehlen. Und andererseits...
5: Naja, da funktioniert das halt jetzt besser. Also so, es war nur so ein Gegenbeispiel, dass es halt auch teilweise irgendwie, wenn da, nichts, wenn da nicht die Personen sitzen, die zum Beispiel irgendwie diskursanalytisch irgendwie so ein bisschen bewandert sind, die das halt einfach so in Frage stellen, dass alle sich da total einig sind, ne, dass das dann nicht funktioniert, aber das ist dann durchaus halt auch Gegenbeispiele gibt. noch eine Also für mich ist es irgendwie ganz klar,
13: dass man eigentlich so ein bisschen hinterdenken muss, so ein bisschen wie sie meinte, das, was wir eigentlich vom Staat fordern müssten, ist eigentlich, dass die Bildung ähm, da ist, dass das nicht gestrichen wird, dass die ganzen Sachen, die jetzt gestrichen werden und diese ganze Privatisierung, das darf überhaupt nicht sein. Wir müssten vom Staat fordern, dass alles, was der Staat verkauft hat, zurückbekommt. Das geht überhaupt nicht, dass alles jetzt einfach privaten Investoren gehört und dass wir gegen denen überhaupt keinen Anspruch haben, irgendwie mit denen auch selber augenhör zu sprechen oder Recht haben, irgendwas mit denen zu bestreiten, weil die haben dann ihre eigene Logik. Es geht darum, dass es viel mehr Öffentlichkeit im generellen Sinne und da kann auch eine kreative Aktivität auch viel besser gewährleistet werden, durch den Staat eben. Also es geht einfach, also mir geht es, also ich sehe das überall, das kann gar nicht sein, dass alles jetzt irgendjemandem gehört und dass man für alles Geld zahlen muss, wenn man sowieso den Staat und den ganzen Leuten, also die so in der privaten, landwirtschaftlichen Szene handelt, wir geben dem ja ganz viel normalen Kapital her und das kann man auch gar nicht so wirklich mit Geld, also da kann man keinen Preis dafür setzen und eine künstlerische Aktivität oder kreative Aktivität ist etwas, was eigentlich gemeinnützig ist und deshalb kann es auch in dieser Logik gar nicht reinpassen, das geht gar nicht
1: ich sehe jetzt noch mal ein paar Handmeldungen. Ich werde jetzt in die letzte Runde mittlerweile gehen. Die sind ja, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen erschöpft. Deswegen, oder ich, also ich, ich, ich. Äh, genau, dann seht ihr die drei. Die. Ganz mhm. kurz, also es wäre Frage nach dem Wie. Du gerade
3: als netz Spezialist, kann man das nicht also eine Kombination machen von Offline-Treffen und Online-Hieroglyphen? Äh,
11: kann man sicher, weil ich, also auch wenn ich jetzt, äh,
1: jetzt netzlich sprechen muss, ich bin gerade in so was, was, einem ähm, Problem, wo es um politisierende Momente geht, wo es äh, um Verständigung darüber geht, äh, was wir fordern wollen, wofür wir einstehen und wo man sich als wir überhaupt muss, bin ich erstmal absolut dafür, ich mag jetzt, Trend zwar nicht war, sozusagen sich zu und um sich überhaupt zu verständigen. Aber natürlich kann man sich jetzt gut liegen, die vor allem, das
9: Heißt, jetzt sollte immer
3: die, die eine Art... Deliberation oder es
2: gibt aber auch euer Kunden im Moment, was ist eigentlich da? Da mache ich mir schon sehr jahre. Und das ist also so
3: argumentationsorientiert. Das heißt, also es gibt äh, gewisse Thesen, gewisse Ideen, die werden dann ähm, positiv oder negativ oder, 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 oder sonst grau oder lila oder sonst wie bewertet und äh, dann entwickelt man halt dadurch also so ein so, 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 so Gassel- Dokumentationsarchitektur um gewisse Themen mhm. und was vielleicht dann so eine gewisse Klarheit schaffen kann über Kriterien, über die
6: ähm, ähm, Zustände des Kulturbereichs in Berlin oder sonst wo. Okay. Also auch ein Plädoyer, sich mehr zu vernetzen,
3: wäre schön eigentlich, wenn das so ein Stück weit Resultat aus. Äh, aus ich denke, wir ist schon, dass das sehr notwendig wäre, also diese Verbindung
1: ja. von den offline und online. Weil ich davor warne, also. Diese Online-Tools äh, verhindern aber nicht, dass äh, sozusagen, ähm, also sich hegemoniale äh, Stellung oder die Leute, die artikulationsstark sind, äh, sich stärker durchsetzen sollte. das wird damit alles nicht aufgerufen. Ja, also, man sieht da ja immer sehr schnell ein Allheilmittel, aber das ist es nicht. Aber natürlich kann man sich dem bedienen. Das
2: wusste ich noch als Kommentar. Ich wollte ja vielleicht was sagen,
9: aber
5: untergegangen ist, noch nochmal an Alice zurück sozusagen, zu den Beispielen aus London, aus Holland und so weiter. Ich finde die Beweisen eigentlich ganz klar, dass, dass äh, zwei Begriffe, die du auch gerade eingeworfen hast und zwar Gemeinnützigkeit von, von Kunst und von Bildung und äh, Marktwirtschaft. Und Marktwirtschaft wurde hier überhaupt gar nicht, das war sozusagen äh, unterschwellig mitgedacht, aber es ging natürlich immer darum, dass wir uns in einer kapitalistischen Welt bewegen. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Also was ich ausgehört habe, ist, dass wir im Prinzip wieder zurück zu dem Staat wollen, wie er in Westdeutschland bis 1989 existiert hat, in Teilen. Also sozusagen zumindest was sozusagen die, diese, die, diese, das Bewusstsein dessen angeht, dass ich einen Rechtsanspruch gegen den Staat habe. Um bestimmte Dinge durchsetzen zu können, oder dass
10: der mich auf eine bestimmte Art und Weise erhält und fördert. So. Darf ich was darauf? Ja, nee, man kann nicht zurück. Ich meine, der Staat, der er in Westdeutschland war oder so, das war ja auch ein wahnsinnig autoritäres Regime, also dieses ganze politische System, war super autoritär. Und den Wohlstand, den wir hatten, hatten wir auch aufgrund von Kriegswirtschaft oder von anderen Formen von äh, kolonialen oder postkolonialen Ausbeutung. Das heißt, wir haben kein Modell, an das wir uns erinnern können. Und ich glaube, was äh, schon richtig ist, ist, dass durch diese ganze antifaschistische Bewegung hat, äh, ist schon eine ein, ein Form von Rechtsbewusstsein aufgebaut worden, was eine, eine wichtige Sache war. Aber wir müssen diese ganzen Rechte leider in die Zukunft projizieren und haben kein Staatsmodell, im Moment absolut nicht zur Verfügung, auf das wir projizieren können. Also was ist der Staat, ist tatsächlich so eine Frage, äh, gerade jetzt, äh, wo wir wirtschaftspolitisch auch noch irgendwie äh, das an Europa abgegeben wird, was auf der anderen Seite eine enorme rechte Bewegung zur Folge haben wird. Ähm, das heißt, das ist so eine Angelegenheit, wie formulieren wir unsere Rechte international und für wen? Ich glaube, das ist so eine Angelegenheit. Und das
5: ist wir Nachhaltigkeit auch weil ich gar nicht weiß, was der Staat ist, wie kann ich dann was von dem wollen? Also, oder wie... Also, da, ja, aber vielleicht genau. ist das auch zu so abstrakt, das das weil, also, ich meine, wir können ja immer noch agieren, die man tun und so, ja. Na, was
0: wollen wir von dem Staat, das hat der Dietrich ja schon etwas wie er sein sollte, oder wie er, er uns vorstellen vorstellt, oder wie auch immer. Mhm. Eine, Eine Meldung? Also, ich denke, was ich von dem Staat will, also ich
5: glaube zu den zu einer ich nicht zurückgehen. Was ich von dem Staat ist, so, eigentlich so die ähnliche Funktion hier bei der Bildung hat, das, ähm, das ist, ähm, dass die Schulen weitestgehend staatlich sind, damit halt nicht, äh, eine, bestimmte, eine bestimmte Konfession nicht dominiert. Bei der Kulturpolitik sehe ich das auch, dass es halt irgendwie irgendwas gibt, was zwar auch äh, tendenziös ist und bestimmte Sachen fördert, aber trotzdem noch einen größeren Pluralismus gewährleistet als die Marktwirtschaft. Und auch ähm, eher die Nischenschutz gewährleistet als die Marktwirtschaft. Das ist so
3: der Anspruch, den ich jetzt erst mache in den Staat. muss vielleicht auch nicht unbedingt eine Nationalregierung sein, wenn irgendwie die EU irgendwas sowas hinkriegen würde. Die betätigen sich ja auch kulturpolitisch irgendwie. Teilweise das ist ganz sinnvoll, teilweise überhaupt nicht sinnvoll. Einfach irgendwie, was nicht die Marktwirtschaft ist,
5: und was einfach irgendwie so um mehrere Interessen zumindest dem Namen nach irgendwie vertreten sind, und wo es nicht nur rein Profitmaximierung geht.
1: Okay, ich würde jetzt unseren Referenten nochmal
15: möglicher äh, ja. geben, wenn Sie wollen. Äh, und so dazu würde ich gerne noch ja. sagen, äh, das Handeln gegenüber dem Staat ist, kann man nicht äh, davon ableiten, weder wie der, was für ein Staat da ist oder auch was für sozusagen noch höhere Organisationen von, von äh, NATO, EU, in, in, in diesem, mit dem dieser Staat gehört, wenn die da verknüpft ist, noch mit dem Wirtschaftssystem, mit dem man natürlich auch eng verflochten ist, von dem man nicht unterschieden ist, in dem Sinne, dass man einfach direkt ansprechen würde und sagen, jetzt lass mir, eben, lass mir den ganzen Kapitalismus über du bist ja auch noch Staat, jetzt handeln mal als Staat. Sondern einfach wenn die. Die Staatlichkeit äh, gibt mir ein ganz bestimmtes Recht. Die Tatsache, dass, dass, dass der Staat aufgrund seines eigenen Anspruchs, wenn, wie auch immer er jetzt den, den konkret umsetzt, äh, und auch sogar mal unabhängig davon, ob er es in seinem Grundgesetz schreibt oder nicht, obwohl er schreibt schon relativ viel in seinem Grundgesetz, äh, mir das Recht gibt, ihm gegenüber Forderungen zu stellen. Denn er inkorporiert mich ja. Äh, das ist einfach voll unabhängig davon, ob das Westdeutschland, die DDR oder sonst wer ist, einen, einen Rechtsanspruch, den ich ihm gegenüber habe. Und äh, äh, den, den, den ich in der Privatwirtschaft nicht habe. Äh, Denn den die ist mir, ist von mir geschieden. Äh, ich habe es höchstens sozusagen gegenüber wiederum dem Staat, dass er das Wirtschaftssystem so organisiert, dass ich einen anderen Anspruch habe. Aber äh, so, sofern es Staaten gibt und Staatlichkeit gibt und es eine Dimension meines Handelns ist, muss ich immer davon ausgehen, dass ich, äh, dass ich dieses Recht Kraft meiner oder Qua meiner inkorporiertheit habe. Und das ist um eine andere Möglichkeit zu handeln als, als Gegenüber
1: der Industrie. Ich bin schon altes ja. ja, Das ist doch aber ein, eine Art Schlusswort.
5: Ja, ja aber ich wollte nur, ich wollte einfach dass die ähm, sich artikulieren, ähm, lernen oder artikulieren können. Ich glaube, ähm, das ist letztlich die Krux auch ähm, dessen, was wir hier machen. Man muss natürlich die Klaviatur auch spielen, die es schon gibt an anderer Stelle. Und man muss natürlich nicht versuchen, den Dialog irgendwie hinzubekommen mit den Personen, die auch ähm, woanders Auswirkungen gegeben können. Förderkriterien oder Förderrichtlinien stehen in der Regel, die sind relativ transparent, die stehen auch irgendwo geschrieben, die kann man auch erfragen und so weiter. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Dinge. Man muss natürlich die Arbeit auch machen, dem nachzugehen. Es ist natürlich super, wenn ihr da äh, auftaucht am 14. Einfach um zu signalisieren, wir begeben, euch, wir begeben uns eben auch in dieses diese Feld, um zu verstehen, wie die Funktionsweise wird, um uns dann entsprechend aufzustellen und dann eben tatsächlich auf Augenhöhe das Gespräch zu suchen, weil alles andere bringt ähm, dann ja sonst nicht viel. Wenn wir uns untereinander oder wenn alle sich untereinander immer nur recht geben gegenseitig und ähm, wie du sagst, nach dem gleichen Muster agieren und Konsens haben, dann wird sich kein, kein Dialog herstellen und wird sich keine Veränderung herstellen. Wie, also wie soll der Staat sonst auch wirklich wissen, was er verändern kann, wenn es kein konkretes Angebot gibt und keine Interessensorganisation, die dem gleichkommt, was äh, in diesem sehr heterogene Möbel und Geräusch ist? Nein, nein, auch ist man, dass ja, auch ja, aber Jubiläismus hat auch...
1: Ein gewissen Sinn. Interessensvertretung ist also ein Kreuz, weil wir um das Warte bilden. Ich meine, das ist vielleicht... Okay, bevor äh, das jetzt nochmal fein, ganz großes aufschwört, auch nochmal ein schönes Schlusswort: Tätowier für mehr Vernetzung, Tätowier für mehr äh, Öffentlichkeit, Tätowier für mehr Engagement. Äh, das ist sozusagen hoffentlich das, äh, das Mindeste, was wir hier rausnehmen. Und jetzt. Sind wir gespannt, wie, äh, worüber wir eigentlich die ganze Zeit diskutiert haben. Das
9: an
0: hab Gabi? Also, ja, Gabi erklärt vielleicht ganz kurz einerseits, das was Sie.. Äh, Gabi erklärt ganz kurz, was sie gemacht hat, aber eben halt auch vielleicht, wie Sie aus Ihrer Perspektive wiederum diese drei-vierstündige Diskussion zusammenfassen würde. Ja, das ist echt eine Aufgabe, ich
5: meine, das ist doch, ähm, ich glaube, ich brauche nie so sehr von links nach rechts im Leben her ja? und deswegen ähm, habe ich jetzt auch ein bisschen Mühe mit. Ich glaube, es ist mehr ein Windebild geworden. Aber angefangen hat sich Prinzip mit, mit, ja okay, was soll denn so ein Staat, ähm, was ist Kultur und so Subkultur? Wie äh, kann künstlerische. Freiheit überhaupt agieren und welche Forderungen kann sie haben oder welche Forderungen sollte sie haben an den Staat? Ich habe den Staat immer ein bisschen blau und der hätte zumindest gemacht, die Künstler irgendwie mehr das orange um das äh, zu verdeutlichen. Ja. Dann kam ähm, wieder der Begriff von der kreativen Wirtschaft. Und dann ja, also, ich überhaupt Lust, über Wirtschaft zu agieren. Wie ähm, kann man Selbstmarketing oder Startmarketing irgendwie verschränken? Letztendlich dann also das Angebot an Räume und an Ateliers, welche Sorte von Räumen, Ateliers, Veranstaltungsorte, wird angeboten, und dann Leute dann wiederum sagen, naja, was ist aber wichtig, dass es ich drin bleiben will, so ein komischer Vertrag. Nimmt uns doch mal ernst, wo der Unternehmer oder der Staat uns genauso gut auch sagen kann, naja, nimmt uns auch ernst. Also, vielleicht mehr auf Augenhöhe und und, und, ja, da ähm, geht es dann im Gegensatz halt hier weiter, was ist überhaupt Kunst und Kunst hat keinen Nutzwert. Also, also die Diskussion, dass ich habe ein völlig abgefahrenes äh, Projekt und irgendwie das hat absolut keinen ökonomischen Nutzen, aber vielleicht hat Kunst auch einfach gar keinen Nutzen. Also von Ökonomie und von daher ist eine Berechtigungsdiskussion in, in dem Sinne vielleicht auch ein bisschen überflüssig. Also, da ja, habe ich versucht, den Bogen zu schlagen, über dann halt wieder. Okay, wie wird Kunst definiert? Und bin dann hier gelandet, dass irgendwie die Messplatten doch ein bisschen verschieden angeordnet sind. Also von Seiten der Kunst und von Seiten des Staates. die werden nicht definiert, und dann geht die Kulturförderung. Wer wird gefördert wie wird er gefördert und warum wird er nicht gefördert? Und lieber zehn Kleinen oder ein Großes und diese, dieser Marathon mit den Anträgen, für die man besser mal ein bisschen Ausdauer mitbringen sollte. Oder man sagt, es gibt ein software -Nerven. ich mache das gar nicht. Wie auch immer ich das dann mache, die Idee von einer zentralen Anlaufstation, die den äh, Dialog in Gang hält, aber auch kompetenter ist und Bedürfnisse definiert, war hier noch irgendwie so ein Punkt. Ähm, letztendlich bin ich, äh, endet so ein bisschen hier, nämlich in den echten Diskussion, Reibung und auch die Online-Diskussion. Also die Diskussion soll im Gang gehalten werden. Da habe ich jetzt ja auch noch so ein bisschen das eqv dqv ähm, wissen, was hat das jetzt hier für eine Rolle, das ist, ähm, ich habe es erstmal hier so reingemacht und wusste nicht, wie es jetzt eigentlich zuhören soll. Vielleicht sollte ich das jetzt noch mit, den, mit der Diskussion. Also das, das ist eigentlich dann, vielleicht sind das ja dann diejenigen, die die Diskussion am Laufen halten können. <lacht>